0: Sans permission. Sans permission. Sans permission. Sans permission. Avec. J'ai mis oui, Sans
1: permission. Oh, ça m'a, <rire> Sans
0: permission. Toujours mm -hmm. Sans permission.
2: va craquer. C'est moi. Bienvenue les amis <rire> dans cette introduction bizarre de Sans Permission. Tu connais notre petite tradition des intros bizarres Je connais, je connais. Bon bah bienvenue. Alors, comment t'as atterri ici
3: ben, Je sais pas, vous avez fait un, <rire> un appel à candidature. Ah ouais je me suis dit allez
2: vas-y, ah, ouais, ça, ça, ça serait marrant. Donc c'est pas pipi ce en fait Non. Ah non, il y a eu ah des... une grosse sélection et il tout. Des, il y a des centaines a des gens de... qui candidatent. Plus de 100 personnes il y a des gens qui review les candidatures ouais. et il y a oui. des gens qui choisissent les candidats. C'est bien huilé. Hein.
4: cest à dire que, que je fais bien. partie du top 1%. Après, je ne
3: sais pas, vous avez sélectionné combien de personnes
2: Euh...
1: Trois.
3: Ah ouais, c'est pas mal. Top 3. 3.
2: Et il est 1, 2 ou 3G Il n'y
1: bah, a pas de classement, c'est juste que. <rire> on Ça, des ce des qu on dit, en euh... fonction <rire> des disponibilités, tu vois <rire> <Ouais>. <rire> Non, mais euh, tu peux te présenter rapidement et ouais, après on, on ira en profondeur, mais juste pour que les gens aient un petit ouais, peu de contexte.
3: Ouais, ouais, pas de soucis. Bah, euh, moi, c'est Julien, alias euh, Fuse sur les réseaux. Je fais des vidéos sur YouTube, euh, principalement côté gaming depuis, euh, depuis 2012, un truc comme ça. Et euh, là, à côté, bah, en gros, je, je gère un, un serveur Minecraft. C'est un peu compliqué, euh, cette notion, euh, généralement, pour les gens, mais en gros, c'est l'équivalent d'un jeu en ligne, en fait. Enfin, en gros, on a des devs qui, qui développent des nouvelles fonctionnalités, des graphistes qui qui modifie un peu le jeu et euh, là depuis un an euh, avec, euh, avec des associés on a lancé euh, une agence d'influence à la base pour gérer euh, mes OP à moi et celles de mes potes et bah, ça, ça croit plutôt pas mal donc euh, c'est à peu près voilà, tout, tout ce que je fais euh, en ce
1: moment et en termes de t'es une des plus grosses chaînes Youtube euh, sur Minecraft en France ouais sur même...
3: Minecraft ouais je, je, pense, je pense maintenant avec les shorts c'est dur, dur à dire mais je pense que ouais. Ouais, là, je suis encore le le trône étais la première euh, en termes encore active parce que tu en as ouais. qui ont bifurqué vers d'autres contenus en okay. as, voilà, mais de, sur du Minecraft je pense que, que ouais, c'est
1: dingue t'es es à quoi plus de 2 millions d'abonnés c'est ça 2
3: millions 7 là
1: waouh Ah ouais, à l'échelle de la France c'est c'est pas mal ouais. c'est vraiment dingue et euh, c'est fou le public qu'il y a sur Minecraft et, 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 et je sais qu'il y a eu plusieurs booms moi quand à l'époque j'ai joué un petit peu à Minecraft <rire> quel âge je devais avoir 15-16 ans je crois je faisais. Euh... J'ai pas fait mon serveur, mais on faisait. On modifiait, on faisait des modes, des trucs. Euh... C'était quoi le truc Fallen Kingdom,
3: ouais, Fallen Kingdom Ouais, Fallen Kingdom, ça c'était l'époque euh, des anciens youtubeurs, la première génération.
1: Toi, t'es arrivé après ça
3: Moi, je suis arrivé après ça. Moi, j'étais un peu le, le petit nouveau à cette époque-là. Euh, ouais, j'étais Enfin, euh, j'étais une toute petite chaîne. Mais ouais, Minecraft, en vrai, clairement, euh, en termes d'audience, je crois que euh, ça s'est jamais vraiment fait détrôner, même par Fortnite euh, dans son ah, prime. Ouais, ouais, ouais. Et là, en 2000, 2021, je crois qu'on a passé le, le, les 1000 milliards de vues sur YouTube. donc C'est de, de très, très loin le jeu le plus, le plus regardé de, de toute la plateforme. Et, et c'est très cyclique, en fait. C'est-à-dire okay. que euh, tu as eu le, le premier Prime 2012. Après, tu as eu une petite période euh, un peu de creux, qui restait quand même euh, très populaire, tu vois. Mais il n'y avait, y avait pas autant de hype. Il y en a eu une autre à partir de 2019, avec euh, je sais pas si vous avez entendu parler de Dream, de... A ouais, je regardais. Bruit, ouais,
1: ouais c'est... Il... C'était quoi le concept de ces vidéos Ça faisait genre une
3: heure. Ouais, c'était des vidéos d'une heure où en fait il était extrêmement fort à Minecraft. Ouais. Euh, et en fait il se faisait chasser par euh, ses potes et il devait survivre et il devait finir le jeu en même temps. Et ça faisait en fait, ça faisait comme un James Bond en fait, parce que tu voyais des, des trucs incroyables à chaque fois. Tu vois, des... Après, il bon, faut connaître un petit peu le jeu pour ouais. voir le, la difficulté du truc. Mm -hmm. Mais, euh, mais c'était vraiment. Euh... De semaine en semaine, à chaque fois, il mettait la barre plus haut ouais. et, ça, et ça a explosé, même en dehors de la sphère Minecraft, tu vois, parce que, pour que je pense, pour qu'il ouais. entendu parler, c'est quand même assez huge, quoi.
1: Et il avait gagné, je sais pas combien d'abonnés en, ouais, bah, en un, fait, un mois. Euh...
3: Ouais, ouais, bah, il l'a fait, euh, bah, c'était la plus grosse croissance Minecraft, je crois, euh, qu'il a eu euh, de, de toute l'histoire de YouTube, quoi. Puis même, il est sorti, euh, maintenant, il, il, est, il est presque mainstream, quoi. Je crois qu'il s'est mis à la musique, là, maintenant. Ok. Et euh, bon, la transition... Euh, je difficile. Pas... <rire> ouais, difficile, honnêtement. Ouais. C'était compliqué.
1: Et toi, du coup, comment est-ce que tu as fait... Quel type de vidéo a fait vraiment exploser ta chaîne Il
3: n'y a pas vraiment de, de type de vidéo spécifique. Je pense que... Moi, pendant deux ans, j'ai ramé. Euh, vraiment euh, que dalle. Et euh, au bout de deux ans, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé. Du jour au lendemain, le, la chaîne est rentrée dans l'algorithme. Et, euh, et à partir de là, ça a vraiment snowball. Mais je ne dirais pas qu'il y a un contenu spécifique qui ça a fait a rien décoller changé le... changé dans les deux ans si, bien sûr que si. J'ai itéré sur mon truc, j'ai amélioré, Enfin voilà, mais c'est pas un truc où j'ai dit, ah, je vais faire ce nouveau concept. Et euh... c'est
2: une, une nouvelle vidéo qui est rentrée dans l'algo et après la chaîne, où c'est toutes les vidéos qui ont commencé à monter C'est
3: quelques vidéos, on va dire 5-6 vidéos qui ont commencé à faire des vues, commencé à avoir de l'attraction et, euh, et derrière, ça a suivi. Okay.
1: C'est quoi genre ta vidéo la plus vue
3: alors là, en plus je me suis dit vous allez me poser la question mais c'est euh, c'est une parodie musicale euh, excusez-moi de, de Joule <rire> de On m'appelle Lovnik, euh, j'ai retransformé en On m'appelle Fuse okay. euh, 3 bon écoute euh, erreur non. de jeunesse combien hein, de euh, <rire> 5 millions je crois mais... ouais. et, et
1: deux... on met un extrait juste non, maintenant <rire> non mais j'assume c'est pas grave vrai, je l'ai laissé en ligne c'est bon On m'appelle ça, Fuse 3 et la deuxième J'avoue que enfin, je ne pas, en vrai. Alors, je... pas. Ok. Et, euh, okay. Et, et tu fais quoi comme type de gameplay Genre la plupart de tes, de tes vidéos, il se passe quoi dans...
3: bah, En fait, là, euh, là où c'est compliqué, c'est que là, là j'ai quand même pas mal diversifié parce que tu vois, 13 ans sur Minecraft, euh... en fait j'aime bien l'aspect compétitif de toujours essayer de rester, euh, faire des contenus frais, faire des nouveaux trucs, etc. et pas se laisser dépasser par, par les nouveaux. J'aime bien ce truc-là, mais ça peut vite devenir un peu aliénant de toujours faire la même chose, donc... Euh... Là j cette année, là j'ai j'ai sorti une chaîne où je fais un peu plus de, de multi-gaming, du gameplay, où juste vraiment je lance le jeu, je ne je, je me prends pas trop la tête. Euh, j'ai une chaîne aussi où je parle un petit peu plus behind the scenes sur le sur tout ce qui est euh, l'économie des créateurs. Donc euh, là où je suis, bah, un, ça, ça ressemble un peu à du building public en fait, où euh, bah, je rentre en détail sur ok bon bah là ce mois-ci. Euh, euh, J'ai telle difficulté, on a fait tant de CA sur, par exemple sur Palladium qui est mon serveur Minecraft. Euh, ah ouais, bah là il y a eu cette merde là, machin, voilà la nouvelle stratégie. Euh, et, euh, et sinon sur la chaîne principale, le contenu, je vois ça un peu comme tout ce qui touche globalement de près ou de loin à Minecraft, j'essaye de, de m'en rapprocher pour avoir vraiment une vue euh, globale sur, le, sur la commu. Quoi.
4: Ok. Et. Qu'est-ce qui fait que tu t'es lassé un petit peu de Minecraft au fur et à mesure des années C'est que tu étais plus connecté avec l'audience que tu as attiré Je
3: pense même pas, hein, mais je pense que Moi j'ai fait euh, une vidéo par jour pendant 6 euh, ans. What Et euh, c'est pas une vidéo où j'arrive, je tourne 2 heures, tu vois. Je me lève à 8 heures, je fais toute la vidéo, machin, etc. En plus. Genre sans... sans pause Bah si, bah, je mange le Ça... midi, etc. Non, mais tu vois, mais, <rire> ton... <rire>
1: mais ton, ton nombre de vidéos par jour là, t'as as, as fait un streak de 6 ans Non, j'ai pas fait un streak, okay. mais je pense
3: en gros sur une année. 365 jours, je dois être à 340 vidéos. Ah ouais. Et euh, mais parce que c'est pas en plus que je prenais des vacances, c'est juste « Ah euh, oh putain merde, il y a eu une merde sur l'upload ou machin. Mmh. » En plus, c'était en flux tendu. C'est-à-dire, le matin, j'arrive à 8h et toutes les 2h, j'envoie des rushs à mon monteur ouais. qui monte en parallèle. Et à 18h, euh, pof, il faut poster, tu vois.
2: Putain, oh. mais pourquoi
3: <rire> et, mais En fait, c'est une sorte de superstition. Parce que, tu vois, quand j'ai commencé YouTube et que j'ai su qu'on pouvait en vivre, j'étais en mode « Putain, je veux trop faire ça, c'est incroyable, tu vois. » Et pendant deux ans, bah, du coup, j'étais. Euh, au début, j'ai commencé, je ne savais pas qu'on pouvait en vivre. J'ai appris qu'on pouvait en vivre, j'étais en mode, mais putain, je veux trop faire ça. J'ai commencé à prendre ça un peu au sérieux. Et au bout des deux ans, euh, le truc a commencé à péter. Je me suis dit, OK, euh, vas-y, c'est ma chance, il ne faut pas que j'abandonne. En plus, j'étais en études à l'époque. Euh, et je me disais, je veux vraiment en vivre. Du coup, je ne voulais absolument pas que ça s'arrête avant d'avoir pu tester d'en vivre. Donc, euh, le soir, je rentrais des cours, pof, euh, j'enregistrais je, jusqu'à jusqu 3 heures, pof, le lendemain, cours, euh, tout ça, je rebelote. Ensuite, je termine mes études, je peux en vivre, et je me dis, bah, putain, en vrai, c'est une habitude, en fait. Tu sais, c'est un truc où tu te dis, t'as même peur, c'est une superstition. Tu te dis, si demain j'arrête de poster tous les jours, euh, je, 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 qu'est-ce qui se passe tu Est-ce que, est que ça marche encore et En plus, j'étais très influencé de, à l'époque, c'était l'époque des Daily Vlogs, mm -hmm. euh, Logan Paul et tout. Mm -hmm. Et en vrai, moi, ça m'avait de fou inspiré, juste, la déterre du gars euh, qui, a, qui a enchaîné 400 vlogs comme ça. Bon, après, vas-y, les, les controverses euh, qu'on lui connaît maintenant, mais. Euh, mais le gars, le gars en tout cas, là, son éthique de travail. Moi, je sais que ça m'avait beaucoup inspiré. Et ça m'a un peu gardé euh, pendant pas mal d'années le... ce délire du daily plot, quoi.
1: Ok, incroyable. Et, et, et y a, par rapport à Minecraft, il y a pas mal de, de préjugés, euh, je dirais, de personnes qui pensent que c'est vraiment les gamins qui sont dessus. À quel point est-ce que euh, tu ressens dans ton audience que c'est vraiment un public plus jeune ou est-ce que, en fait, c'est vraiment un préjugé et, euh, en fait, il y a aussi pas mal de, de personnes plus âgées qui, qui font du Minecraft
3: il y, a quand même, il y a quand même beaucoup de, beaucoup de jeunes qui regardent, euh, je pense que le public aussi grandit avec le jeu, euh, là aujourd'hui j'ai une communauté qui est un peu plus vieille quand même qu'il y a, a 3-4 ans euh, et je pense aussi que ça dépend du contenu qu'on fait en fait il y, a, mmh. il y a du contenu qui est très axé pour les enfants où euh, tu sens qu'il n'y a pas forcément d'effort de, de réflexion derrière c'est juste euh... enfin, un contenu pour enfants quoi Genre, je pense que tu vois très clairement ce que c'est et... Euh, Toi,
1: tu et... pas de faire du contenu pour les enfants... Ah, j'ai
3: pas envie d'être en mode euh, le gars. Oui, non, moi, je suis au-dessus de ça et tout. Tu vois. Ouais. De... En fait, j'essaye de plaire au plus grand public possible, mais de saupoudrer un petit peu comme de substance pour que euh, quelqu'un de, de plus âgé, tu vois, qui a, qui a mon âge ou quoi, puisse euh, capter des, des petits traits Et moi, j'aime bien aussi... Euh, parce que, par exemple, tu vois, j'ai une série où ça reprend le monde entier. Euh, donc, chaque personne a un pays. Enfin, plusieurs équipes ont un pays et tu peux faire des guerres entre les pays etc et moi j'aime bien, bien tous les trucs de, tous les délires de géopolitique de trucs de machin et du coup j'essaye de, de relier avec du truc que tu peux voir en vrai euh, pour enfin saupoudrer un peu de je dire de culture parce qu'en vrai euh, moi enfin j'ai pas fait d'études là dedans j'en sais rien <rire> je sais pas ce que mais euh, au moins de trucs qui m'intéressent en fait je parle de trucs qui m'intéressent au travers de Minecraft
1: et tu penses que c'est quoi qui t'a permis du coup euh d'exploser comme ça et d'avoir cette croissance Si c'est pas un certain type de format, est-ce que tu est, est es spécialement bon dans le jeu ou est-ce je que c'est des concepts ou <rire> ta manière de commenter ou juste la régularité t'as trouvé à quoi ton succès Je pense qu'il y a
3: plusieurs éléments. Euh, je dirais régularité déjà. C'est sûr que le fait d'être là tous les jours, euh, ça crée une habitude de, de visionnage euh, et ça crée une proximité avec les gens. Je pense le fait justement d'aller un petit peu à contre-courant, de faire le contenu euh, facile, d'arriver de dire ah, « vas-y, on va faire... Euh, » pendant un moment il y avait la, la, la mode euh, ça s'appelait des Minecraft, en fait, euh, Minecraft mais en fait c'est Minecraft mais quand je touche du verre, euh, ah je oui. perds de la vie enfin tu vois et bon ça c'est du contenu euh, je vais pas cracher dessus gratuitement tu vois mais je trouve c'est c'est ah je prends des dégâts un truc excuse
2: -moi, excuse -moi, rien compris. <rire> <rire> ok vas-y
3: je vais, vais... c'est vrai que du coup je, je pars un peu vite en gros oh, tu vois Minecraft oui. à peu près voilà euh... Minecraft mais là j'ai pas compris mais, en, en fait en gros c'est c'est une série de, une suite de concepts qui s'appelle Minecraft mais et il se passe quelque chose. Donc par exemple Minecraft mais quand je touche du vert, euh, je perds de la vie. C'est-à-dire dès que tu touches un bloc qui a une couleur verte, ta vie elle descend. Et du coup il faut réussir à survivre dans le jeu en évitant
2: les blocs verts pour euh, finir le jeu. Ah c'est des variations. Oui du voilà c'est des variations, c'est okay, des, des vous vous modifs. Oui. Okay. J'ai déjà, <rire> de déjà vu des vidéos de ça. Comment
1: <rire> J'ai déjà vu des vidéos de ça. Okay.
3: Mais voilà et du coup ça je trouve que c'est du contenu un petit peu vous facile. Tu peu... as joué,
4: toi ouais, joué.
1: J'ai ouais. joué
4: aussi. J'étais pas un expert mais j'ai passé des bons. T'as jamais joué
1: toi Jamais. jamais. C'est stylé, hein. c'est vraiment addictif. Hein. Si c'est délire nom... parce que tu peux vraiment créer euh, ton ouais, jeu. En fait. Tu peux potes. faire plein de trucs différents. Ouais. Si tu arrives à motiver une bonne équipe de potes, ouais. tu peux te faire tellement de délire Et maintenant, je pense, peux... enfin moi j'ai pas suivi, mais je pense qu'il va y doit avoir tellement que, de modes et de...
2: Dans Minecraft, Le système solaire dans Minecraft. Non. Ouais, j'ai vu aussi, ouais.
3: J'ai vu. Ouais, mais il y a tellement de trucs. Mais les gens, en vrai, ils utilisent ça comme un support et ils font des trucs de fou Par exemple, je sais qu'il y a une, euh, une map qui a été construite. Euh, qui contient réaliser, tous, les, tous les bouquins interdits dans certains pays. Tu vois. Donc as certains pays ah euh, oui. qui, sont, euh, qui sont assez stricts à niveau censure. Et en fait, ils se servent de Minecraft pour, euh, à travers la map pour euh, partager... Euh... Donc ils écrivent sur
2: la map le bouquin.
3: En fait, dans Minecraft, as des livres dans lesquels tu peux écrire. Ah. Et après, tu peux les mettre dans des coffres et les gens, ils peuvent euh, okay. regarder le
1: truc. Tu connais l'histoire du fondateur Il
3: ouais. <rire> ouais, ouais, est okay. es parti en couille, il va
2: pas bien le
1: pauvre bah, il, a, il a revendu parti à LA acheté euh, une des plus grandes baraques de LA organisé certaines des plus grandes fêtes de LA et après qu'est-ce qui s'est passé
2: il a été sur Twitter <rire> voilà. il a dit à quel point il était seul et déprimé et il s'est fait déchiqueter par les gens parce que les gens ne peuvent pas supporter l'idée d'un milliardaire malheureux et le tweet storm qu'on peut mettre en référence ouais. il est trop beau parce que enfin trop beau il est vraiment touchant. Mais Les gens n'aiment pas les problèmes de riches. Ils préfèrent les problèmes de pauvres. Pourtant, les problèmes de pauvres sont plus courants et plus chiants. <rire> les vrais problèmes intéressants, c'est des problèmes des gens qui ne devraient pas avoir de problème. C'est là où l'humanité s'exprime.
3: Après, en même temps, parce que pour le coup, tu vois, je pense que lui, il n'a pas fait ça dans, dans l'esprit entrepreneur. tu vois. Il, non. A, il a fait
2: son jeu. Ouais. Euh, c'est ce qu'il dit dans toute forme. Il, il dit littéralement "I'm not Elon Musk shit". <rire> 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 c'est un Allemand, hein, c'est ça Je suis un non, Suédois. Suédois. Euh, c'est quoi son nom
3: euh, Marcus Persson.
1: Et il a vendu, c'est quoi Plusieurs dizaines de milliards
3: Non, 2,5 milliards, je crois. Ouais. 2,5 milliards 5. Je crois qu'il avait 98% de la boîte.
1: Mais il, il a gardé des parts, non Dans Microsoft ah Non, non il, même pas Il a, pas a rien okay. gardé.
2: Okay. D'ailleurs, Microsoft, euh... a, oui, c est, c est Microsoft a enlevé dans le jeu toute référence à lui. Ah le ouais. statut de lui, tout, tout, tout. Ils ont tout effacé parce qu'il était, il était devenu très gênant en termes de pillards. Hmm. D'ailleurs, si on peut faire. Tiens, petit moment, parce que j'imagine les gens qui écoutent ça ils, et qui tout de suite ont une réaction. Ah, Microsoft, c'est méchant, c'est connard et tout. Euh, je souhaite à personne d'être dans ces situations de pierre là où tu es déchiré entre le fait de faire la chose qui est importante pour ta boîte et la chose qui est importante pour la personne et de devoir faire passer les intérêts de la boîte avant de la personne. Je pense que chez Microsoft, quand ils ont racheté sa boîte et machin, ils l'admiraient. Euh, c'est en plus les mecs qui l'ont racheté, c'est des mecs vraiment bien et. J'imagine la réunion où il y a leur boss qui leur dit « Les gars, euh, votre type, là, il est en train de partir en couille. Il devient un problème de PR pour nous. Il euh, faut euh, me nettoyer tout ça. » Et de devoir le faire, euh, ça ne doit vraiment pas être facile.
1: Et ce qu'on oublie aussi souvent, c'est que les, les dirigeants d'entreprises ont un devoir euh, de maximisation des profits envers ouais. les actionnaires qui de est chance. légal. S'ils si font un choix, euh, par exemple... Euh, par valeur ou par amitié pour quelqu'un qui va à l'encontre de la maximisation des profits pour les investisseurs et les actionnaires, ils peuvent se retrouver devant un tribunal. Ce n'est même pas des histoires de, de valeur ou de, de croyances, c'est même, tu es, es obligé, c'est ton travail. Quoi. Tu, ouais, tu dois maximiser l'argent dans ton Tu euh, vas
3: prouver que le fait de laisser la référence dans le jeu euh, dans un petit coin du truc, est-ce que vraiment ça impacte
4: euh... C'est vrai. Il est devenu quoi euh, aujourd'hui, vous savez ou pas okay.
3: Je crois que dernière nouvelle, ça allait un peu mieux, mais euh, bon, peut-être... Je... Après, il... ouais, on n'entend plus trop parler.
4: Ok, ok, ok. Donc toi, tu as commencé euh, sur YouTube euh, très tôt. Tu as quel âge aujourd'hui
3: Moi, j'ai 25 là aujourd'hui. J'ai dû commencer à 12, un truc comme ça.
4: 12 ans, ah, ok. Ouais. Et tu as commencé directement par des vidéos gaming euh, sur Minecraft
3: J'ai fait euh, Minecraft...
2: Quand tu racontais ta vidéo tous les jours, là, 8 heures par jour, là, avec tes 2 heures de rush, euh, <rire> t'as envoyé au monteur, t'avais 12 ans quand t'avais commencé Non, tu alors j'ai comme commencé
3: 12 ans, je faisais une vidéo par semaine, et après le jour où ça a commencé un peu à s'emballer, là j'ai passé un jour un par jour, euh, c'était en 2015. 2015, j'avais...
2: Euh, 15 ans. 15, euh, 17. Ah non, pardon, je fais un calcul de merde. Donc, ouais. À l'âge de 17 ans, t'as fait une vidéo par jour jusqu'à tes 25 ans
3: Ouais, c'est. Non, pas jusqu'à 25 ans. J'ai arrêté il y a. Là, je suis à 5 par semaine. Pardon. 5 par semaine sur la principale après. Voilà, mais... euh, non, bah, j'ai arrêté il y a 2-3 ans. On en des
2: feignants comme ça. <rire> <rire> ah, skinny.
1: En vrai, la régularité, c'est abusé comme ça. Ça, ouais, ça fonctionne partout en fait. Ah hein. oui, c'est le hack. Hein.
3: Sans ouais. YouTube, parce que je pense qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui veulent, qui veulent réussir sur YouTube. Et à chaque fois qu'on me demande comment tu fais et comment ça marche, ouais. en vrai, c'est est la recette, c'est est sûr de marcher. Tu fais régulier le meilleur contenu possible et tu t'arrêtes pas. Ouais. Et tu es sûr que sur un horizon de temps suffisamment grand, tu, ça va finir par marcher, tu vas finir par, par réussir. C'est comme pour tout en fait. Hein.
1: Oui, mais cette histoire de régularité, moi je l'ai remarqué quand j'étais à l'université. À l'université, t'imagines que les meilleurs étudiants, euh, tu sais, dans les films, c'est le mec qui est au fond de la classe avec euh, les cheveux en bataille et puis il dit rien. Puis le prof, quand il lui pose la question, en fait, il a déjà tout calculé dans sa tête super vite et il a jamais besoin de travailler. Et en fait, j'avais regardé euh, le top 10 des étudiants euh, dans ma volée et les 10, c'était les 10 qui étaient le plus souvent à la bibliothèque. Donc certes, c'était des mecs intelligents, mais ils travaillaient tous comme des enculés. Et c'est ça qui faisait la différence, parce que jour après jour, ils étaient à la bibliothèque. Et si jour après jour, tu es sur YouTube, ben tu perds sur YouTube. Si jour après jour, tu es dans ton business, tu perds dans ton business. Il faut juste avoir cette, cette discipline de dire euh, « Je vais juste travailler tous les jours. » Et mon objectif, c'est travailler tous les jours. Ce n'est pas d'avoir un certain nombre d'abonnés ou de faire une certaine vidéo. Non, mon objectif, c'est travailler tous les jours. Et si je travaille tous les jours, par la force des choses...
3: Après travailler avec intention aussi parce que ouais. travailler juste pour faire les heures ouais. et si tu travailles avec l'intention d'améliorer tu regardes tu réfléchis tu fais du feedback sur ce que tu as fait là tu es dix fois plus efficace
4: 100% moi ça m'a beaucoup aidé aussi cette croyance au début quand j'ai démarré je me suis dit si je poste un réel moi c'était des formats réels un réel par jour tous les jours pendant trois ans et que j'ai pas de résultat que j'ai pas d'audience alors je ferai autre chose j'abandonne j'arrête mais tant que je me suis pas engagé à ah, 1000% ça, dans le process je, je, je lâcherai pas et en fait, on est souvent très surpris d'à quel point ça peut aller vite. Bon, toi, ça a mis deux ans, du coup
3: Après, c'était nul, hein, ce que je faisais au début, hein, mais euh, l'important, c'est que c'est la trajectoire, euh, ne serait-ce qu'en termes d'abonnés, mais aussi en termes de qualité, tu vois.
4: Mmh, 100%. Donc, tu as commencé euh, à l'âge de 15 ans bah,
3: En fait, c'est flou, mais je sais qu'en tout cas, cette chaîne-là, je l'ai commencée en septembre 2012, et après, j'avais eu deux chaînes avant, mais qui n'ont pas duré longtemps. Donc, euh, on va dire commencer vraiment septembre 2012.
4: Okay. Donc, 13 ans. 13 ans. Et... Euh, Qu'est-ce qui fait, à ton avis, que... Qu'est-ce qui fait qu'on crée du bon contenu, selon toi Qu'est-ce qui... Qu qui différencie un contenu moyen dans, dans le très bon contenu sur la plateforme et qui va faire qu'il va ouais. plus performer ouais,
3: C'est une bonne question, mais je pense que c'est vraiment un truc très subtil. Euh... De... En fait, il faut care. Tu vois, si, si tu postes du contenu à la chaîne et tout, tu dis, ah, vas-y, j'ai fait 5 vidéos aujourd'hui, tac, 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 et que tu régurgites du... Enfin, ça se ressent en fait. Enfin, je, je trouve que ça se ressent euh, que sur la surface, tu peux arriver à un certain niveau, mais tu auras forcément un plafond de verre. Et que les gens qui arrivent euh, vraiment à... Par exemple, dans la, dans la niche business, je trouve qu'il y a quelqu'un qui fait ça très bien, c'est euh, Marketing Mania. Je trouve qu'il a... pourrait juste régurgiter les infos que tu trouves sur Twitter, sur trucs, sur machin. Mais à chaque fois, il rajoute un soupçon d'analyse, un truc que tu vois nulle part ailleurs. Et je sais que quand je regarde la vidéo, je sais que je vais apprendre un truc et que ça va, que ça va me changer une perspective. Tu vois.
4: Mm. Donc c'est vraiment le, le fond qui doit être avec de la substance selon toi pour euh, pouvoir réussir à avoir une chaîne qui... Moi je dirais
3: le fond est plus important que la forme. Après si un micro de merde qu'on t'entend pas, euh, bon, es, tu, vois, ça, tu vas mm. pas aller très loin. Mais...
4: Combien d'heures par jour tu passes à consommer du contenu <rire>
3: euh, bah, J'ai un tracker sur, sur mon ordi du temps que je passe et en fait bah, tu vois des fois ça c'est une mauvaise habitude que j'ai pris, mais j'ai toujours une vidéo sur le côté et tout, en x2. Donc, euh, <rire> là, j'ai regardé sur 2021. Après, j'ai arrêté de traquer, mais c'était euh, 4h30, 4h30 par jour en moyenne, tu vois. Ok.
4: Donc, tu as toute une partie où tu réfléchis à la production. Tu te dis, comment est-ce que je vais pouvoir faire la meilleure vidéo possible Tu travailles dessus pendant 8h. Et en plus de ça, en parallèle, tu as des trucs en fond qui tournent pendant 4h où tu, tu consommes.
3: Ouais. Bah, là, là, du coup, là, maintenant, je, je, je prends un peu moins de temps à faire une vidéo parce que j'ai pas mal délégué euh, pas mal de parties. Vous êtes combien, là euh, sur Youtube on est 9 okay. et après sur le, tout le reste on est en tout une vingtaine je pense.
2: Okay. Okay. Attends, attends, attends attends explique nous ça <rire> <rire> 9 sur Youtube
3: ouais euh, il ouais, y a 9 personnes euh, en équivalent temps plein on va dire en gros euh, ça va vite hein, parce que tu vois j'ai ben, 5 monteurs déjà parce que maintenant je suis plus en flux tendu du coup euh, je prends un peu plus de temps sur les montages j'ai euh, un chargé de prod, parce que j'essaye de partir un peu plus dans du contenu IRL, tout ça. Donc euh, là, ça, c'est du contenu sur lequel on, on avance. J'ai un bras droit qui m'aide sur tout ce qui est administratif, tout ce qui est, euh, tous les trucs chiants, euh, réservation, trucs. Enfin, un peu assistant, mais un peu plus, tu vois. Euh, j'ai un miamaker Maker. Et, euh, putain, je sais plus. Bon, je vois. Toi. Ouais, moi, toi. neuf. Et après, à côté, bah, j'ai le serveur Minecraft, donc on a euh, six développeurs, euh, un graphiste. Euh, de game designer. Euh...
1: Combien de d'utilisateurs du serveur
3: Je bah ça dépend tu, tu veux quoi comme métrique tu veux par mois en tout euh... Ouais pour moi. par mois. Par euh, mois euh, 40 000 joueurs uniques je pense.
1: Ok et ils doivent payer
3: C'est gratuit mais c'est euh, un peu modèle euh, micro transaction euh... enfin en gros tu peux free to play en fait.
1: Ouais ok et et euh... Tu parles de tes chiffres euh, en termes de combien tu gagnes, etc., par activité Ouais, ou... ouais
3: je, je... En tout cas, sur la partie serveur, sur la partie YouTube, euh, je reste vague. Mais parce qu'en fait, mmh. tu vois, là, j'ai commencé le building public euh, en juin et j'essaye tu vois, de mettre au compte-goutte les infos, tu vois, histoire que okay. je sors pas tout d'un coup. Mais euh, parce que je sais ce que tu vas me demander. Mmh. Tu vois. Mais, mais, <rire> <rire> balance ce que tu peux balancer. <rire> non, euh, bon, en gros, je pense sur 2022 tout confondu euh, en CA, on a dû faire euh, 2 millions, un truc comme ça. Tout confondu. Tout confondu, ouais. Euh, là, je sais qu'en 2023, le serveur, il a fait 700 000. Donc on, a, on a eu une bonne année. Et après, là, du coup, cette année, c'est rajouté la, la truc d'influence qui gère, qui gère les OP. Et en fait, à la base, c'était pas du tout censé être... Enfin, euh, c'est en juste censé gérer mes OP à moi et les OP. Enfin, euh, les OP, pour ceux qui... qui je sais pas si c'est du jargon, mais c'est euh, les, les communications sponso, quoi. Les, les sponso qui y a les vidéos. Euh, et je crois on a fait un bah million en un an, là, en, impôt, ah ouais. en 10 mois. Donc, euh, parce qu'en fait, au final.
1: On, 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 on OP, euh, en OP total ou, OP. ou en votre part des un OP En volume d'OP,
3: Parce qu'à la base, on s'était dit, vas-y, on fait 200, 300, c'est pas mal pour commencer. Et en fait, il y a plein de talents qui. Bon, J'aime pas trop ce mot, mais il y a plein d'autres créateurs qui ont entendu parler de nous par bouche à oreille. Et qui, euh, en fait, ça, ça va vite en fait. Hein.
1: Et toi, du coup, t'as, as j'imagine, un CEO qui gère ça ou... Ouais,
3: là, sur, sur cette partie-là, moi, je suis. T'es plus très ambassadeur en fait.
1: Of, quoi. Okay. ok. Et, et euh, tu te considères plus comme, du coup, euh, un entrepreneur ou un youtubeur
3: Je pense que là, le truc qui m'amuse le plus, c'est la partie entrepreneuriat. Maintenant, euh, tout est basé sur la création de contenu. Donc, je suis obligé d'être créateur de contenu first mais euh, mais en tout cas j'ai vraiment je, je enfin en tout cas j'essaye de, de structurer les choses bien pour que tout tourne enfin c'est ça que j'aime bien en fait j'aime bien tout structurer mettre des systèmes en place vérifier les trucs euh, raffiner les process etc jusqu'à ce que tout soit carré et que moi je puisse me dégager du temps ça c'était le gros le gros sujet de 2023 j'ai j'ai pas essayé spécialement de faire des plus gros chiffres j'ai essayé de faire euh, j'ai essayé vraiment juste de me libérer du temps tu vois genre c'était le, le challenge
4: ok et c'est où tes sociétés euh, en France. En France
3: Tout en France. Euh, là, cette année, j'habite au Canada, mais c'est juste pour un an. Euh, du coup, je ne sais pas. Tu peux, tu peux, c'est l'administratif un peu plus. Ouais.
4: Pourquoi tu es allé vivre au Canada pendant un an euh,
3: C'est ma copine, en fait. Quoi non, non, non. <rire> non, ma copine a fait un, un doctorat et a fait une co-tutelle avec l'université à Montréal. Un doctorat de quoi euh, En histoire.
2: Et tu es avec elle depuis combien de temps
3: euh, c'est 4 ans.
2: Ah, parce qu'il fait une vidéo par jour, je me demande quand est-ce qu'il l'a rencontré. <rire> <rire> tu rencontré sur Minecraft Non, 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 non.
1: Oh, Comment
3: euh, Il a plus de rencontre. Ok,
1: ok. Tout est en ligne. Hein. Comment Tout est en ligne. Tout est en
2: ligne. Ouais. Ouais, ligne. Aujourd'hui.
3: Euh...
1: Il y, -y, pas... y a des gens qui se rencontrent sur Minecraft, etc. Il y, 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 y a des filles sur Minecraft ou c'est quand même très mec
3: Ouais, en vrai, le gaming, euh, tu as les chiffres, euh, oui, machin, 50% de femmes, 50% de... En vrai, c'est pas, pas des vrais chiffres, hein, c'est du truc de Pierre, mais je pense que dans les, dans les vraies proportions, tu as peut-être 15-20%. Okay. Euh, en tout cas, dans, dans la communauté que j'ai, après, je pense que de filles qui jouent, il y, y en a potentiellement plus, mais peut-être qu'en termes de consommation de contenu, il y en a moins. Je sais pas. j'ai pas les chiffres.
4: Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe euh, une OP généralement, euh, puisque du coup, tu as une agence qui est spécialisée là-dedans entre des créateurs, une marque qu'ils souhaitent C'est quoi généralement euh, les rémunérations qui sont proposées Quel est le process Comment ça se passe
3: euh, ouais, ouais, bonne question. Euh, alors en gros, généralement, c'est soit du outbound, c'est-à-dire tu vas chercher euh, un client. Genre par exemple, j'arrive, j'ai un projet de vidéo, je dis OK, je veux faire ça, j'ai besoin de tant de budget. Et euh, du coup, euh, bah, mon agent, il va chercher, euh, il va prospecter. Soit c'est du inbound où il y a par exemple bah du coup une marque qui dit « Ok, j'ai tant de budget », qui va aller voir une agence. L'agence, elle va faire ce qui s'appelle du sourcing, c'est-à-dire elle va aller voir plein de créateurs. Elle va dire euh, « Est-ce que tu es intéressé pour tel truc, pour tel budget ?» machin. Elle va sortir une liste, elle va l'envoyer à la marque. La marque, elle va dire « Je veux tel profil, tel profil, tel profil. »« Un an lui, je veux pas. » Et ensuite, à partir de là, tu reçois un brief. Tu envoies un script à la marque de à peu près ce que tu veux dire la marque valide te fait les retours. Ensuite, tu enregistres la capsule, tu la montes, tu l'envoies à la marque, elle te fait les retours. Et ensuite, vous vous mettez d'accord sur une date de publication et vous publiez.
4: Ok. C'est un process qui prend combien de temps, en moyenne
3: euh, En fait, les marques... <rire> les marques. Alors soit tu soit as des marques qui s'y prennent six mois à l'avance, soit tu as des marques qui s'y prennent deux semaines à l'avance. Okay. Euh, la deuxième situation est vraiment chiante. <rire> Mais bon, vas-y, on va ne va pas cracher dessus, c'est comme ça qu'on vit. Mais euh, en gros, je vais dire en moyenne... Un mois. mois euh...
1: C'est quoi en France hein, les, euh, les CPM sur, des, sur, les sur OP. des op? Après ça dépend. Hein, ça dépend, d'imagine je... de ta niche, Et moi, etc. Mais... Vous
3: vouliez sponsor euh, vos épisodes Parce que vous, je ouais. pense que vous avez un CPM qui est, qui doit être
1: qui est, qui est vraiment bien. C'est ouais, que... du business.
4: CPM, c'est coût par mille. En ouais, gros,
3: exact. sur du mainstream, il y a quelques années, tu étais plus autour de 20. Là, aujourd'hui, euh, ça a un peu, un peu, un peu amélioré, c'est plus autour de 30. Après, ça, c'est vraiment des grands chiffres. Hein, tu vois des, des fois, tu pars euh, moins, des fois, tu pars plus. Euh, vous, je pense, objectivement, parce que vous avez vraiment une audience qualifiée euh, de fou, je pense, enfin, vous, ouais, fois deux, fois trois. Après, je pas envie de m'avancer, ah ouais. mais...
1: Donc on peut faire du 50 par 1000. Je pense, hein. Donc 5000 balles par épisode. Plus, 7500.
3: Ah non, bah non, beaucoup plus.
1: Attends, on fait 150 000 vues. Attends,
3: 3000. Oui, non, si, bah c'est ouais. Oui, ouais, 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 ça.
2: 7500. On fait que 150 000 vues pour l'épisode <rire> Ça dépend, les épisodes. <rire>
1: <rire> ça dépend, quand tu quand t'embrouilles tu euh, avec ta euh, ça, ça monte à 500
0: 000.
2: Ah ouais, <rire> c'est ça l'épisode le plus... Euh... Oui. Parce qu'on s'embrouille. <rire> oui, c'était... Franchement, pas, il on... était énorme cet épisode. Mais je me souviens pas. Vous
1: n'êtes pas, pas embrouillé, mais vous avez eu un débat sur l'Arabie Saoudite ouais. où vous étiez quand même bien, ah, Saoudite. bien à fond. Ah, ouais,
2: ouais.
1: Ouais. Là, Si t'as envie, n'hésite pas.
2: Bah Trouve-moi, moi je suis prêt à me... Je vais faire
1: revenir ta vie.
2: Non mais... T'as peur Pas hein. du tout. <rire> Alors si tu veux... Si tu veux franchement Tammy, si t'as envie qu'on fasse un vrai truc, ouais. je t'invite à faire un vrai truc. Ouais. Tu prends un modérateur mmh. avec un compteur, mmh. tu nous donnes le même temps de parole sur un épisode, Vas-y. et je l'éclate. <rire> mais, mais je ne participe pas je ne participe pas s'il n'y a pas un compteur de okay. parole vas-y je vais Parce lui proposer à ta vie c'est épuisant de l'entendre répéter dix fois la même chose <rire> Ah il oui. y a un côté, il parle, il parle, il parle, il parle. Il m'opolise la parole, donc il donne l'impression d'avoir raison. Mais, mais c'est la base de la politique. En plus, c'est notre invité. Ouais. Je vais pas, tu veux, pas ouais. commencer à lui hurler dessus en disant bah, « ta gueule, euh, <rire> laisse-moi parler mais, ». Mais vraiment, je pense que sur, sur un certain nombre de sujets, je suis sûr que… Je... Après, je suis d'accord avec lui sur beaucoup de sujets. Ouais. Mais je suis sûr que les sujets où je suis pas d'accord, ça peut être enter entertaining.
1: Ah oui, mais c'était super intéressant. Ouais. Et… Euh... Ce qu'il a aussi, c'est qu'il a énormément de data lui. Ah ouais. Ce qu'il suit énormément l'actualité, donc ouais. il a beaucoup de. Ouais. Non non, mais c'est. Je pense. Euh, et et l'armée de en plus. Super on peut avancer
2: chaud. sur le pari qu'on a fait. Ouais. Parce que euh, ça va plutôt dans mon sens en ce moment. <rire> <rire> on, pourra <rire> <revoir> <rire> on pourra faire dessus. On pourra faire l'update. <rire> bon, Tami là, il est en
1: train de de te chauffer. Hein. Exactement. Est-ce que tu réponds à l'appel
2: Exactement. Et on met euh, on Antoine comme comme modérateur. Non non, non mais un vrai modérateur. Oui. Bon, mais... C'est un faux modérateur, toi. C'est sûr que c'est un faux modérateur. Tout le monde va croire qu'il est de mon côté, qu'il me privilégie, machin. Non, non. Tu, tu mets un huissier, un truc. Euh... Un huissier Non, mais juste un mec, juste vous avec vous un faire respecter en
1: compteur. C'est bah, bon
4: On va réinvestir ré euh... ré ré tout le sponsoring. n'a pas, pas confiance
1: ah, Je le fais moi.
2: Ok, ok.
1: T'as pas confiance en toi, mais moi, oui. Bah, tu penses en toi, cool, hein, il, hein. il va être côté ta vie
0: ouais, exactement. <rire> c'est pas cool.
1: Ah non, mais comme ça, je peux faire le mec chiant comme. Euh... Comme les modérateurs, tu sais, dans les débats politiques, là, qui S'il vous plaît, s'il vous plaît, <rire> -vous. on va laisser le temps de répondre, on va laisser le temps de répondre. <rire> on a envie de parler de l'écologie aussi, vu, il faut qu'on qu parle pas, de l'écologie, aussi. Oui, oui, oui.
2: Alors, t'es du côté euh, Arabie Saoudite ou pas Arabie Saoudite En fait, j'arrive pas à me... <rire>
3: non mais, mais c'est pas ça, mais c'est que, tu vois, j'ai pas creusé le truc. Euh... Mm -hmm. Mais moi, je suis très indécis, tu vois, j'arrive pas à être... Ah bah tiens, c'est ça la, la réponse, tu vois je... mm. En fait, les deux côtés, je sais pas, faut regarder les sources, les trucs, les machins.
2: C'est beaucoup de travail. Quoi. Ah ouais, non, mais, bon. <rire> mais j'aime
3: bien, tu vois. Ça, au moins, j'ai des arguments des deux côtés. Bon, bah, après, je sais pas c'est
1: Le meilleur moyen d'avoir euh, les informations claires, c'est de mettre euh, deux personnes de chaque côté.
2: Si tu regardes, il y a, tu il y a, trouves pas ouais, il y a la limite. En fait, la limite à ça, c'est que les deux personnes euh, soient de bonne, bonne foi.
1: Ouais, c'est vrai. Parce que ouais, si tu n'as qu'une seule source d'information bah, euh, tu ne vois pas les biais. Et du coup, tu crois forcément à la personne que tu écoutes.
2: Euh, un des travails les plus intéressants que tu fais quand les gouvernements sont, sont euh, compétents. Et ils font des red teams où en fait, euh, ils font tous les arguments de la partie adverse. Et ils font l'exercice mmh. de tourner.
1: Pour pouvoir le contre-argumenter.
2: Ouais et puis même pour, euh, pour euh, augmenter sa, ta source de vérité. Oui.
1: C'est quoi un truc Est-ce que vu que tu regardes le podcast, est-ce qu'il y a un truc avec lequel t'es pas d'accord avec nous ou avec l'un d'entre nous
3: Il y a peut-être un truc sur lequel, euh, mais après, enfin, tu vois, je pense que si es de bonne foi, tu... enfin, il y a pas trop de débat. Mais moi, il y a, enfin, je sais pas si c'est dans tes vidéos ou euh, dans le podcast, mais moi, il y a un argument en tout cas qui ressort, c'est souvent euh, sur la justification de, ok, euh, tu gagnes beaucoup d'argent, mais machin, voilà. C'est ouais, mais regarde, je gagne beaucoup d'argent, mais parce qu'en fait, l'argent c'est le proxy de la valeur que tu apportes mmh. dans le monde. Mmh. Mais ça, je suis pas forcément d'accord avec ça, tu vois. Enfin, je sais pas... la valeur, c'est... Déjà, c'est un peu intangible, et surtout, je sais pas, si tu vends des cigarettes, c'était Marlboro, je sais pas si apporte vraiment de la valeur
2: aux gens, tu vois. Ouais, là, juste pour... Euh, pour le coup, Yomi, il est d'accord avec moi. C'est avec toi, c'est moi qui
3: disais Ah, c'est toi qui... Ok, ouais, bah, j'ai peut-être confondu ouais, Je suis aussi un... d'accord avec Oui, mais Genre... on
2: a eu un débat, tu
1: ouais. as dit que c'était... Alors, moi, mon, mon... mon... Ma position, c'est qu'il y a deux trucs... T'as la valeur que t'apportes et t'as la capacité à capter cette valeur. Donc t'as des business qui arrivent à capter la valeur de manière très efficace et qui en apportent peu mais qui captent la totalité et donc rapportent beaucoup. Et t'as d'autres business qui créent énormément de valeur mais qui galèrent à la capter et euh, qui du coup peuvent apporter beaucoup de valeur à la société sans pour autant générer beaucoup de chiffre d'affaires. Exemple... Euh... J'ai deux exemples. Vas-y. Ouais.
2: Les paquets de céréales capte énormément de valeur mais apporte assez peu et détruisent la santé des gens l'aviation capte très peu de valeur et pourtant a changé le monde forever
1: exact donc pour ouais. moi ce seraient ces deux critères
2: ouais mais tu vois tu
3: as, as des as des business qui ont une valeur nette négative sur l'humanité enfin après Quand ça même. dépend des bah, les trucs de, de, de cigarettes je vois pas trop enfin ouais, tu peux dire pas oui pas ça détend machin mais bon enfin tu vois dans ce cas là euh...
1: non bah euh, je suis pas d'accord avec toi là dessus euh, parce que en fait là toi tu juges avec tes valeurs, tes pensées, ton cerveau, les choix d'autres personnes et euh, du coup ben, la valeur que tu attribues euh, euh, à ça, peut-être qu'il n'y a pas de valeur pour toi mais euh, les fumeurs, toutes les personnes qui fument euh, ont fait le choix de fumer et euh, en tout cas une partie d'entre eux plus de valeur que de coût, en tout cas, ou pense peut-être qu'ils font un mauvais calcul parce qu'ils prennent non, pas. Dans ce cas-là, les... tu
3: prends l'exemple euh, plus plus euh, extrême. de la drogue. Tu prends euh, les, les gens qui prennent du crack, je ouais. pense que tu leur demandes est-ce que euh, le crack que tu prends t'apporte de la valeur mm. Il t'apporte du, du bien, du, du plaisir immédiat, mm. mais sur ta vie, c'est. Alors, attention, mais, ouais, attention pour, euh...
4: pour accepter d'échanger ton argent contre quelque chose. Obligé de percevoir une forme de valeur, ouais. sinon tu, tu
3: oui, mais sur le coup, mais parce que là on parle de le fait que tu es riche, c'est parce attends, que tu apportes on de la
2: valeur. À... Euh, Je suis pas d'accord, euh, le, le crack, c'est un... enfin, il y a l'argument qui dit euh, que le rapport de soi à soi il est, euh, il est ce qu'il est, et si tu as envie de te détruire, pourquoi pas, quoi?
3: Ouais, mais tu le fais pas en connaissant... tu, tu le fais si, pas si, en, en pleine vrai. possession de, de toi-même, genre euh, les, les mécanismes de l'addiction, tu peux prendre, pas
2: avant, non, mais justement, les mécanismes de l'addiction. Euh, avant de faire ton premier acte, c'est pas comme si tu t'étais pas informé. Ouais, mais dans ce cas-là, la crise des opioïdes,
3: où que les gens ils tombent dedans parce qu'on parce que leur a prescrit un truc et ils pensaient que c'était bien. Au début, ça a de la valeur, bien ouais, sûr. Mais ça c'est se... la
2: différence. C'est pour ça que tu vois, c'est là où tu vois que l'intervention de l'État est catastrophique. La crise des, opio... des opioïdes, elle est due au fait que les médecins nous ont fait croire que c'était une bonne chose. Personne ne te fait croire que le crack est une bonne chose.
3: Ouais, mais du coup, en l'État, il y a des gens qui ont perçu de la valeur sans en avoir apporté à l'immunité. Donc, y a, en tout cas, il y a des, des,
2: parfois ah des non, mauvais non, arbitrages y a, qui sont faits. Euh, il y, y, a, y a des abus de valeur, ça, c'est sûr.
1: Non, non c'est vrai, c'est un, un bon point. Euh, après, je pense que c'est l'exception. Donc, peut-être que dans 5% des cas, euh, tu as raison et c'est vrai qu'il existe des business, notamment l'addiction, où, euh, et là, du coup, c'est là où le gouvernement est important. Si tu mens, si tu mens en vendant ton produit, tu peux gagner de l'argent tout en n'apportant pas de valeur parce que le, conformateur est, le consommateur est mal informé. Mais si tu prends en compte, tu dis une dans une un action. monde théorique que 1... Hein, c'est une arnaque. Ouais, exactement, c'est illégal. Mmh. Si, tu, si dans ton monde théorique, l'État euh, protège les consommateurs du mensonge, euh, et que donc les consommateurs font un choix qui est informé, euh, bah, peut-être qu'ils se trompent, mais en tout cas, c'est eux, eux qui décident qu'au moment T... Il y a plus de valeur à faire cet achat que pas le faire. Sinon, ils donneraient pas leur argent. Il n'y a personne qui les oblige. Donc, c'est vrai que des fois, ils se trompent, et notamment euh, dans le mécanisme de l'addiction des drogues, etc. Euh, ça peut être le cas, mais euh, je pense que ça invalide pas le fait que dans 95% des ah, cas, sûr, cet argument reste reste réel.
4: Moi, ma théorie, c'est que cet argument, il est hyper rationnel, et que la plupart des achats, ils sont motivés par l'émotion, de manière générale. Si tout le monde raisonnait. Euh, comme toi, Julien, ce serait top parce que tu vois, il n'y aurait pas de McDo, tout le monde mangerait ouais, des non, légumes. Mais... Après, je prends des McDo. Hein, pas... <rire> <rire> mais euh, ouais, je pense que les gens euh, prennent des décisions d'achat à 90% euh, purement émotionnellement et du coup, ils, ils ont pas, euh, on ne peut pas euh, sur le coup euh, avoir ce raisonnement-là euh, parce que tu peux percevoir la valeur différemment euh, selon ton raisonnement. En fait. Oui, bien sûr. Émotionnel. Mais du
3: coup, bah, du coup pour généraliser, c'est plus du coup, des business qui exploitent les faiblesses. De, ouais. de, de, du cerveau humain. C'est TikTok en vrai, tu vois, TikTok, euh, je pense que tu regardes 3 heures, je pas en mode putain, la valeur de fou que j'ai eu, euh,
4: C'est euh... les meilleurs business, c'est hein. les bah, plus rentables. Hein. <rire> c'est qui exploite la, la faiblesse du cerveau humain. <rire> si tu regardes l'agroalimentaire. Oui, non, mais les... clairement,
3: mais bah, après, tu vois, c'est peut-être là où du coup, enfin, en tout cas, je suis peut-être un peu en désaccord sur le fait de dire, ouais, mais du coup, si je suis très riche, c'est parce que j'ai apporté énormément de valeur. Mm. Oui, mais du coup... Faut, tu sais, penses que, que le là, monde
1: pense. serait meilleur si TikTok n'existait pas
3: ah, c'est compliqué euh, t'as un doute euh, je...
2: parce que moi je trouve que le net, non, je... le net positif de ces trucs là il est infiniment plus élevé que le net négatif faut arrêter tu es ah bon sûr que le facteur quand tu vois le nombre de gens euh, qui peuvent diffuser de l'information alors qu'ils ne pouvaient pas le diffuser nombre de messages qui peuvent circuler. A, a pas a pas YouTube circuler. avant, tu vois bah, YouTube n'a pas fait le travail sur les shorts, tu vois. Je sais pas, il y a sûr. quand
4: même beaucoup de downside hein, Si tu regardes les niveaux d'attention qui ont bien diminué, ouais, Je suis de connerie, ça. si tu regardes la santé mentale oh, aussi, c est c est vrai. Bien, non, mais...
2: les niveaux d'attention qui ont baissé... Alors, pour le coup, euh, pour avoir lu à peu près tous les médecins sérieux sur le sujet, il y a un trip... De toute façon, ça fait 40 ans qu'on nous fait le même trip tous les 5 ans. On nous a fait le trip avec les jeux vidéo, après on nous a fait le trip avec la télé... Après, on nous a fait le trip avec Internet. Maintenant, c'est TikTok. La vérité, c'est que l'école n'a pas changé depuis 60 ans. Les gamins se font chier à mourir. Ce n'est pas qu'ils ont une baisse d'attention. C'est que le niveau de décalage entre l'excitation qu'ils ont sur ce genre de contenu et ce qui est produit de façon intelligente est catastrophique. Et moi, ce qui m'énerve là-dessus, c'est qu'à force, on voit toujours le problème par la cause et jamais par la conséquence. L'éducation nationale, les profs devraient se mettre en masse sur TikTok à produire des vidéos TikTok d'éducation intéressantes. Les gens sont demandeurs. Je ne suis,
3: suis, enfin, suis pas sûr que ça ait un vrai impact. Parce que euh, la, le problème du
2: TikTok... Tu vois, tu, vois sur, tu vois sur les Reels euh, de, euh, aux US, le contenu éducatif a été sponsorisé par Facebook et la consommation de contenu éducatif a ouais, explosé moi, sur dernières
3: moi, mois. La consommation de contenu éducatif, c'est une chose, mais le fait d'après de retenir et de l'implémenter, de l'assimiler, je trouve que ce n'est pas la même chose.
2: Moi, en fait, cas, tout cas, j'oublie tout. Moi, je, je, je scrolle, j'oublie tout. Et tu oublies tout quand tu lis aussi. 80% des gens oublient tout parce qu'ils ont une mauvaise mémoire. Pas parce qu'ils scrollent. Je veux dire, quand tu es à l'école... Parce que quand tu étais à l'école et que t'écoutais le prof, tu retenais des choses. En écoutant, forcément. Mais c'est bah, aussi je vais, en faisant je, que t'apprends. Je vais donner une stat. 1998, on a fait une grande étude en France sur les gens qui ont eu un bac S 4 ans avant. 1998. Oui, ils ont oublié, bah oui. Ouais, 4 ans avant. On leur demande mais de dessiner moi, là, le système digestif. Ils ont pris que les mentions très bien. Combien ont réussi à dessiner le système digestif moins de 5 Mais là,
3: c'est de la, connaissance pure et dure. Genre, c'est Après, il y a une différence entre connaître et. Tu peux pas à chaque fois nitpick ce qui t'arrange. Mais non, mais je c'est Le fait d'apprendre des trucs, c'est pas juste pour savoir. Ah bah tiens, l'intestin, il est là. C'est pour. C'est qu'il y a ait un intérêt pratique derrière, tu vois. Ou alors sinon, c'est du divertissement.
2: Mais non. Non, 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 je suis désolé. Moi, j'ai appris un nombre de trucs en Reels. Ah, mais de... oui, non, mais après, t'as vendu. Oui, ok. Non, mais attends, okay. Euh, je suis désolé. Cette année, de... Facebook, regarde, Facebook s'est fait taper dessus par le Congrès américain. Ils ont mis 100 millions de dollars sur la table. Et d'un seul coup, il y a des contenus dans tous les sens. Je ne sais pas si vous regardez un peu mon compte Insta, ce que je partage. Je partage tout le temps des physiciens, des machins, des trucs. Les vidéos, elles font toutes des centaines de milliers de vues. Ce n'est pas, pas genre les gens ne sont pas intéressés d'apprendre des trucs sympas
4: cite moi un truc que tu as reposté il y a trois jours en story. Ah, tu veux que je te le dise Oui, parce qu'en fait, le truc, c'est que même si c'est ultra intéressant et bah, je le vois ce que tu partages. Bah, l'expérience,
2: tu... je te souviens qu'il y a trois jours, j'ai posté l'expérience dont je t'ai parlé hier avec les photons. Et ça m'a complètement matrixé. Avec Neil de grâce là. Ok.
1: Non, mais le, le, pour moi, là, je, le point qui est indéniable, c'est que quand je passe du temps sur TikTok, euh, imaginons je passe une heure sur TikTok et j'arrête. Je sens que mon cerveau est dans un état où il a besoin d'une stimulation rapide et constante. Genre, le, la transition, je passe de TikTok à euh, je vais lire un livre ou je vais regarder une vidéo euh, chill sur YouTube, elle est difficile. Je dois me forcer à rester concentré. Et ben, ça, c'est un effet indéniable de TikTok. C'est que ça habitue ton cerveau à une stimulation rapide, forte et constante et que donc te concentrer sur du contenu euh, plus long devient plus difficile. Et je ne pense pas que la solution, ce soit de juste avoir du contenu euh, court, parce qu'il y a certains sujets, et en particulier non, non, les sujets attends, importants, le problème, qui se doivent d'être expliqués je pense, je pense que, attends, euh, de manière a, concrète, y a, y a, y a longue
2: a... et, et détaillée. Il faut remettre les points sur les... Il y a trois dimensions. Tu passes 100% de ta journée sur TikTok et tu ne consommes que du TikTok, tu deviens lobotomisé. Je pense qu'il n'y a personne qui n'est pas d'accord avec ça. C'est un fait. OK. TikTok lobotomise. Maintenant, la responsabilité individuelle de chacun est de trouver quelle est la bonne dose de TikTok. Peut-être pour certains, c'est zéro. Par exemple, moi, j'ai désinstallé TikTok parce que je suis du genre lobotomisé par TikTok. J'ai trouvé d'autres moyens de consommer des choses intelligentes. Mais je ne veux pas croire qu'il n'y a pas de moyen de consommer des choses intéressantes sur TikTok. Ce que je vois, c'est que les gens qui se plaignent de la baisse du niveau sur ces plateformes-là ne font rien pour produire du contenu de meilleure qualité. Donc aujourd'hui, tu as une guerre entre le contenu de merde et le bon contenu. Et sur le bon contenu, il n'y a que des gens qui se plaignent que le contenu de merde gagne. Et ils, ils n'essayent pas de conquérir des territoires, ils n'essayent pas de faire des trucs, ils n'essayent pas de faire des formats. Ils n'en ont rien à foutre, ils disent juste « Ah, c'était mieux avant ». Sauf que le réel est là, le réel est que TikTok est là. Le réel est qu'on a tous besoin d'apprendre à utiliser ces outils. On a, on a des enfants, on a des ados qui ont des challenges à apprendre à utiliser des trucs parce que c'est dans leur quotidien. Est-ce qu'il vaut mieux regarder TikTok le soir, le matin J'en sais rien, moi. Si ça se trouve, c'est moins grave de regarder un TikTok le soir avant d'aller dormir que le matin en te levant. Ce serait cool qu'on avance sur ce genre de ouais sujet. Ouais, mais, mais là, là t'as changé, changé ta position, là. Pour là, t'as dit que c'est dommage que les gens qui... Non, mais moi, ma position, c'est que TikTok est un net positif. OK. Parce que c'est un outil qui nous permet des choses qui n'étaient pas possibles avant. Et la potentialité de TikTok, elle est là. Et si TikTok est toxique, c'est de notre faute, pas de la faute de TikTok. Ouais, moi, ouais, je... On... La question, c'était pas si c'est de notre faute ou pas, que c'est toxique. Question, la question, c'est si c'est toxique ou pas. C'est un, non, la question, c'est est-ce qu'il y a plus de bonnes choses produites que de toxicité? Et moi, je pense que c'est un net positif par sa potentialité. Et donc, actuellement, ça n'est
1: pas le cas, mais si on changeait d'attitude et qu'on créait plus de contenu ah, positif dessus, ça deviendrait. Actuellement, c'est pas le cas. Je sais pas, il euh, y a quand même. Mais donc, du coup, t'as pas répondu à ça. Mais <rire> si. Et bah, ben non. <rire>
2: TikTok pourquoi est, est un que net est un... positif. Pourquoi Maintenant, pourquoi Maintenant, parce qu'il permet à des gens qui ne pouvaient pas s'exprimer d'avoir une audience qu'avant ils n'auraient pas eu. Point. Et rien que ça. Mais hein. là, tu as dit net positif, oui, pas vrai. juste positif. Donc net il faut positif. que tu compares ça avec que... le négatif. C'est-à-dire que la quantité bah... de gens qui ont le droit de parler, okay. ça vaut de façon infinie, même si c'est une minorité, la toxicité que ça produit. Et
3: du coup, ma... la question que j'ai, c'est du coup, pourquoi est-ce que ces gens-là, ils n'avaient pas les outils avant de. C'est vrai qu'ils pouvaient s'exprimer sur YouTube. Hein.
2: Parce que c'est comme chaque nouvelle forme d'expression ça ouvre des nouveaux channels ça ouvre des possibilités et ça ça permet aux gens de mieux communiquer okay. Je veux dire c'est pas euh,
1: moi on... je pense que t'es biaisé parce que t'as enfin je suis un peu je suis très comme toi hein. euh, je valorise la liberté avant tout et le choix individuel et donc je pense que dans un monde donner plus d'options et de choix aux gens c'est ah oui. très souvent une bonne chose Exactement. Même si certaines personnes vont euh faire ah ouais, des mauvais choix et du coup se rendre la vie moins bonne euh de problème. par leur faute.
2: Oui, mais mais l'argument de avant, ils pouvaient faire aussi des mauvais choix, ça marche aussi dans ce cas-là, tu vois. Ah, mais, je pense oui, mais là, on
1: Pour moi, franchement, TikTok, je le vois vraiment comme une drogue. Après, moi, je suis dans, je suis dans un avis où moi, je suis pas vraiment méga contre euh, la légalisation des drogues, etc. Parce que, enfin, au final, les gens, enfin, qu'ils fassent leur choix, quoi. Euh, mais pour moi, c'est un peu comme une drogue, ça s'apparente à une drogue. Donc, c'est ce un peu comme la cigarette, tu vois. Genre, c'est concrètement, je pense que ça a un effet négatif sur, plus, plus négatif que positif sur énormément de personnes. Je suis pas pour l'interdire parce que je pense que chacun doit, doit faire ses choix. Mais euh, de là à dire que c'est clairement net positif, je sais pas. Quand je vois en tout cas l'effet que ça a sur moi, où euh, ben, ça me bouffe mon temps, euh, les drogues, elles, elles, elles niquent ta dopamine et ton bonheur. TikTok, ça nique ton temps. Genre, c'est comment réduire de 20% le temps que tu as dans ta vie C'est utiliser TikTok, tu vois. Donc, pour moi, il y a un net négatif sur le ça, ça, temps que j'ai dans ma vie. Ça, c'est sans doute vrai. Et euh, ensuite. De toute façon, moi, j'ai désinstallé TikTok. Ouais. Alors,
2: ouais. <rire> Pourquoi tu dis y a un net positif <rire> pour Exactement l'argument que je t'ai donné. je te le La <rire> potentialité que ça donne aux gens est supérieure à toute la, la somme de la négativité. Et je pense qu'on ne valorise pas assez les potentialités.
4: Parce que moi de mon expérience, au plus je passe de temps sur ces plateformes-là, au moins ma capacité à produire elle est importante.
2: D'accord, bah, passe moins de temps dessus. Ouais mais du coup, et moi ce qui m'a dire que le net <rire> <m 'est spécifique rire> supérieur. Ouais. Mais parce que la potentialité de production, tu te poses comme un acteur de consommateur et pas comme un acteur actif. Peut-être que si tu produisais du contenu de qualité sur TikTok, tu n'aurais pas... Cette, cette, ah cette d'accord, donc toi
4: tu, tu, tu prends le point de vue C'est positif côté un... créateur, mais côté oui. consommateur
2: mais Non mais les gars, il n'y a pas un côté créateur, un côté consommateur. Il <rire> y a un côté tout simplement, la potentialité. L'optionalité de l'existence de la chose a besoin de cette toxicité. De la même façon que euh, l'industrie du tabac a créé des milliers d'emplois et qu'on le veuille ou non, l'industrie du tabac a participé à l'industrialisation du monde et que le net positif de ça, à la fin, il est supérieur au fait que ça produit des cancers. Et il y a plein de choses comme ça, il y a plein de choses. On veut l'interdire par la petite lorgnette pour des bons sentiments en disant oui, mais en fait, on va empêcher les gens de se faire du mal. La solution, c'est de l'interdire. Et on ne se, pas... hein, pas... se rend pas compte, bah, j'ai l'impression, moi, souvent, que les gens qui parlent de la toxicité de TikTok, il y a un moment... Dans la discussion, le point Godwin de ça, c'est qu'il faut l'interdire. Hein, de
3: toute façon, si, si tu l'interdis, le prochain truc, il faudra l'interdire. C'est un cercle sans fin, il y a toujours des trucs. Euh,
2: mais ouais, bah Justement. Ce n'est pas parce points. que ça
3: existe que c'est forcément net positif. Mais après, ça ah, s'entend mais... aussi, le débat, le débat s'entend. Mais...
2: mais donc, moi, je pense que l'optionnalité de création... J'ai
1: beaucoup de peine avec potentialité et net positif. J'ai l'impression que c'est deux choses qui sont en opposé. Parce que
2: tu mets pas la même pondération sur la possibilité et la réalité moi, je mets plus de pondération sur la possibilité. Je Mais pense quand que tu fais fait...
1: quelque chose de net, quand tu fais un calcul qui est net, tu, tu fais pas des pas forwards du pas, futur. Pas forcément. Donc toi, tu fais un forward du futur dans ton calcul Pas toi. forcément de futur. De, de,
2: de, de, de ce le que les prix, gens pourraient faire. Je vais te, je vais te le, le faire d'une façon que tu vas comprendre. Okay. Un système judiciaire qui laisse passer un innocent, un coupable, et qui ne condamne jamais d'innocent a beaucoup plus de valeur nette positive. Qu'un système judiciaire qui condamne un innocent, mais qui ne l'est jamais passé un coupable.
1: Et quelle est l'erreur quel que que pondération... de type 1 et de type 2 dans le système pondéra...
2: Parce que la pondération de l'un et l'autre. Et donc. OK, OK, je vois. Vas-y, finis. Ouais. Donc, le fait de pouvoir donner la parole à certaines personnes dans une nouvelle forme, avec une nouvelle diffusion, ça a beaucoup plus de valeur. Et en termes de pondération? que le fait d'empêcher les gens d'être toxiques C'est un exemple de personne, justement,
1: euh, euh, qui a eu la parole euh, et qui, du coup, euh, fait partie de ce
2: truc très positif bah, euh, TikTok a été interdit en Chine parce qu'il <rire> allait réveiller les consciences. Euh, le gouvernement chinois a pété un câble sur le TikTok qui est une entreprise chinoise et interdit TikTok à Hong Kong et en Chine parce mmh. que les manifestants en ouais, ont utilisé Du coup, il n'y
1: a pas cet impact positif. Donne-moi un exemple d'un du impact positif qui bah, existe. Si, il a eu ça permis, à part le euh, passé.
2: Bah oui, bah c'est un point. Après, euh, il faudrait regarder. Moi, je suis sûr que là, si on regardait tous les gens qui ont. Euh, bah tiens, le, le jeune immigré là qui fait. Euh,
0: mm. voilà. Kabil euh, Kakam. Ouais, ouais,
2: ouais. ouais, lui, il, sa vie et son impact a changé euh, de façon exponentielle grâce à TikTok. Et il, il n'aurait pas existé sans l'algo TikTok. Euh, énormément de créateurs euh, ont aujourd'hui des audiences de long terme sur Instagram, sur YouTube, etc. parce qu'ils se font découvrir sur TikTok par la mmh. puissance de l'algorithme ouais, Pour moi,
1: moi, j'ai pas la même pondération. franchement. Euh, je pense que l'impact un... négatif ah. euh, régulier sur des milliards de personnes euh, qui consomment TikTok et n'en tirent pas de grands bénéfices est plus important que ouais, moi, la transformation totale d'une vie d'un créateur qui, ouais, qui bouge. Moi,
2: moi, je pense que la pondération... Elle n'est pas en quantité, elle est en, elle est en valeur absolue. C'est-à-dire que moi, si le prix à payer, c'est que les gens euh, soient addicts sur TikTok euh, parce qu'ils ne sont pas capables de se contrôler et qu'ils vont apprendre à se contrôler, de toute façon, c'est comme le tabac. Je ne connais pas les chiffres, mais on est d'accord pour dire qu'il y a de moins en moins de gens qui fument, non
1: Non, Pardon je, je croyais. J'ai été checker les stats. C'est vrai Et ça a augmenté bah, C'est de quelques alors, que moi, pourcents. Que ça... ouais, bah, J'ai regardé il euh, y, a, y a un mois... Euh, je crois l'année ah ouais. 2022, augmentation de consommation de 2%. Il n'y a pas
2: d'apprentissage intragénérationnel là-dessus
1: bah, Aux US, ils fument presque pas. Ouais. Euh, mais ouais, moi, ça m'a énormément choqué parce que je, je ouais. pensais aussi que ouais.
2: la, Alors, la quantité on... de baisse Alors, arrête en France. C'est argument parce qu'il ne faut pas. <rire> <rire> ouais.
4: On a parlé euh, de ton parcours, euh, Julien. Euh, là, aujourd'hui, ce serait quoi tes objectifs pour, euh, pour la suite
3: euh, l'objectif l'objectif principal là je, je, je fais une transition euh, plus sur du contenu euh, un peu plus IRL des trucs euh, que je fais pas euh, que j'ai pas eu trop l'occasion de faire euh, ces derniers temps donc ça c'est un gros challenge parce que
1: quoi comme truc IRL euh,
3: du contenu un peu plus euh, un peu comme ce que tu peux voir sur, euh, sur les gros sur les gros euh, sur les gros, euh, gros youtubeurs euh, Michou Inox alors enfin c'est plus subtil c'est pas exactement ça que, que je veux faire tu vois mais c'est en tout cas un truc qui à pile à une grande audience, tu vois. Et euh, bah ça, c'est pas mon savoir-faire. J'en fais un peu, tu vois, j'ai mon, mon doigt de pied dedans, mais, euh, mais du coup, ça, c'est le gros challenge de 2024. Et, euh, et après, à côté, c'est de continuer à faire croître tout l'écosystème que j'ai autour, donc euh, l'agence, le serveur, et après, il y a des petits, des petits projets et tout qui viennent se greffer euh, par-dessus, quoi.
4: OK. T'as des targets financières euh, que tu vas atteindre ou, ou c'est plus le kiff euh...
3: Moi en vrai, euh, là je suis plus dans un délire à la fois de kiff mais surtout de temps, tu vois. Parce qu'en vrai, enfin euh, je sais pas, j'ai été traumatisé par les 6 ans de, de je prends pas de vacances, je prends pas de week-end. Euh, à Noël, euh, je, je, je venais, tu vois, je, je venais, je repartais le lendemain hyper tôt. Enfin tu vois, c'était un peu, euh, c'était voilà, le prix du, de là où j'en suis, tu vois. Mais, euh, mais là, j'essaye de vraiment bien cadrer les trucs. Et je pense qu'une fois que j'aurai tout mis à plat, peut-être que là, je pourrais me permettre de mettre des targets financiers après. Mais euh, là, je suis dans une phase, je pense, pour les un ou deux prochaines années où je ne me mets pas d'objectif financier.
4: Mmh. C'était quoi qui te motivait à l'époque quand tu au plus haut des chaque jour, c'était la peur que ça s'arrête C'était euh, ouais, le ouais. désir de devenir le meilleur
3: Il y a un peu de tout, tu vois. mais euh, alors Au début, c'était la peur que ça s'arrête. Après, il y a peut-être eu un truc de « Ah putain, ouais, j'ai peut-être moyen de dépasser les gens que je regardais et que j'étais en mode « voix mais c'est inatteignable quand j'étais petit mmh. ». Et après, je pense c'est encore la peur de perdre. <rire> c'est un, un cycle. Un
4: mélange.
1: Ça, c'est un truc qui m'intéresse. Du coup, ben, toi, j'ai cru comprendre, c'est un peu la, la peur de perdre qui t'a motivé, etc. C'est quoi, vous, vos plus grands drivers Est-ce que c'est parce que apparemment, il y a, y a plusieurs drivers. Il y a, y a le stress, il y a l'anxiété, il y a la joie et il y a la, la paix, genre un peu la. Stéri... Et, et tu peux les lier un peu au, à des hormones. Euh... T'as des gens en fait qui sont plus sensibles au cortisol par exemple et donc du coup ils vont plutôt ce qui va les motiver c'est plutôt le stress. Des gens qui sont plus sensibles à la à la dopamine donc c'est plutôt la joie le, euh, le, le kiff qui va les les motiver. Et des gens qui sont plus sensibles à la sérotonine et du coup c'est plus la paix, l'organisation etc. Vous vous, vous mettriez dans quelle catégorie
4: Moi je pense que c'est la peur de perdre sans aucun doute. De l'anxiété plus genre ouais. Euh, cortisol. Ouais ouais genre en mode euh... Si ça s'arrête ou euh, si ça marche pas. Et... Tu vois, genre, c'est purement un truc qui me pousse derrière en mode t'arrêtes pas, mon gars, sinon, sinon t'es dans la merde. C'est à... marrant.
2: Ouais, ouais, Toi, c'est quoi t as, t as, Tu penses que ça pourrait s'arrêter
4: bah, Tant que je continue à faire les actions, non. Mais pour que je fasse les actions, la peur m'aide beaucoup. C'est un driver qui me <rire> permet de rester en, en action.
2: Ouais, putain, ça doit être chaud. Euh... Non mais c'est vrai, ça doit... Ouais. ça doit être chaud de vivre avec la peur, non Bah bon, moi aussi je pense. Hein. Mais vas-y ouais. toi, vas-y. Euh, bah pff... moi la, la seule chose qui me qui me fait avancer c'est l'envie, mais euh, c'est moi c'est le désir, je suis. Euh... Dopamine. Dopamine. Ouais. Okay. Et moi c'est. le problème de dopamine c'est que à l'inverse, euh, par... je, je vais te, laisse-moi te raconter une anecdote. À chaque fois que j'ai des grandes nouvelles, des bonnes nouvelles, ouais. ça ne me fait rien. Mm -hmm. Et quand j'ai des mauvaises nouvelles, ça ne fait pas grand-chose. Toi, aimes la, la nouveauté Ouais. Ah. Dopamine. dopamine okay.
1: Donc euh, après, c'est de la, la mm. broscience. Hein. Mais, oui, mais euh, euh, Ty euh, mm. ben, Lopez, il a justement des personality types. Et lui, dopamine, Ty Lopez, il l'a aussi. Mm. Et c'est drôle, parce que pour moi, t'es un peu le Ty Lopez, Lopez français. français ouais. euh, t'es un peu la même manière de parler, où il a grave des anecdotes, il a une culture de malade, et je le trouve vraiment vraiment très intéressant à écouter Ty Lopez. Euh, et bah lui, il disait que justement, il a créé un peu, il a fait une, une un mix de tous les tests de personnalité, et il a créé quatre grands archétypes, mais je, il me manque une une hormone, enfin un neurotransmetteur il y a dopamine qui cherche du coup la nouveauté, euh, la joie euh, qui a, le plaisir la euh, je crois pas que c'est testostérone il y a, y a, y a, y a la, le cortisol donc du coup plus euh, le stress ta peur euh, euh, et c'est ça qui te fait avancer. T'as euh, la sérotonine, euh, c'est plus la paix et du coup euh, l'organisation. C'est les gens qui aiment bien les process, etc. Quand c'est carré et tout. Et il y a normalement, je crois, une quatrième hormone. Euh, Peut-être
2: la compétition,
1: Peut-être, je...
2: je sais ouais, plus. Ça me paraîtrait. Les gens motivés par la compète, moi ça me passionne. Ils m'impressionnent. Moi ça me motive de ouf la compète. Ouais, je sais, mais moi non.
1: Boah! Non, non.
2: Vraiment pas. J'y arrive pas.
1: Ok. Imagine un gars que t'aimes pas.
2: Ouais, bon, rien à foutre. Déjà, moi, le mec que j'aime pas, j'arrive même pas à me souvenir de lui. <rire> Écoute. Il y a... Il... La plupart des gens que je décide de plus aimer, j'arrive pas à me souvenir d'eux. T'as déjà regardé... T'as déjà fait genre euh, du foot ou un sport comme ça Non, t'étais plus jeune. Judo. Je fais judo, ouais. Judo. Ouais. Tu, tu perdais, ça euh, t'en foutais. Quand je perdais, ouais. bon, j'étais content si le mec avait bien gagné. <rire> non, mais vraiment, mais vraiment, <rire> hein. j'étais content quand j'avais bien gagné. Oh, je trouvais, je je trouvais ça trop sympa de bien gagner ou bien perdre. Genre. Bien perdre. <rire> mais non mais. Euh... T'es un bon perdant. J'ai un très très bon perdant. Par contre, par exemple, tu vois, euh, souvent des gens qui jouent contre moi à des jeux de société, ils trouvent que je suis un mauvais perdant parce que je vais pas lâcher jusqu'au bout. Tu vois, je vais essayer de gagner euh, vraiment jusqu'au bout. Mais à partir du moment où la partie est décidée de gagner si j'ai perdu et que j'ai donné mon maximum, je me sens super bien. Ok.
4: Moi, ma théorie, si tu n'as pas la peur de la perte et que tu as surtout le désir, c'est parce que tu l'as déjà vécu.
2: La perte Ouais, ouais peut-être. Moi, que... j'ai
3: une question pour vous. Imaginons que, euh, que l'année prochaine, vous fassiez les mêmes actions, vous avez le, le plan, vous suivez parfaitement et votre business, il fait diviser par trois dans l'année, tu vois, et tu ne comprends pas pourquoi genre C'est quoi votre réaction Comment, comment est-ce que vous réagiriez Est-ce que ça impacterait votre, votre, votre motivation à faire les trucs
4: Ouais. Bah oui, il y a un truc qui va pas. Si t'es si skin in the game et que tu fais les actions mais que tu divises par trois les résultats que tu as, soit c'est un truc qui est hors de ton contrôle, en mode le marché a bougé et il faut que tu t'en rendes compte et que tu, tu pivotes, soit enfin, ouais, il y a un truc qui va pas et du coup il faut changer les actions.
2: Bah, le problème c'est que la façon dont tu le présentes elle est biaisée parce que ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'on kiffe ce qu'on fait, euh, mais le résultat n'est pas aussi rewarding qu'avant. Ouais, c'est. Ouais, mais c'est un, un peu plus subtil son truc. Parce que toi, je comprends ce que tu dis aussi. Que toi, tu dis un business où l'action a un sens, elle a un bon retour sur investissement. Donc, moi, je vais te le, je te le formule autrement. Imagine que tu rentres dans la vraie catégorie du business. Tu vois, Tu T es dans la catégorie des gens euh, qui font plus de 100 millions. D'un seul coup, on t'explique que ton marché est shrink et que tu vas maintenant passer dans la catégorie des gens qui font 10 à 100 et plus 100 parce que c'est plus possible de faire 100. Mais ce que tu fais, tu le kiffes. Tu continues de le faire ou pas ou tu changes d'industrie Je change. Toi, tu changes d'industrie.
4: Moi, mm. je, je pense aussi, ouais. Parce qu'une fois que tu as un business qui fait 100 M, tu as déjà tous tes besoins qui sont couverts jusqu'à la fin de ta vie, ceux de tes enfants aussi. Donc, tu fais du business pour le kiff, ah, de performer. Dans ce cas là, bah, qu'est-ce qui se passe tu de toi, 100, tu t'en fous. Pour la performance. Ouais, pour la performance.
2: Oui, donc pour de toi, la performance, c'est de l'argent, oui. Ouais.
3: Parce que là, oui, là tu n'as plus de besoins financiers, tu te dis ouais. ça même et tout. Mais là, si tu passes de ce que tu as aujourd'hui, et que tu divises par 3 le potentiel de ton business, euh, la, fin, la, fin, le marché dans lequel tu es, divise par 3 de taille. Donc tu divises par 3 de taille. Du coup, tes besoins, là, aujourd'hui, je pense que tu es en mode, bon, j'ai pas encore assez amassé pour pouvoir être, être bien. Est-ce que tu as les couilles de te dire, bah, vas-y, j'abandonne ce que, ce que j'ai build et je repars de zéro Bah, en fait, moi, c'est ce que, que j'ai tu... fait. Hein.
4: Quand j'étais dans la niche du fitness, il y a six mois, euh, j'avais un truc qui marchait bien, tu vois. Bon, mon business, ça n'a pas fait diviser par trois, mais ça stagnait, tu vois, depuis un an. Ouais. Et euh, je suis reparti de zéro, entre guillemets, euh, avec une nouvelle offre. Euh, et je n'ai pas regretté. Donc, euh, ouais, okay. c'est quoi ton avis, toi À quelle question La question qu'il a posée
1: Qui était que tu te fais réduire, quoi. <rire> tu réduis tes chiffres. ouais c'est ça Divise tu mets les trois. mêmes efforts mais tu tes chiffres tes chiffres, vraiment ouais. et ma question c'est comment je le ressens qu'est-ce que tu fais bah, j'essaie de faire en sorte que ce soit pas le cas c'est à dire je change je sais pas je change je lance un nouveau produit je change mon marketing j'engage des gens je change la stratégie enfin je, je là, regarde là, là où tu ça... fais
3: tout ça et ça ça fait rien bah, je continue ok moi je sais. moi je pense que c'est une posture qui est euh... qui est genre si tu dans la situation, parce qu'en fait, en gros, si je dis ça, c'est parce que moi, euh, comme j'ai comme dit plus tôt, tu vois, Minecraft, c'est un peu un truc cyclique, tu vois. Ouais. Et donc, moi, je suis passé d'un truc où, euh, bah, au top du cycle, euh, pof 40 millions de vues par mois, machin, à euh, 15, tu vois. Donc, euh, divisé par 2. Euh, bon, j'aime pas me dire, oui, c'est le marché qui a réduit, etc. Parce que, bon, du coup, ça met le contrôle en dehors de moi. Mais bon, le fait est que, tu vois, j'ai eu une baisse, tu vois et avant j'étais en mode bah ouais vas-y Nick euh, si le truc il baisse pas grave je charbonnerai plus euh, vas-y je, je tenterai des trucs bah, au début c'est ce que j'ai fait tu vois j'ai tenté des trucs j'ai testé des trucs etc. et euh, quand tu vois que l'impact il est pas là derrière en fait ça m'a fait réaliser tu vois que ah ben putain en fait là du coup je sens ma motivation baisser tu vois bon là je suis un peu sorti de cette cette truc tu vois mais mais en fait tu ouais je sais pas j'étais persuadé que j'étais en mode bah non c'est évident je, je serais motivé je serais déterre je ferai le truc et en fait arrive dans un truc où tu te tu commences à t'auto-convaincre merde en fait peut-être juste j'ai pas le, le truc pour le faire tu vois
1: mmh. moi j'ai vécu ça aussi hein. j'ai eu enfin avec youtube je pense n'importe quel youtubeur l'a eu t'as <rire> forcément des, ouais, des ouais, descentes tu fou. vois t'exploses tu buzzes de ouf et après ben ça se calme euh, et c'est vrai que oui bah c'est démotivant euh, et c'est pour moi c'est les parties dures du parcours et tu continues arrive, et tu toi, cherches d'autres trucs toi, tu, et tu... tu
2: regardes les vues que tes vidéos font par exemple ouais toujours c'est quoi la maîtrise Excuse-moi mais. Tu que depuis que j'ai une chaîne, parce qu'avant j'avais pas de chaîne, ouais. maintenant j'ai une chaîne grâce à toi. Ouais. J'ai jamais ouvert le dashboard. Ouais. Bah Reddit. ne l'ouvre pas.
1: C'est une addiction. Là j'ai arrêté en fait, j'ai bloqué. Tu sais, moi j'ai mon ouais. truc où je bloque ouais. les applications. Donc je peux plus y avoir accès pendant 90% de la journée, mon YouTube studio. Donc je regarde beaucoup moins. Mais.. Euh... Par le passé, ouais, tous les jours, euh, tu vas regarder là, quand as, si t'as un sur 10. Euh, ou ouais, fou, ou mais, mais moi, j'ai compris un truc vis-à-vis
3: -vis de ça. En fait, c'est qu'en fait, je me rends compte que un moment, je postais des vidéos, mais juste pour savoir combien elle allait être sur 10. Ouais. Et en fait, c'est ouais. comme le casino c'est genre, hop, gling, hop sur 10 sur 10, reprends, En gros,
1: il te montre euh, ta vidéo euh, depuis qu'elle est sortie. Donc, imagine, tu check euh, ouais, ce, ce classement clair, ouais. une, une heure après la sortie de la vidéo, enfin, peut-être un jour, et tu vois, en fait, par rapport à tes 10 dernières vidéos, euh, combien tième elle est. C'est la deuxième meilleure performante sur les dix dernières vidéos que tu as, as postées. En gros, tous les youtubeurs essaient d'avoir un 1 sur 10 et si tu as, si as entre 1 et 3 sur 10, tu es content. Quand tu es à 7 sur 10, tu vas changer le titre. La miniature, <rire> tu pètes un câble. Ouais. Okay. Ben, c'est... Moi, 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 je sais que mon cerveau fonctionne très bien. Euh, tu lui donnes une note par rapport à son travail. Et je pense
3: que d'un point de vue optimisation, en... c'est bien. D'un point de vue santé mentale, c'est un peu moins, mais si tu en es détaché, clairement, c'est... C est, c est ah non motivé. moi j'en suis pas utile.
1: détaché c est, c est quand, je, quand je suis à 1 sur 10 je suis super content ah bah quand oui, je, ouais, je, je, je ouais. pète un câble ouais. mais je pense que c'est un, un, un mal pour un bien en je en fait, pense que c'est un mal pour un bien c'est toi qui
3: gères ta chaîne ah, c'est pour ça parce que peut-être t'as moins l'impression le... d'avoir vraiment tout donné dans ta vidéo tu vois, enfin, je sais pas je me rends pas compte c'est quoi ton process de, de tournage arrives, Tu arrives, tu tournes et après c'est le monteur <rire> qui gère non ouais, voilà c'est pour ça je pense aussi non
1: mais après je pense que c'est un mal pour un bien, moi je me suis toujours dit que ce côté où ah ouais, euh, tu, tu ouais, en as sûr. quelque chose à foutre de tes notes à l'école, tu en as quelque chose à foutre de combien tu gagnes à la fin du mois, tu as quelque chose à foutre de ta note sur YouTube, c'est en vrai un des gros motivateurs qui te permet de oh, plus travailler putain, et de
2: mettre plus d'efforts que les autres. Moi à l'école les mecs en avaient à foutre de leurs notes, putain ça me, ça me tuait ça. Tu ça n'avais rien à foutre non, mais bon, Rien du tout. Moi j'étais content d'apprendre des trucs. Par exemple, euh, un des pires moments de ma vie, j'ai eu un vin, et j'ai rien appris, j'étais vénère contre le prof. Je me dis mais qu'est-ce qu'on fout là Pourquoi tu m'as mis vin, connard enfin... <rire> T'as quoi alors, ça Un cerveau bizarre. Hein. Et, <rire> et, je me souvi... et je me souviens d'un mec là dans ma classe. Il s'appelait, je sais plus comment il s'appelait. En fait, il y avait deux mecs euh, dans ma classe, euh, dont un qui est malheureusement mort, euh... mais Cyril. C'était le mec le plus doué que j'ai jamais vu de ma vie. Il a eu 21 sur 20 au bac. De moyenne. 21 sur 20. Parce qu'il avait pris ouais, tellement ouais, de matières latins, où il a machin, eu 20 ouais. sur 20. Et c'était le mec le plus chill du monde. Il n'a rien à foutre de ses notes. machin. Mais lui, il était gifted avec un cerveau. Et il y avait un mec méga compétitif dans la classe dont le seul intérêt dans la life, c'était d'avoir aussi bien que Cyril ou mieux que Cyril. Et à la fin, quand on avait les notes... Il avait toujours la même énergie. Il allait voir tout le monde et il disait oh, « T'as eu combien T'as eu combien ?» eu combien
4: <rire> et et Ça, je et, pense c'est très fréquent. Et il hein.
2: regardait ta copie et tout. <rire> et idiot. le pire moment de sa life, lui, je pense, mais vraiment, les, je m'en souviens comme si c'était hier, parce que c'était vraiment un, un moment très dur pour lui. C'était toutes les fois où j'avais mieux que lui. Parce que pour lui, je représentais le, le mal absolu, quoi, la dilettante, le... Le, le connard, le clochard, tu vois. Et pourquoi bah Parce que je m'en foutais. Mmh. Et, 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 et il sentait que je m'en foutais, tu vois. Et, et donc, si j'avais le malheur d'avoir. Et donc, à un moment donné, bah, je n'avais euh, pas souvent mieux que lui, parce que quand même, il travaillait super bien, il ne faut quand même pas déconner. Mais de temps en temps, par hasard, par des moments de grâce et tout, ou en fait, des matières que j'aimais vraiment beaucoup, donc je, je, comme je les aimais beaucoup, je travaillais beaucoup, donc j'avais des très bonnes notes. Et donc, j'avais mieux que lui, je lui mentais. Je disais, euh, ouais, non, j'ai eu 16. <rire> ah ouais j'ai eu 17 <rire> ouais, ouais. t'es vraiment trop fort et tout ça me faisait plaisir de lui faire plaisir c'était trop dur sinon <rire> ah, là.
4: Ah, moi j'ai j'ai déjà vu des mecs comme ça aussi je pense qu'on a tous quelqu'un en tête euh, qui avait cet état d'esprit ultra compétiteur en cours moi l'école j'étais pas vraiment compétiteur je l'ai toujours été dans le sport mais l'école pas vraiment toi tu te considères comme compétiteur ou pas
3: je pense j'ai perdu un peu ce délire de compétiteur euh, tu vois, le, quand je te disais le, le moment vraiment euh, au pic et tout, j'ai vraiment, je pense, ouais, j'étais vachement compétiteur. Là, je, je le suis toujours, tu vois, parce que ça me fait chier. Euh, si quelqu'un a fait euh, une vidéo euh, qui a mieux marché que moi, tu vois, je vais être, putain, ok, vas-y, la prochaine, je vais faire mieux. Mais c'est moins extrême, parce qu'avant, ouais, bah c'était vraiment le truc à l'extrême, tu vois. Et euh, ce passage un peu à vide, entre guillemets, tu vois, dans lequel, de, du, duquel je ressors là, il m'a un peu euh, calmé sur, sur la partie compétition. Après, en cours, j'avoue. Euh Justement que j'avais la note euh, suffisante pour pas être dans la merde,
2: euh, j'étais content.
4: C'est <rire> quoi la métrique pour laquelle tu optimises euh, aujourd'hui Est-ce que c'est purement financier ou est-ce que c'est vraiment le nombre de vues, le nombre d'abonnés C'est quoi aujourd'hui qui,
2: qui Le watch time, le watch
3: time <rire> euh, pff, La métrique En vrai, je pense la métrique. J'aimerais bien te dire le kiff, je pense la métrique, euh, ouais, métrique c'est le nombre de vues par mois sur le long form, parce que le short, euh, pas, ça veut rien dire. Euh, et voilà ouais, je pense que c'est ça la métrique que j'essaye de, en tout cas si, si cette métrique là va bien, généralement tout le reste va bien
2: et tu te vois youtubeur dans 20 ans
3: pas à ce rythme mais euh, en vrai faire du contenu, avoir une communauté discutée euh, c'est trop bien en fait tu, vois, tu, tu parles de ton nouveau projet, les gens ils et font des retours
2: euh... c'est ton métier euh... tu te vois l'avoir comme ton métier euh... pendant 20 ans
3: après, ça veut dire quoi un métier Parce que enfin, j'espère un jour être safe pour ne pas, euh, pas avoir à, à travailler et faire ça faire, faire que des trucs qui me font kiffer. tu vois Mais euh, bon, après, ça c'est aussi. Je pense un, et c'est quoi ton plan jour.
2: pour être safe euh,
3: bah, Investir ce que je gagne.
2: À investir ce que tu gagnes ouais. T'essayes comme ça. Oh, putain.
3: Vous préférez
1: poster une vidéo YouTube Enfin, poster des vidéos YouTube et vous arrivez à les faire. Euh, en 30 minutes, juste au talent, parce que vous êtes ultra doué, comment vous parlez, etc. Et faire euh, énormément de vues. Ou faire tout autant de vues, mais derrière, avoir mis énormément de travail et savoir que vous faites plus de vues que les autres parce que vous travaillez plus. Que vous préférez réussir parce que vous êtes plus talentueux que les autres ou réussir parce que vous travaillez plus que les autres C'est
2: tout pourri comme choix, non
1: Je sais pas, tu choisis quoi Ah, vraiment ouais.
2: D'accord, bah moi, je choisis le talent, évidemment. <rire>
1: ok.
3: En fait, c'est plus cool de se dire « Putain, j'ai charbonné, j'ai réussi la vidéo. » Mais en fait, le, le, le coût d'opportunité d'avoir charbonné autant... Ouais. Enfin, autant du coup prendre le talent et après. Euh... Enfin, Putain, est...
1: Il est trop pragmatique le mec. Ok, euh, faut que je change, faut que je change mon, mon scénario parce que. <rire> ok, imagine t'as l'interdiction de, de produire quelque ah, chose d'autre okay, okay. pendant le reste du temps, t'es obligé de.
2: Bah, après, tu, vois, tu me dis... kiffes ta life, non kiff ta... Ouais. Ah, Tu Putain, kiffes. Ouais. Putain, c'est chiant. Euh, comment est-ce que je peux changer <rire> le scénario ouais. pour
1: euh...
2: Mais toi, tu choisis quoi, toi Non
3: mais hein après ça fait plaisir d'avoir le travail bien fait. T'as fini ton truc, t'as bien sué, ça fait trop... ça fait plaisir,
2: tu vois. T'as la passion du travail, toi. Moi, j'ai jamais compris. Mais tu sais que c'est.
1: En fait, j'ai un débat interne par rapport à ça. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Euh, parce que d'un côté, réussir au talent euh, de notre société, c'est valoriser. C'est un peu la classe. C'est genre, euh, t'as tout le monde qui, qui, qui se casse la tête et tout. Et toi, tu t'es là, au talent. Et tu vas tout le monde. C'est classe. Et même dans les films, souvent, c'est ça qui est idéalisé, etc. Mais de l'autre côté, moi, je valorise beaucoup. Euh, dans une optique de growth mindset, en fait, la personne qui a le mérite, c'est pas la personne qui est née avec un cerveau euh, talentueux, c'est la personne qui a mis tout le travail derrière. Tu peux pas te dire donc, que les deux ont le même mérite Bah non, parce que t'as aucun mérite d'être talentueux. C'est de la chance.
2: C'est un grand mérite,
1: C'est de la Mais chance comme pure euh, et dure. C'était j'aime.
2: Être riche, c'est euh... ouais. mérite. Mais... Mais... Alors ça,
1: c'est
3: faux. Oui, non, mais d'accord. Au travers de ce que tu ouais. subis et de ce que tu dois endurer, mais je veux ouais. dire, on on va pas dire putain, il est riche, il est chaud d'avoir été riche. Tu vois. Et ce qui est drôle, c'est que dans euh... la société,
1: les gosses de riches, euh, ben, ils sont décriés, alors que les personnes ouais, talentueuses, elles sont admirées. Pourtant, les deux ont reçu un énorme cadeau à la naissance. Et non, donc, d'un que... point de je je vue rationnel, est très injuste
2: avec les héritiers.
1: Hein. Ouais, mais moi, je le vois dans l'autre sens. Mais d'un point de vue rationnel, pour aller au bout du raisonnement, euh, je, je, je trouve que rationnellement, c'est mieux de de se dire, euh, je préfère avoir réussi parce que j'ai travaillé plus dur que les autres, que j'ai eu la chance d'être plus talentueux. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'il y, y a un terme italien qui parle de ça, qui s'appelle la sprezzatura, sauf erreur, et qui explique en fait un phénomène qu'il y avait euh, il y a des centaines d'années, où tu faisais exprès d'aller t'entraîner à un certain sport ou à une certaine activité en cachette pour ensuite pouvoir faire genre que tu étais ah, un naturel. Bah,
2: L'exemple, comment tu dis la, la spresatura. La spresatura, la pres, la, spresatura la plus euh, connue du monde, c'est Mark Zuckerberg dans sa première interview ever, qui est incroyable comme histoire. Parce Il donne une interview au Crimson, le journal de Harvard. Ouais. Et dans cette interview, Mark Zuckerberg déclare « Harvard would add need months and months of budget to do it. »« I can do it over the weekend. » Et en fait, ça faisait six <rire> mois qu'il connaît le truc. <rire> et je veux dire que jamais Zuckerberg aurait eu cette légende si les mecs s'étaient dit « Alors le mec, ça fait un an qu'il galère, il nous a sorti ce truc, tu cliques dessus, ça marche pas. » Alors que se dire « Le mec, en un week-end, il a fait ça, bah, pff, tout le monde monte, quoi. Ouais. » Vous, vous l'avez déjà fait, là ouais. de, de, de vous entraîner en cachette ouais, et en fait de faire genre que c'était naturel T'en as, as un exemple euh, bah non mais plein de fois tu travailles énormément énormément et les gens te disent ah oh, putain ouais, facile tu <rire> sais moi j'ai je suis sorti pendant longtemps avec une danseuse euh, pendant une avec une danseuse euh, classique de l'opéra et euh, et notre petit rituel quand elle rentrait c'est que je préparais des steaks au frigo de veau et j'emballais ses pieds dans des steaks de veau parce qu'ils étaient en sang complètement euh, fracassé par les heures et les heures d'entraînement. Et donc, euh, je lui faisais des filets, je lui faisais des massages euh, de pieds. Euh, et quand j'allais la voir en représentation, elle n'était que grâce et élégance, et tu n'aurais jamais pu imaginer qu'elle ait souffert. Et je trouve qu'il y a une beauté immense à garder tes efforts privés euh, et ta souffrance privée et de ne laisser transparaître que ce qui est le plus sublime.
4: Tu as déjà fait
1: je suis sûr que j'ai dû le faire, mais j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête.
3: Par exemple, ton storytelling, est-ce que c'est de la sprezzatura Quel storytelling bah, genre, Ta capacité à storyteller, est-ce que c'est un truc qu'en fait, qu réalité t'as travaillé bah,
2: Figurez-vous qu'aujourd'hui, euh, avec euh, Greg, là, je me suis, rendu... je me suis souvenu d'un truc que j'ai complètement oublié. Il m'a dit « tu as deux chaussures différentes <rire> ». Et bah, Je lui ai raconté la vraie histoire de pourquoi j'ai deux chaussures différentes. Euh, et la vraie histoire, vous ne pourrez l'avoir que si vous achetez Business Pro. C'est dans les bonus euh, exclusifs à la fin. Parce qu'on ne peut pas tout vous donner gratuitement. Il faut acheter la formation Business Pro. Et donc, je <rire> lui euh, euh, ai, ai raconté la vraie histoire. Et je lui ai raconté que je m'étais créé un petit exercice de storytelling. C'est qu'à chaque fois que quelqu'un me demandait pourquoi j'avais deux converses différentes, je devais donner une nouvelle histoire et mmh. toujours inventer une nouvelle c'était ma petite gymnastique journalière euh, de storytelling. Du coup, pourquoi tu as deux chaussures différentes Alors, en fait, j'ai deux chaussures différentes. La fausse histoire. Bah non, pourquoi tu dis tout de suite la fausse Ah, pardon. <rire> euh, <rire> pas l'histoire originelle, mais non. des histoires. Euh, C'est parce qu'en fait... J'en veux une nouvelle, hein On the spot, hein On the spot. C'est parce qu'en fait, j'avais rendez-vous euh, avec Obama. <rire> il va repartir c'est le remake de, du mois de février là. donc j'avais rendez-vous avec Obama et euh, et je me suis dit comment faire parmi tous les gens qui vont faire une opération photo avec lui pour attirer son attention et donc je me suis dit deux chaussures de couleurs différentes forcément quand je vais arriver il va dire yo man that's neat et euh, voilà et il a pas vu les chaussures et ça a pas marché mais l'attaché de presse elle elle a vu les chaussures la suite de l'histoire les enfants.
1: Mais <rire> tu sais que vraiment, je crois que t'es un des gars que j'arrive le plus à voir quand il ment. Ouais, dans vrai, c'est ouais. ouais. C'est abusé. Alors que c'est censé être le plus gros viteau de France. C'est un truc de ouf. Le monde est. C'est ça, c'est la théorie d'Elon Musk, elle me dit trop. C'est The most entertaining outcome is the most likely. Le. La ouais. possibilité la plus euh, divertissante et la plus probable. Et en vrai, c'est vrai. Hein. Souvent, la vie euh, crée des scénarios très euh, très insolites. Et... Le monde, j'ai l'impression en tout cas qu'il évolue dans une dynamique de plus en plus euh... vraiment divertissante. On dirait que t'as un mec, tu sais, il a fait une série Netflix et au fur et à mesure des saisons il a de plus en plus de concurrence donc il faut faire des trucs de plus en plus ouf pour attirer l'attention et, et c'est ça le monde chaque année tu vois c'est ah, putain qu'est-ce que je peux mettre là, allez hein, une, une pandémie ah, l'intelligence artificielle qu'est-ce qu qui va se passer euh, l'année prochaine
2: Ils font Girl Minecraft <rire> d'ailleurs
1: tu m'as donné de une idée à laquelle j'avais
2: pas pensé mais euh, je réfléchis à plein d'idées là pour le lancement de mon premier dessin animé qu'on fasse un, une map Minecraft.
3: Mais putain, bah, tu sais que bah, justement, c'est dans les side projects qu'on a fait. C'est qu'en gros, c'est une agence qui se sert de Minecraft comme support pour faire des bah, contenus promotionnels. Je
2: vais, je vais commander. Bah vas-y, bah écoute, client, Avec plaisir.
3: Bah, super. <rire> Allez, un client en plus. <rire> <rire>
4: um...
1: Que... <rire> il est fatigué. Euh, Je l'ai fait attention. sortir, et Ah ah euh, ouais, ouais.
2: attention. Euh, ouais. Monsieur a été au Matignon. Ouais,
4: ouais.
2: Ah, et alors ambiance
4: ah, c'était ah, cool T'es ouais. ah, ouais. rentré seul ouais. Très sage toujours. Monsieur est fidèle. Bien sûr bien sûr. Ouais. Vous avez vu que en France euh, il va y avoir des uniformes à l'école qui seront à partir de 2024. Quoi Ouais il euh, va ah, y vais passer, avoir des ouais. communes qui seront en test enfin des, des lycées qui seront ouais. en test ouais, vous, vous en pensez quoi uniforme, uniforme moi tu sais c'est les Alors, sujets attends, où attends, je ne attends. comprends pas laisse
2: moi te résumer prof de merde programme de merde école de merde à peu près il n'y a rien qui va hé <rire> les gars on va rendre les uniformes <rire> obligatoires <rire> voilà
4: tu sais que ça coûte 200 balles par élève
2: hein. ah, Vas-y <rire> En plus, ça va coûter du poignon C'est <rire> hey, hey, payé par l'État-Marc. Mais c'est des ouf, les mecs, mais c'est des ouf <rire> Mais je te jure, mais franchement, les mecs, ils n'existeraient pas, il faudrait les inventer. Ils ont dû faire une réunion, en plus. Ouais. Oup, pou les gars. Alors là, euh, franchement, ça va plus. Euh, vous avez vu les résultats du niveau de maths Il n'y a plus personne qui sait compter. On fait quoi <rire> Uniforme, Gérard. Uniforme Oui, uniforme. On leur met tous un uniforme. Ils sauront pas compter, mais on pourra plus les reconnaître de ceux qui savent compter et ceux qui savent pas compter. <rire> mais what the fuck <rire>
4: Voilà ce que j'en pense. <rire> ah putain. Ouais, je suis d'accord. Enfin, ça, va... ça résout pas le problème quoi. C'est faire du vent.
1: Mec, je te dis vraiment, il faudrait foutre des putains de métriques à tous
2: les putains de ministères. Mais bien sûr, c'est la base. C'est un truc de ouf
1: Genre, voilà ta métrique, on indexe ton salaire dessus, tu t'entends pas les métriques, tu te fais virer, et voilà Et du coup, on réfléchit un peu à quelles sont les métriques, parce qu'on réfléchit en termes... Après, c'est ça le problème, c'est que la seule métrique qui compte aujourd'hui, c'est la popularité Et donc, du coup, tu vas pas prendre les mesures qui optimisent le niveau des élèves, tu vas pas prendre les mesures qui euh, rendent meilleure l'économie ou le budget de l'État, tu vas prendre les mesures qui vont faire le plus parler et qui vont nous permettre de percer dans les médias et recevoir plus de votes à la prochaine élection. Et justement, c'est ce que j'allais dire avant, euh, le sujet des, euh, des costumes à l'école, c'est un truc qui, on ne sait pas pourquoi, euh, crée des débats, attire l'attention du cerveau humain, alors que pour moi, c'est un truc tellement insignifiant. Mais en fait, tu vois que le, le cerveau humain est câblé d'une certaine manière, et c'est ce qu'on remarque aussi sur YouTube. Tu as des vidéos, tu ne comprends pas pourquoi mais ça fait des vues ce genre de sujet fait des vues Minecraft c'est payant
3: ouais c'est 25 balles
1: par
2: mois non en tout ah tu l'achètes une fois ouais c'est c'est un modèle comme ça
3: ouais après Parce... maintenant ils ont foutu des micro transactions tout ça mais en vrai ça reste quand même assez, euh, assez faire quoi ok
2: moi président Minecraft pour tous les étudiants gratos
3: bah, ils ont une euh, version éducation hein, où tu as des voilà. trucs euh, pour le travail pédagogique bah
2: j'universalise euh... ça voilà allez <rire> voter euh, Ous. <rire> <rire> tu pourrais euh, Ousoin. Tu par pourrais zone, juste
1: ça. pour le délire pas pour <rire> pas pour gagner mais pour le délire euh, te présenter comme euh, président. Enfin, comment est-ce qu'on dit ça euh, courir run, run aspo... Comment dire Pour la prochaine présidentielle. Euh... Présenter aux
2: élections ouais, Présenter vous... voilà. Tu sais quoi Franchement en vrai et en vrai, ah, tu ferais le buzz de ah, ouf mais laisse tomber. Vas-y. Il y en a marre. <rire> Y en a marre, où Ça va, Amar. Ouais. <rire> ah, t'en as marre, vote ou Ça va, Amar. Tu t'en as marre, vote Amar. Attends. Énorme. Ouais. Non, mais tu ferais le buzz de ouf, tu serais dans tous les journaux. Non, mais franchement. En euh, bon, ça me <rire> en ferait ultra du... déliré. En plus, ça me et, ferait 3 mois de et vacances. C'est tu sais
1: quoi, Ous Ouais the most likely outcome is the most probable. Enfin, ouais. the most entertaining outcome is the most probable. Ouais. S'il n'y a pas un truc putain d'entertaining que Oussama qui devient président, ouais. ça se trouve, t'as des chances d'être élu, mon gars. Ouais, Tu penses ah, Mais t'imagines T'imagines Ouss en train d'aller au G20 et
2: serrer la main de, 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 Poutine. de, de, de Poutine et Biden Il <rire> y a aussi une loupure russe qui Vlad <rire> chaud <rire> mais tu sais que moi un des
1: trucs qui, dont j'ai toujours rêvé genre si je pouvais faire un souhait avoir un super pouvoir c'est de pouvoir faire des trucs comme ça tu vois genre euh, c'est à dire je, une journée je claque des doigts et c'est toi qui es genre président ah ouais ah. carrément juste pour <rire> un génie universel tu te fais quoi <rire> des délire de malade genre ouais. tu changes tu... mais juste pour faire des trucs rigolos tu vois mmh. même pas pour euh, mmh. avoir euh, devenir super riche juste pouvoir créer des situations juste Ou énormes le dans le monde ou, genre, pouvoir revivre, ouais. revivre les mêmes scènes. C'est quand la prochaine ça, élection C'est grave stylé. 27. Ouais, Chauffe-toi.
4: Ouais.
1: <rire> en vrai, euh, le gars en Argentine, c'était un. Euh... C'était quoi Un présentateur télé un, Non, c'était un
2: professeur d'économie et professeur de tantra sexuel.
1: Voilà, professeur de tantra. Euh, Zelensky, c'était un humoriste. Ouais, comme président. Trump, c'était un mec qui passait à la Donc, télé. Donc, es en train de dire, je suis un
2: clown. C'est là où. Ta, ta, là où vas-tu avec cette. Euh... Monsieur Denzel Monsieur Denzel Prétendez-vous que je suis un
1: clown Non. On a de plus en plus de profils atypiques. <rire> ouais, c'est vrai. Qui arrivent à la tête
2: de grands États. Non, mais franchement, moi, je vois pas d'autre solution.
4: Tu m'es triqué au gouvernement, là si es <rire> bon.
2: Tu fais des bah, quoi déjà, je pense que je supprime les trois quarts du gouvernement. Ouais. Déjà, de base. Ouais. Avant de nommer des mecs. Je fais des... franchement je suis élu je prends la liste de tous les mecs et je regarde qui on vire on fait un Tinder, une app Tinder et hop swipe right, swipe left et vas-y et, et on en met vraiment beaucoup beaucoup à la porte déjà de base pour détendre tu vois enlever du gras retrouver du muscle et après bon pour le gouvernement on fait un petit gouvernement et puis, puis on supprime plein de missions tu vois genre il y a énormément de trucs que l'État fait. Hop, allez, fini. Au revoir. Mmh. On, on se concentre sur peu de choses et on les ouais. fait bien. Ouais, ouf. Franchement, c'est pas... Focus, quoi.
0: Mmh.
2: Je sais pas, pas ce qu'ils foutent, le pauvre, tous ceux qui deviennent présidents, ils sont dans une machine et tout, ça doit être infernal. Être trop pas trop beau, à gérer, hein. ouais. Ça doit être super dur. T'aimerais bien, toi, être président Oh, quel enfer hein. <rire> Moi, oh non. Je... Alors, je vais me présenter, les gars, mais vous votez pas pour moi. <rire> C'est juste pour le dire.
4: <rire> t'aimerais bien tout ou pas Non. Toi, t'aimerais bien euh, Genre au Nigeria, peut-être. Euh, au Nigeria, tu fais ce que tu veux. Président non, de Nigeria, mais
1: parce que tu pourrais faire des changements de ouf. Genre quoi bah, 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 tu, tu, a, tu peux tout améliorer, là. bas je, juste, juste, tu copies euh, genre les système qui est en place dans les pays qui fonctionnent le mieux et tu les mets en place là-bas et as, tu peux faire un bond de productivité euh, de ouf et je pense qu'après enfin, vraiment le, le cœur du combat c'est la corruption, mm. parce que ce qui mange les pays comme le Nigeria c'est la corruption parce que toutes les réformes que tu fais en fait elles vont jamais à bout, euh, tu donnes de l'argent pour créer une école et en fait euh, 80% de cet argent il va pas dans l'école il va dans les poches euh, du gars qui est, qui est censé gérer la construction de l'école, donc avec ça, bah, tu as l'argent du, du gouvernement qui se fait dilapider et tu as aussi euh, toutes les mesures en fait, qui ne sont pas appliquées. Si tu mets une mesure où tu dois taxer des entreprises ou tu interdis de faire quelque chose aux entreprises, bah, ils peuvent payer le gouvernement ou la police de nouveau pour ne pas avoir à se plier à la mesure. Et en fait, ton état, à cause du gouvernement euh, et de la corruption, et bah, il est... ton, ton pouvoir est limité. Ouais, moi moi j'y ai pensé, quand j'étais gamin je pensais à moi, ça, je me disais si, si question, je pouvais ouais. être euh, euh, président du Nigeria, je, je, genre le premier et seul truc sur lequel tu dois te concentrer au début c'est rendre ultra illégale la corruption, euh, mettre des, des sanctions de malade et euh, faire, mettre en place une task force pour aller choper les mecs qui n'est ne, pas corrompu, <rire> c'est ça le problème, et réussir à survivre à ça. Parce que le jour où tu le mets en place... T'as toute la classe politique, tous les industriels qui ont envie de te buter parce que tu mets. Ouais, euh,
3: il y a quoi tu... comme pays qui ont réussi à sortir de la corruption, tu vois Oh plein. Enfin,
1: tous, plein. hein que... Tous les pays sont passés par des phases de corruption, non Ouais, bien sûr. Je pense.
2: Mais euh, Nicaragua, il a eu un grand truc. Euh, L'Argentine vient de démarrer. La, 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 bon, Xi Jinping en Chine, il a... <coughs> On lui reproche souvent que sa lutte anti-corruption a des. A des.. Comment dire Disons que des intérêts dérivés triples et secondaires. Mais euh, ça a été très, très efficace. Euh, D'ailleurs, le prix de Rolex a chuté dans le monde quand la corruption <rire> a chuté dans, <rire> en Chine. Euh, C'est ah, pour aussi...
3: ça que les prix des montres baissent là Avait
2: chuté, ouais. Alors, plus maintenant, parce qu'après, les cryptos ont fait remonter. Maintenant, ça baisse parce que je pense qu'il n'y a plus de cryptos. Mais euh... ça va revenir, t'inquiète. Il... C'était voilà. quoi le
3: pays où ils avaient fait un truc hyper strict Mais je pense que c'était pour la drogue. Je crois que c'était ouais. l'Équateur. Euh... C'est
2: l'Équateur qui a vraiment. Euh... En fait, tout a démarré d'un massacre de rue et c'est parti en vrille. Avec la population qu'on a eu marre. Bah, est... ont... peut-être. Ils ont fait quoi bah, Tout a démarré avec un... Alors, il faut retrouver le pays, exactement, fact-checker. Mais l'histoire, c'est que il y a un... deux narcotrafiquants trafiquants, membres de gangs qui se font arrêter par la police. Et la population dit à la police, barrez-vous, donnez-les nous. Et ils ont déchiqueté dans la rue. Déchiqueté. Putain. Et après, ils sont partis à déchiqueter tous les membres de gangs. Et la population s'est retournée contre les gangs. Et du coup et ben, Le gouvernement a mis en place une politique hyper sévère à tout et le pays a. Ils ont ouais. la plus
4: grosse prison, je crois, à ciel ouvert. Ils ont monde. réussi à. Bah, ouais,
3: les là, les images, elles sont impressionnantes. Ouais. Hein, tu vois, tous les gens alignés comme ouais, ça, ouais. ils peuvent rien faire. Ouais,
4: ouais. ouais. Putain. Vous avez vu ce qui
1: s'est passé, en... enfin, ce qui se passe toujours, je pense, en Suède Il y a deux rivaux de gangs de drogue qui sont embrouillés. Mmh. Et ils ont commencé à genre, aller buter les gens dans la rue. Ouais, en euh, Suède ouais. C'est <rire> le dernier Suède, endroit où Exactement. Tu... C'est en mode Mexico City, quoi. <rire> en Suède. C'est dangereux de marcher dans la rue, rentrer tard le soir, plus personne ne sortir. Il euh, y a eu, je, je crois, des
4: dizaines de personnes tuées. C'est C'est fascinant, la structure des gangs. Dans ch... En fait, les gangs, il y a plein de clans qui sont gérés par des chefs indépendants. Il y a 30 à 35 personnes par clan. Et il y a un état-major qui s'occupe de corrompre euh, les politiciens. C'est vraiment hyper bien organisé. Et en fait, c'est drôle parce que les gangs entre eux se font la guerre. Ils s'attaquent entre eux pour essayer d'avoir les plus grosses parts de marché, tout en étant en lien avec un état-major central qui, lui, doit s'occuper de corrompre les gouvernements, d'apporter les matières premières à tous les clans différents. Et ça se comme ça. Et c'est dans quel pays euh, au Mexique euh, surtout c'est comme ah, ça il y
3: avait un documentaire là, sur euh, le monde là.
4: Ouais, ouais ouais tu l'as
3: vu il était ouais, pas mal foutu ouais. Ouais, il est stylé. parce que le gars il va dans les, dans les cartels dans les trucs où il fabrique le fentanyl et tout on mm. aura des couilles hein, parce que...
2: Et euh, si tu pouvais choisir un président entre nos trois oh, tu choisis qui je pense <rire> Yomi <rire>
3: pourquoi <rire> je pense que ça serait trop freestyle euh, <rire> <rire> <rire>
2: Donc Yomi président, euh, Antoine à quel poste
3: Je sais pas, je sais pas. en vrai, objectivement, euh, ministre du sport, je sais pas. En
2: <rire> fait, je voulais pas le dire, ça fait cliché, mais tu vois... J'y je... ai pensé,
3: je dis, là, il va le tirer, il
0: veut
2: pas le dire On peut lui faire un ministère du sport et de la dopamine. Ah, la de, la dopamine, dopamine ouais. de la bonne dopamine. Ça je ça prends va, le ministère de la mauvaise dopamine.
1: Et où, si tu
4: le bais, ministre de quoi
3: Peut-être... Premier ministre, tu vois, comme ça, ça fait un équilibre.
4: Ah ou je mettrais ministre de la culture De culture Ah, quel horreur. T'aimes trop la culture.
2: Mais justement premier ministre qu'on supprime. <rire>
1: <rire> moi, j'étais ouais, donc... gamin, je me souviens, j'étais gamin. Hum. Et je suis allé euh, au musée en, en cours d'école. Je me suis posé, j'ai regardé les tableaux. Et j'étais là... Franchement, moi, j'aime bien l'art, etc. j'étais là... C'est intéressant, c'est cool, mais on est quand même d'accord que c'est vraiment une histoire de goût personnel. Il y a des gens qui aiment l'art, il y a des gens qui n'aiment pas l'art, il y a des gens qui aiment l'histoire, il, il y a des gens qui aiment la géo, il y a des gens qui aiment les jeux vidéo, il y a des gens qui aiment le sport. Et j'étais là, mais qu'est-ce que l'État va dépenser des milliards et des milliards et des milliards pour le goût de, je ne sais pas, 10% de la population Parce que qui va dans les musées tout le monde trouve que l'idée d'avoir des musées et aller dans les musées, c'est cool, mais si on est vraiment dans, dans le concret, je sais pas, il y a peut-être 10% de la population qui va dans les musées. Ouais, c'est pas récurrent. Et, et tout. Bah, je comprends pas pourquoi l'argent de tout le monde doit aller pour aider les personnes, 10% des personnes qui sont intéressées par ça. J'arrive je, je, pas trop à comprendre.
3: Il y a un truc en France aussi, qui est... Moi, ça me saoule un petit peu, mais c'est que en gros, sur YouTube, je crois que c'est le seul pays euh, du monde où tu perçois le AdSense, mmh. tu perçois aussi des droits d'auteur qui mmh. sont récoltés par des organismes, euh, la scam, la SACD Bon après, euh, voilà, je les aime bien, ils nous payent. <rire> mais, mais du coup, ça passe par un intermédiaire ouais. qui prend un cut, qui ouais. ensuite euh, te prélève, euh, je sais pas quoi, l'ircake le truc, le machin, euh, 50 000 prélèvements, et après qui te redonne. Mais en fait, ce que fait YouTube, c'est que juste, bah, il réduit ton adSense ouais. et il le donne à un intermédiaire qui va se servir dessus.
1: Mmh. Et il donne à tout le monde ou ils ont en plus de ça un pouvoir non, où ils choisissent à il qui donne il donne, donne quand même assez
3: à tout le monde, mais il faut le savoir, okay. c'est-à-dire que ouais. quand c'est arrivé il prenait sur le AdSense de tout le monde, et il y ouais. avait très peu de créateurs qui savaient, ouais. et du coup, vu que c'est un gâteau, bah en fait tu as des créateurs qui a récupéré une part ouais. disproportionnée de, de ce qui... Maintenant, tout le monde est à peu près au courant, mais...
1: Attends, moi je suis pas, si <rire> pas au courant. Nous.
2: Mais nous, on n'est pas en France Après, ouais. Ah ouais je sais pas comment ça marche. Je sais pas ouais. si c'est euh, citoyen si avez français, avez fait ou francophone, peut-être. Ah non, peut non il l'a fait en France. Et, en plus, ouais, et puis, je peux te dire que ça... on en parlera, parce que ça me vaut beaucoup d'emmerde parce que là, je dois remplir une déclaration. Non, non mais attends, mais... c'est toi qui as créé ta chaîne Non. Oui. Comment ça se passe Sur YouTube, c'est toi qui as créé Quand est-ce que j'ai créé ma chaîne, moi Qu'est-ce si que tu racontes
1: T'avais déjà une chaîne
2: J'avais pas de chaîne. Où j'avais une chaîne
1: T'avais déjà une chaîne, monsieur.
4: Vous l'avez recrée de zéro, la chaîne, là
2: Je crois pas. T'es sûr Bah, je sais pas. Bon. <rire> 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 discussion <rire> <rire> ah, Parce qu'on ouais. a le droit de ne pas avoir une chaîne en France quand on, on parle en français. Ben bien sûr. Putain, mais qui c'est qui qui a créé cette chaîne en France C'est quoi la
3: différence d'avoir la chaîne en France et pas en France
1: Bah tu déjà, mets ton adresse. revenu en France. Là. Mais c'est même faux, oui, mais concrètement. Mais la société mais oui, je sais que c'est faux. Ben oui, elle ne devrait pas être en France. Mais,
3: non, mais ton Watson, tu changes la société bénéficiaire et tu la fous autant. Je peux pas Je peux
2: pas mettre une société qui n'est pas en France. Mais tu mais parles... Non, mais c'est pas possible. Mais mec... <rire> <rire> je sais, j'en parle avec ta CEO. Donc euh... Avec qui ça Ouais. Bah, ma chaîne, quand vous m'avez fait activer la monétisation, là. Un truc que j'ai jamais touché, là.
1: Ok, donc tu parles pas de ta chaîne, tu parles de AdSense.
2: Ouais, enfin, ma chaîne qui est liée à AdSense. Okay. Euh, voilà. Bah, je ne peux pas mettre autre chose qu'une adresse française. Je ne oh, peux oui, pas pour okay. mettre... recréer un compte AdSense et ouais, tu le faire, relinker faut à la Tu fermes l'ancien la parce que sinon, ouais. ils, vont tu, tôt, ils vont tout fermer. Tu fermes
1: l'ancien et tu recrées un compte AdSense et c'est réglé.
2: Ok, bah, vas-y. Merci.
1: <rire> ah, mais tu parles du AdSense. Ouais. Le AdSense, c'est toi qui l'as créé. Mais
2: non. <rire> Quand est ce que je crée Adsense moi On a parlé. Un jour, un jour, mais un jour on m'a dit Maxime, il peut se ouais. dire pour toi. Ouais. Il m'a écrit, il m'a dit voilà, il faut que tu actives le Adsense dans le truc YouTube pour activer okay, la motivation. Être mon équipe. Alors. Donc euh... moi, si moi, j interne, hein. <rire> ouais. Non mais j'ai cliqué. C'est vrai que j'aurais peut-être dû réfléchir au moment de créer Adsense. C'est peut-être moi. Qui est cliqué sur France en fait, peut-être. Ah, peut-être Peut-être. Ah.
1: <rire> moi, ça me paraît bizarre qu'on est ait... Mais je sais pas, on, ouais. va, on, va, on va checker okay. ça after, after le podcast.
4: Vous avez vu euh, le nouveau euh, trailer de GTA Ouais, incroyable. Tu l'as vu ou pas
1: Il y a... bon, moi, Alors, moi, le, le j'ai tellement hâte d'y jouer. Mm. Je sais que ça va être euh, incroyable. Quand le dernier GTA est sorti, je me souviens, j'ai acheté le jeu, je suis rentré chez moi. Ah, je suis allé euh, au magasin qui était en bas de chez moi j'ai acheté 4 packs de Red Bull et pendant 2 semaines c'était les vacances euh, d'automne pendant 2 semaines j'ai joué 16-18 heures par jour Ah, il est incroyable ce jeu non-stop non-stop et je l'ai fini et c'était une expérience de ouf et je, je m'en bats les couilles je vais faire la même chose <rire> sur, <rire> sur le nouveau mais pour le coup j'ai trouvé le trailer, euh, cool, mais pas. Euh, tu vois, j'étais pas. Wow! Devant le trailer. Je sais pas vous, mais.
3: Il a pété, euh, il a pété tous les records. Hein.
1: Ouais, il a dépassé ouais. Beast, 70 millions de vues en 24
3: heures. Non, même 90. Hein. Ah ouais? Ah, je crois. Hein. Tu joues à d'autres jeux que Minecraft? En vrai, euh, plus le temps passe, moi je, suis... je suis gaming. Tu vois, parce que. Enfin, tu sais, je passe la journée sur, sur le jeu. Après, j'ai envie de faire autre chose. Et là, j'ai sorti une chaîne multigaming, donc. Ça me fait jouer un peu à d'autres jeux, tu vois, et ça, le... ça me donne une excuse de jouer à d'autres jeux, mais euh, je, suis pas... je suis pas un gros gamer, tu vois.
4: Tu fais des lives sur Twitch ou pas Pff,
3: Très rarement. Moi, c'est pas, j'ai du mal avec le, enfin, c'est pas mon format, tu vois. J'aime ouais. bien le montage, euh, créer du rythme avec et tout. C'est un peu.
4: Jamais regardé de live sur Twitch, mais j'ai l'impression que ça marche de ouf.
3: Ah, ça marche de ouf. Ouais. C'est notre. Euh... Ça veut dire demande.
4: quoi marcher de ouf mais bah, il y a des créateurs qui ont vraiment une audience. Euh... puis c'est en croissance en aussi. Solide.
1: Ouais, mais, euh, mais, mais. Mais ils font combien de viewers live Les plus gros, en France En France
3: euh, Bah, ça dépend, parce que, je que je sur des événements, tu, tu tapes dans des Ouais, non, milliers, un mais... stream
1: normal, genre.
3: Je sais pas, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, mais peut-être 30 000, euh, les gros gros. As le joué, joué, le pas c'est ou... pas un
1: truc de ouf, c'est 30 000 personnes. Faire 30 000 ouais, vues sur YouTube, c'est beaucoup plus facile, ouais, quoi. Là,
3: c'est en direct, parce que t'as 30 000 ouais, personnes, mais du coup, sur le temps du live, t'as peut-être. Ok. En
4: viewer unique, t'as 200 000. Et tu peux le rémunérer, ton live en plus, ou pas
3: le principal truc de rémunération c'est euh, les abonnements donc les gens qui, qui se sub à ta chaîne ils payent 5 balles, toi t'en touches 3 je crois un truc comme ça et c'est un truc un peu récurrent où tous les mois tu suis ton streamer et tu lui lâches ton, ton sub okay. et euh, on va dire en gros j'ai plus les chiffres hein, mais en gros ta moyenne de viewers c'est à peu près ton nombre de subs donc euh, tu vois as un, un, un streamer qui fait euh, 30 000 euh, à viewers il fait 30 000 subs donc 100 000 euh, par mois
4: tu l'industrie du gaming c'est vraiment sous-côté hein moi, je ne me suis pas renseigné de ouf dessus, mais il y a tellement un marché énorme, je pense, à exploiter.
2: Bah, c'est plus, plus gros que la musique et le cinéma <rire> réunis. Hein. Moi, le truc qui
3: m'a choqué, c'est que j'ai vu un thread du, du fondateur là, de Vaudou. Je ne sais pas si tu ce que c'est. Mmh. C'est la boîte qui fait les. les... En fait, faisait les petits jeux mobiles un peu Alex cancer. Tu Alexandre diaz hein ouais. ouais. voilà. Mais en vrai, enfin, je pensais pas que ça m'a. Ce truc, même avant. Parce que là, je crois qu'ils ont pivoté vers des trucs un peu plus Clash
2: of Clans, machin. Il est incroyable son tweet, thread très transparent. Oui. Ouais,
3: non, mais c'est truc de fou, mais je, je pensais pas que même avant, sur les petites applis, ils arrivaient à générer autant... Euh, c'est quoi, c'est de l'Ads
2: Ouais. Bah, moi, un
1: truc que je me suis toujours dit, c'est... <rire> ça m'a fait marrer parce que j'ai réalisé ça avec un commentaire de rageux. Euh, je, quand j'ai commencé à faire mes publicités euh, sur, sur YouTube, Facebook, etc., il y a euh, un gars qui a commenté euh, « Oh, putain euh, !» Yomi, euh, le business marche plus, euh, euh, tu es obligé de faire de la pub, je vois tout le temps tes pubs maintenant, euh, tu es obligé de mendier pour euh, qu'on achète euh, tes produits. Et je regarde le truc, et en fait j'ai réalisé que c'est vrai, il y a une connotation où euh, les gens pensent que quand tu fais de la pub, c'est parce que c'est ton dernier recours pour faire acheter aux gens euh, tes produits. Alors qu'en fait c'est l'inverse qui se passe, les entreprises qui font le plus de pubs, c'est les entreprises qui ont les meilleurs euh, produits... Et c'est pour ça qu'elles peuvent se permettre d'investir plus que les autres en publicité. Et euh, bah en fait, à chaque fois que je regarde des pubs et que je vois un truc où je me dis « Putain, mais pourquoi ils font de la pub Eux, ils, ont, ils arrivent à faire autant de budget ?» En fait, derrière, je, ré, je, je réalise que c'est des industries de malades et euh, bah, les jeux... Euh, les petits jeux de merde là, ah sur oui, le bah téléphone. c'est eux
3: qui ont le budget. Ils, euh, ils, les bourrinent, OP, ça, ouais. ils bourrinent et ils doivent gagner des thunes. Bah L'un des plus gros sponsors euh, sur, euh, sur YouTube, en tout cas sur 2023, c'était euh, Oyoverse. donc C'est Genshin Impact, Onka Star Rail. Je ne sais pas si c'est des noms qui vous, disent, qui vous disent quelque chose. mais Absolument pas. C en termes de revenus, c'est, euh, je crois, j'ai regardé, 1,5 milliard euh, ouais. cette année. Genre, mais c'est des jeux un petit peu... un peu... Euh, Gacha, je crois. Gacha ou je sais pas quoi. Je connais pas exactement. C'est un truc où tu as plein de persos et le but c'est de collectionner plein de persos et c'est un ouais. peu MMORPG. En... C'est bizarre en fait, comme si Ces
1: jeux-là, sauf erreur, euh, je, je m'étais fait ma petite euh, analyse. Euh, bon, j'ai peut-être complètement tort. C'est mon analyse du New Manche, mais euh, En fait, pour moi, c'est le nouveau casino. C'est ouais, de 10% des, des utilisateurs qui ont cette vibe de gambler et ils leur permettent d'acheter des trucs, et ils vont, les, ils vont titiller leur les dopamine, ouais. et derrière, ils se bah justement, ruinent.
3: Justement, Red Shadow, ça a été racheté par une boîte israélienne de casinos. Voilà. Ouais. Et ils ont Alors, tout implémenté euh, dedans. Ouais.
2: Ouais. C'est bien pire que ce que tu imagines. Enfin, un point. Euh, quelques facts sur l'industrie du gaming. Pendant longtemps, les mecs qui pitchaient les boîtes et les startups de gaming parlaient de leurs whales. Les whales, c'est des ouais. joueurs les qui en pensent le plus. Ouais. Euh, sur Farmville qui est le premier jeu de l'histoire de ce type-là qui a été créé par une boîte qui s'appelle Zynga et un entrepreneur qui s'appelle Marc Pincus. Euh, la première année, ils ont eu une whale sur Zynga qui dépensait un million de dollars par mois Putain. à acheter des fermes. Et après, quand ils ont compris ça, ils ont été à fond dans tous les mécanismes. Et toute l'industrie est passée. Et maintenant, les investisseurs qui ont des contraintes ESG environnement, social, machin, sont un peu mal à l'aise d'investir dans ces deals. Et il y a un banquier euh, que j'admire avec qui j'ai eu un petit déjeuner à Dubaï il n'y a pas longtemps. Et je lui ai dit, alors, ça va comment le gaming et tout Et il m'a dit, c'est un petit peu compliqué parce que pour la première fois, on doit montrer la distribution de nos revenus et montrer qu'on ne gagne pas notre argent avec des, des joueurs qu'on milke mais vraiment par une longue traîne d'utilisateurs heureux d'utiliser le jeu, parce que sinon, les investisseurs ne veulent pas faire le deal. Il euh, y a une transformation du, de l'industrie là-dessus. Et donc, énormément de deals se font racheter par des mecs qui s'en battent les couilles. <rire> Propriétaires <rire> de casinos, crypto-holders, euh, pirates euh, des sept mers et trois océans. Euh, et donc, voilà. J'ai
3: une question pour toi, Yomi. Parce que moi, un... moi c'est un peu flou. Genre, comment. Enfin, Parce que je, enfin, je vois que tu as plusieurs business, mais je sais pas si tu as dit quelque part genre exactement comment c'est structuré. Parce que tu as le business de formation, le... un SAS, mm -hmm. et euh, tu as des boîtes e-commerce euh, mm -hmm. qui tournent euh, en fond, ça
1: Ouais, c'est ça. Euh, non, après, j ai... J ai... Ouais, en gros, c'est ça. J'ai commencé par le e-commerce. Ensuite, euh, bah, j'ai commencé à vendre. Au tout début, j'ai vendu quelques coachings les gens me posaient des questions sur comment je, je, je réussissais à avoir mes résultats j'ai ensuite, j'en ai eu marre de faire les coachings répéter la même chose donc j'ai fait la formation la formation a explosé euh, en parallèle de l'e-commerce et euh, ensuite bah, j'ai aussi lancé le SaaS euh, qui a explosé de ouf l'année passée euh, j'ai eu aussi une agence un petit peu en parallèle euh, mais c'est pas, pas mes plus grandes sources de revenus et puis, ben, j'ai investi un petit peu aussi. Euh, mais ouais, le gros, le gros c'est ces business-là. Ouais. Et après, là où j'ai le plus de focus, c'est vraiment YouTube parce que c'est là où, je, en fait, je te... enfin, tu sais quoi. <rire> ouais, c'est très, très galère à déléguer. quoi ouais. Ouais. mais
3: Parce que ouais, justement, quand tu délègues, moi, la problématique, c'est comment tu fais pour que la personne à qui tu délègues, elle ait l'incentive de pousser le truc et de le faire croître Tu vois ouais. pas juste de le maintenir
1: ah, ben, Au début, en fait... C'est drôle, ça me rappelle un truc, c'est quand j'ai essayé de, re, de recruter euh, le premier mec pour faire mes miniatures.
3: Ah mais putain, les miniatures, c'est un enfer, genre c'est trop dur de trouver la super bonne intérieur. personne.
1: Et en fait, je me suis dit, ok, il faut que j'aligne les intérêts, etc. J'ai fait un truc méga compliqué, où euh, en gros, en fonction du nombre de vues que la vidéo obtenait, ah, je sais gagner pareil, plus d'argent, etc. C'est le sujet de, du mois dernier. Moi. Et échec complet. Euh, genre... Le mec, ils, ils en avaient tous rien à foutre, ils comprenaient pas, etc. Ça les motivait pas du tout. Euh, et en fait, ce que j'ai réalisé pour engager, euh, c'est que souvent, c'est bien plus puissant d'avoir une personne qui a juste envie de bien faire les choses euh, plutôt que d'avoir euh, pile les bonnes récompenses aux bons endroits, etc. Et pour moi, essayer de vraiment mettre des récompenses et des punitions en fonction du comportement, c'est plus un échec de recrutement parce que si tu as les bonnes personnes, tu pas vraiment besoin de le faire. Donc, en fait... C'est juste avoir un tri et un nombre de personnes assez grand pour tomber sur les bonnes personnes qui en auront vraiment quelque chose à foutre et qui, ont, qui feront leur travail correctement. Quoi.
3: Ouais, mais par exemple, tu vois, quand t'as quelqu'un qui... Euh, bah, c'est un CEO ou même un CEO. Mm. Genre, je trouve que c'est difficile oui, avec alors, ce oui. niveau de responsabilité. de
1: Quand tu parles des postes vraiment clés, 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 euh, c'est vrai que c'est bien de, de donner de l'écoutie. Euh, moi, ce que je fais dans mes boîtes, c'est que j'aime du fantôme écoutie. Donc, en gros... Euh, ça, ça permet aux personnes d'avoir euh, une part du bénéfice, mais euh, tu vois, si elles s'arrêtent de travailler, okay. elles n'ont pas de... Fantôme c'est un nom de...
3: ouais. Okay, ouais, putain, parce... et,
1: et, et, Ou alors associé, quoi, carrément. Euh, ouais, non, sur, euh, sur mes business e-commerce, euh, e j'ai associé à chaque fois. Euh, sur le logiciel, j'ai des associés. Mais il euh, faut faire gaffe avec les associés. Il faut bien, ouais, faut bien les choisir.
3: Ouais, je... euh,
4: parce qu'après, le truc, c'est que l'associé, il a des parts ah, dans de ton avis, business à ouais. vie. C'est quoi le le top 3 des jeux vidéo que vous ayez joué euh, durant Putain, votre Putain, bonne vie. question.
2: Vas-y, ou si mec. Chose. Ouais. <rire> <rire>
1: enfin. Oh, <bazar. rire> oh là 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 là. Moi, j'ai vraiment vu, envie taquet. de créer un fight entre euh, où c'est bah, et ton fight tous les épisodes. Non mais <rire> un fight pas verbal, euh, pas non plus un fight euh, avec des coups de poing, mais bah trouver une discipline il a, il a, il a, il où il vous pouvez
2: à, vous battre. T'arrives pas à me pousser. <rire> ouais, putain,
1: ça c'est un truc. J'ai vraiment été mindfuck hier soir. Où s'il si me regarde comme ça, il fait Vas-y, si, essaie de me pousser. Je fais Bah, quoi, je te pousse je fais, Ouais, je suis sûr que tu t'arrives pas à me faire faire un pas en arrière. Je suis là, bah, attends, oui, ok, c'est bon, t'es imposant, mais j'arrive à te pousser. Et là, vraiment, j'essaie de toutes mes forces de le pousser. Et t'as vraiment l'impression de pousser un mur. Ouais. C'est incompréhensible. Est ouais, avec in l'épaule. En,
4: en plaquant comme ça, en poussant, il bouge pas.
1: <rire> il est planté <rire> dans le sol. J'ai je, je... Jamais eu ça. Bon, euh,
2: ok, tout ça pour dire. Edge of Empire, Kaiser 3. C'est quoi le... Kaiser Kaiser, c'est quoi C'est un jeu. Ouais, bon, je m'en doutais, mais. <rire> C'était un jeu de simulation de ville romaine. Ok, c'est incroyable, meilleur jeu de tous les Genre temps. Genre Age of Empires Non, parce qu'il n'y a pas vraiment de guerre. C'est vraiment que tu fais de l'eau, les prisonniers, ah. okay. comme un SimCity, okay. mais version euh, cité romaine, les 3. Vraiment meilleur jeu de tous les temps. C'est un jeu que j'ai poncé pendant des heures et des heures et des heures, et euh, Assassin's Creed, j'ai fait tous les Assassin's Creed. Euh, sur Play Ouais. Ok. Minecraft, Minecraft,
3: Minecraft. On <rire> va dire, je ne suis pas très objectif, mais ouais, euh, Minecraft, bah, je vais dire les jeux auxquels j'ai le plus joué, mais ce n'est pas nécessairement... Euh, ouais, c'est trop dur cette question, mais ouais, je dirais Minecraft. Bah, Call of, mais ça fait genre le gars qui ne connaît pas les jeux, tu vois, mais c'est juste euh, les jeux dans lesquels j'ai passé le plus de temps, et je pense Dofus.
4: Ok. Toi Moi, je dirais euh, League of Legends sur Ordi. T'as
1: joué à League of Legends, toi
4: oh, J'étais un tueur à League of Legends. Ah ouais Jouant classé et tout. J'étais un petit gommeux. Non je ai Putain Ah ouais, mais je savais pas. Ouais, ouais, on ferait des parties. Euh... j'en ai aucune idée. Moi, j'ai jamais joué. Tu vu. joues pas non, Jamais. Ah, merde. Euh... Call of Duty Modern Warfare 2, il était incroyable. Je t'éclate. Ah ouais, je t'ai ah, éclaté dedans déjà. Non, mais c'est. Oh oh, 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 Et, euh... <rire> et puis le dernier. Ah, mais le seum, je l'ai même
1: bâti à FIFA pizza.
4: Non mais gros, toi aussi, on fait des matchs On fait des matchs, lui On, on, est, en on est dans son camion en train de conduire euh, Et il, il marque un but Il fait que faire des passes avec ses défenseurs <rire> Tu sais, pour faire durer Il avait 1-0 Et il a fait faire des passes pendant 45 ah minutes Ah
1: vraiment, c'est putes. Parce qu'en fait, j'ai joué, joué contre Antoine euh, À FIFA Moi j'avais joué un petit peu quand j'étais jeune Mais voilà, je suis pas, pas méga bon Et je sens dès le début du jeu qu'il est meilleur que moi mais tu sais FIFA des fois l'ordinateur il a envie qu'une personne gagne. Tous tes tirs ils vont sur le poteau ou quoi et l'autre il marque avec le, la seule occasion qu'il a eu. Et ben moi j'étais ce type là tu vois. J'ai marqué avec ma seule occasion et derrière j'étais là si joue vraiment je vais me faire indiquer. donc j'ai commencé à faire vraiment <rire> le, le connard qui fait des passes trop... etc. Et il m'a supplié de rejouer contre lui. J'ai jamais voulu rejouer ouais, comme oui, ça oui. j'ai
4: 100% de victoire. En plus c'était le dernier FIFA j'avais jamais joué sur ça. Ouais moi encore. non plus bon ça pour le coup.
2: Euh, et pour, du coup, ah, pour mon... on en parle dans le camion de Yomi, quelqu'un... Euh... C'est quoi, c'est pas, pas venu C'est mon camion de mon van Ah, le van, ouais, d'accord. Ouais. T'es venu dans mon ah, van ouais, J'étais <rire> là, je te voyais sur la route avec un camion. franchement je <rire> Ah bah si j'ai bugué. Mais...
4: Il, il avait la play dans son van, c'était énorme. Mm. ah
1: ouais, c'était incroyable. Euh, et du coup, personne veut savoir mon top de jeu, quoi. Vas-y. <rire> <C 'est rire> um, call of, numéro 1. Le 1 Non, on, on place, celui auquel j'ai le plus joué, uh, Call of. Après, je dois, je dois dire un seul Call of, Black, Black, Ops. Black ah, Ops. Le hein, mode un, zombie, le là. Ouais, ouais putain. Ouais. Excellent. Tu faisais 7 heures en-dessus. Euh. Moi, je me je, 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 je c'était des entraînements de vessie parce que je, je voulais pas <rire> me lever pour aller pisser. Et les zombies, ah ouais. ils duraient 4 heures. <rire> c'était un <rire> truc de ouf. Euh... Prenons World of Warcraft, numéro 2.
4: Ah ouais, t'as joué ça
1: Ouais. Et après, euh, numéro 3, ça se trouve, c'est genre Midnight Club. C'est quoi ça C'est euh, genre un espèce de Need for Speed.
2: Mmh.
4: Incroyable.
1: Ou okay. oh, oh, Pokémon. Peut-être Pokémon sur Game Boy. Je l'ai saigné aussi.
2: Ah, non, mais attends, je comprends pas que j'ai pas cité Zelda. Zelda au of Time. Sur Nintendo 64. Ouais, autre meilleur, génération. Meilleur jeu de tous les temps.
4: Moi, le jeu le plus haut school auquel j'ai joué, je pense, c'était Mario Kart sur la Gamecube. C'était
2: lire, ça. Hein mmh, incroyable. Vous savez que apparemment Mario Kart est le jeu qui fait le plus monter le... le rythme cardiaque de tous les Putain, jeux. Putain, moi, j'étais trop stressé à chaque ouais. fois
1: quand je jouais. Ah ouais Ça fait
2: des années que je n'ai pas joué à Mario Kart. Ah bah,
1: ça m'étonne pas on du tout. On devrait
2: faire ça. On devrait faire un épisode ah sans ouais. permission. On où joue jeux, on ouais. des jeux vidéo. Ouais. Et on parle ouais. en même temps. Parce que on les parle. gens adorent le... On, a fait, on a fait un épisode hyper long... Euh... Ouais. Enfin, euh, épisode de Noël, 7 h 11 <rire> ce serait énorme.
1: T'as plus... pas un petit euh, mode Minecraft euh, qui fait un bon je épisode pense,
3: objectivement, je suis pas sûr que ça marcherait avec votre audience. Tu vois. Ouais. Genre, enfin moi en, en tant que viewer, tu vois, je sais pas si je pense si ça m'intéresserait pas. putain le mec. <rire>
1: non, <mais attends. rire>
2: je vous niqué, là, ça niqué Ça c'est du feedback, ça, ça s'appelle. Bon hein. euh, <rire> super idée les gars.
3: Franchement, allez-y. Mais euh, non, YouTube.
2: Mais non mais c'est juste que, comment tu balances Minecraft sous le bus quoi Ah non mais
3: moi je parle de l'épisode gaming tu vois. Oui, oui, en je... général après Minecraft c'est très bien tu vois mais... Ah d'accord je crois que c'était ah, non, non, En
1: gros quoi. il, il t'a dit subtilement Qu'il oui, pensait oui, pas que t'avais son compris... talent Pour faire
2: du gameplay sur le jeu Non je pensais que... pas
3: c'est pas une question de talent C'est une question
2: d'angle de... <rire> tu vois Non moi j'ai compris le... Le... que Minecraft C'était de la merde j'ai mal compris <rire> ah, Non
3: non, non c'est très bien Minecraft Effectivement ouais. Alors, Heureusement parce que putain au bout d'un moment j'ai 3000 vidéos sur le jeu. Ouais, c'est ça, ça. Je, je, vais, que... ouais, je, je me serais quoi.
4: C'est qui euh, le, le youtubeur que vous admirez le plus autour de la table On va commencer par toi. Parce Putain, que...
3: mais attends, faut que je réfléchisse. Que Quelqu'un veut pas commencer
4: Le youtubeur que j'admire le plus, moi, je pense que c'est euh, franchement Casey Neistat. Pour euh, la oui. régularité des vlogs, tu vois qui c'est Bien, Bien sûr. Mais oui. il a arrêté, non bah là il en fait moins, mais pour la régularité des vlogs qu'il avait sur une période et le storytelling qu'il trouvait sur du bah, daily vlog,
3: lui qui faisait tous les montages, tout, enfin il faisait tout tout seul quoi.
4: De A à Z, franchement, je
2: pense c'est lui. Il est trop chose qu'un. Tu es pas du tout. Alors là, pour choisir qu'un en plus, je trouve ça trop dur. Préféré ou plus regarder Il a dit celui que tu admires le plus. Admire, carrément. Ouais.
3: dur. Après, ça dépend des périodes, tu vois. Mais en ce moment, il y en a un. En plus, il est dans une sauce, donc. Euh... Donc, euh, tant mieux. Enfin, C'est uh, The Great Review. Ah ouais. Qui un gars qui fait. Euh... quelle
2: sauce. Et The Great Review, je t'admire beaucoup. Je ouais, non, suis hyper fan pot, de ouais. toi. Mais là, franchement, t'as été mauvais. Non, mais. Non, mais. Attends. <rire> ah, je suis pas d'accord. Laisse-moi ah, que... te dire à quoi t'as okay. été mauvais. Ah oui, la réponse, oui. Mais ouais, mais espèce de crétin. T'as un tweet qui a 300 tweets. 300. Tout le monde s'en fout. Tu viens, tu cliques et tu commences à répondre et foutre la merde avec une vidéo mal foutue où as l'air nerveux. Mais appelle-moi next time que tu es dans la sauce comme ça. Je t'explique comment <rire> gérer. Faut raconter l'histoire pour ce bah, Grosso modo, il a été accusé par je sais pas qui là, de la. Il, fait... il fait quoi ?« The Great Review », je t'ai envoyé ces vidéos. C'est mes vidéos préférées. de. Il fait des euh, reviews de films ou de... Ok. Story. Il a la, pour moi, il a l'une des meilleures chaînes YouTube françaises, de très très en loin. Fait, en
3: gros, c'est du storytelling autour d'un sujet, donc ouais. souvent jeux jeu vidéo ou euh, film. Okay. Et il a un angle à chaque fois, tu vois comme je te parlais de marketing manuel il a un mm. angle à chaque fois qui te fait, euh, qui te fait tenir. Tu vois. Par exemple, donc, okay.
2: euh, comment les films s'inspirent des jeux vidéo. Mm. Ok. Par exemple. Et euh, du coup, le scandale, ouais, c'est incroyable. Bah, il y a un mec sur Twitter qui vient de je ne sais pas où, encore euh, Zombieland de la Twitter, euh, qui dit « tel passage de la vidéo, c'est une plagiat euh, de telle vidéo de je ne sais pas qui ». Personne n'a vu le tweet, personne. Genre Le tweet fait euh, 300 euh, vues euh, en euh, 8 jours. Au bout de 8 jours, le mec il vient, il répond au tweet. Et là, vas-y, démarrage de, du bordel les Hater ont senti le sang. Ils ont dit « Ouh, tu réponds !» Et là, c'est parti en vrille. Et en plus, il a commencé à faire le pire truc qui soit. C'est de répondre rationnellement à des gens malhonnêtes intellectuellement. Mmh qu'est-ce que tu veux répondre rationnellement à des gens malhonnêtes mmh. Et vas-y qui te pique tout ce qu'il leur arrange des trucs. Ah ouais, mais là... Oh mais il est dans une sauce, lui. Mais... Non, en vrai. Mais c'est quoi la sauce Non, non, mais ça va vite finir. Mais... Bah, mais la, quoi, la, série... que, euh, la sauce en gros, c'est que c'est basé
3: sur euh, un livre pour euh, une de ses vidéos mmh. sans avoir cité la source. Mais c'est pas euh, mot pour mot, tu vois. C'est ouais. juste des sources, en fait. Mais il n'a pas cité ses sources. Et bah, il va juste dire, euh, bon bah ouais j'avoue, la prochaine fois, je citerai les sources. et ouais, Mais ouais. en vrai, je pense que la majorité des gens sont en mode, en vrai, euh, la sauce est un peu grosse pour ce que c'est, mais c'est juste, ça fait beaucoup de bruit. quoi Les gens, ils aiment bien euh, mmh. remuer.
4: On fait un débat Vas-y, bah, essaye. Selon vous, est-ce que euh, la censure sur Internet est justifiée
2: Non. Bah, non. Mais
4: Jamais pense... justifiée Est-ce qu'elle est, qu est justifiée
2: est-ce que est
1: son niveau actuel, est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il...
4: Toute forme de censure sur Internet, est-ce que c'est quelque chose de justifiable que...
2: Non mais Yomi, sérieux, réponds non. C'est réponse. Non
3: mais il y a peut-être des <rire> Mais
4: Non mais attends, il y a certains types de censure
2: qui mais peuvent être mais... justifiés. Oui, oui, bah ok. Quelle censure Je sais pas, un nazi Ok, voilà.
4: Bon, tu veux pas débattre quoi mais non, mais
2: on est d'accord. <rire> on est à part à part sur bah, la
1: limite du free speech, c'est un vrai débat. C'est c'est très dur d'obtenir une réponse.
2: Oui, oui. C'est pour ça que c'est un débat, bon. Tu vois. Mais je sais
1: pas quoi penser. D'ailleurs, parce que euh, certains trucs euh, on autorise et d'autres pas, et c'est assez dur de, de qui qui doit en décider, quels sont les critères. J'arrive pas à trouver de de limite juste. Parce que d'un côté, un Asie. On est presque tous d'accord pour, euh, pour le censurer. De l'autre côté, euh, je sais pas, le mec euh, ultra woke euh, anti-blanc, euh, enfin un Renoir anti-blanc, euh, qui veut qu'on tue euh, tous les Blancs, euh, il ne se fera jamais censurer.
2: Tu crois bah, S'il veut tuer les Blancs, si
1: Ici, dit, euh, genre, tu mets un tweet, euh, oui, euh, les blancs, ça devrait pas exister dans ce monde, euh, c'est vraiment une race euh, ouais, euh, de sous merde. Je te jure, il se fait pas, il se fait pas d'élite, hein, ton tweet. Tu mets la même chose sur les juifs et tu te fais d'élite ou sur, euh, ouais. je sais pas, les
2: noirs. Ouais, ouais, mais bon, de toute façon, ce sujet. Mais t'as vu ce qui s'est passé à Harvard Bah, extraordinaire, extraordinaire. Mais c'est, bien, on est, on est arrivé au bout euh, de l'abrutissement général des facs américaines
1: ouais ben bah, ouais bah, c'est ouf qu'on ait dû arriver jusqu'à là On pour qu'on soit au bout si t'as pas passé quoi
2: bah
1: ouais, Mais moi c'est toujours les US c'est un autre monde hein, quand même donc qu'ils arrivent à faire ce genre de truc
2: c'est euh... des... des manifestations pro-Palestine ont été organisées dans les facs US beaucoup ont dérapé ont tourné antisémite les facs n'ont pas puni les étudiants qui ont participé à ces actes là et le Congrès américain s'est saisi de l'affaire avec une question simple. Pourquoi, quand c'est des gens de droite qui gueulent, vous les punissez, vous limitez le free speech sur la base du code of conduct des facs, qui est différent de la loi et du First Amendment, euh, de free speech, puisque, rappelons-le, le First Amendment est une notion de droit public, pas de droit privé, parce qu'aux US, le fait de ne pas limiter le speech le first amendment, c'est pas que tu peux dire tout ce que tu veux où tu veux. C'est que tu ne peux pas, le gouvernement ne peut pas punir quelqu'un pour quelque chose qu'il a dit. Ce qui est très différent d'empêcher dans un restaurant les gens de crier euh, salle noire ou euh, de dire euh, tuons les juifs ou les arabes ou je sais pas quoi. Et donc, euh, congrès américain qui a le président de UPenn, le président, la présidente de Harvard et le président du MIT dans une salle et qui pose une question très simple. Est-ce que appeler au génocide des juifs est pour ou contre le code de conduite des facs américaines Et là, des mecs, qui se mettent à parler en chinois. Mais les chinois, hein, genre. <rire> Donc, t'as quand même un indice sur comment
1: répondre à la question. Il ouais. y a quand même le mot génocide là, ouais, quelque tu, part. Tu, tu, tu vois juste le mot génocide et dans là, une phrase
2: et tu peux a, automatiquement être ah ouais, ouais, légèrement euh, contre. Quoi. Mais, mais laisse tomber, c'est ouais, atterrant. Le geste, c'était Or, qu'est-ce qu'ils ont fait pourquoi les... Parce que <rire> Maintenant, essayons d'expliquer au-delà de la réaction. Ces présidents de fac ont été briefés par des avocats. Les avocats ont dit « Liability as a US matter ». Si toi, venir au congrès et dire que c'est en application, que c'est en violation du code d'étudiant, alors, toutes les actions passées que tu n'as pas punies « Become your liability », ton risque. Donc, tu fermes ta gueule, tu utilises le fif. Never tell anything that incriminate yourself. Et euh, passe à autre chose. Résultat, ils sont là. Oui, non, mais c'est plus compliqué que ça, machin. Et en fait, ce que personne n'a compris, c'est que le Congrès leur reproche pas euh, d'être free speech ou pas être free speech. Ils leur reprochent l'hypocrisie, le
4: ouais, double standard, hein.
2: où de temps en temps, ils sont free speech, de temps en temps, ils le sont pas. Et donc, l'argumentation que la nana... Alors, le pire, c'est la nana de YouPen. Alors, elle, bon, elle a démissionné, hein. Mais elle, elle nous a fait une dinguerie. elle a dit je vais, Parce qu'elle est prof de droit. Et donc, elle a dit d'après la Constitution américaine, et elle a commencé à donner un cours sur le First Amendment, ce qui est complètement hors sujet. Parce que ce n'est pas le sujet. Et tous les mecs sont à l'arrière, fait « Ouais, mais tu peux répondre par oui ou par non ?» enfin, Et non, elle répète la même chose. Enfin, c'est trop, trop gênant comme ça. Mais c'est n'importe quoi. Mais ils sont complètement fous. Et... Oui. De toute façon, les facs américaines, là. Moi, j'ai un, un pote, qui fait sa thèse de littérature, je ne sais pas dans quelle fac, là, et il donne des cours en tant que teaching assistant, et il peut plus. Il a eu le malheur, le malheur, de donner un texte de Victor Hugo à étudier. Il a eu une manif dans sa classe, parce que Victor Hugo a eu des esclaves, ou je ne sais pas quoi. Enfin, je ne me souviens plus du débat exact. Mais une manif Genre, ce n'est pas euh, écoutez, professeur, quand même, vous nous donnez un texte, vous pourriez. Euh... Il n'y a même pas un côté cordial à la discussion, genre euh, « Bon, bah, je ne suis pas d'accord avec toi, je vais te dire pourquoi je ne suis pas d'accord. » Manif Panneau mais, mais, Je ne comprends pas comment... What the fuck un, un, un truc qui me choque à
1: chaque fois que, que j'entends euh, ces histoires de wokisme euh, dans les universités euh, américaines, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là, en fait Parce qu'on est quand même arrivé un... dans un monde où l'endroit où les gens les plus intelligents sont censés se réunir et devenir encore plus intelligents, étudier, a donné lieu aux comportements les plus irrationnels de la société. Quoi. Et je ne comprends pas qui ça... qui ça bénéficie, en fait. Il y a des théories qui disent que c'est Georges Soros, qui a une théorie... En fait, bah, Georges Soros, c'est un milliardaire qui est devenu milliardaire en littéralement faisant exploser, imploder la, la livre Sterling, et parier contre une baisse de la, de la livre Sterling à l'époque. Et euh, du coup, ben, un de ses enseignements et une de ses théories, c'est euh, justement de réussir à profiter des situations de crise, parce que c'est comme ça qu'il a fait sa fortune. Et donc, il y a des théories qui disent que maintenant, en fait, Soros il finance des euh, fondations, et des groupes d'influence pour créer des crises dans les États pour ensuite pouvoir tirer son épingle du jeu et qu'il finance notamment ben, des universités, des, des, des partis politiques qui sont très woke et euh, qu'en fait son but c'est de détruire la société pour oh. pouvoir en tirer ça, un ça du il, jeu.
3: il joue aux et échecs en euh, quatre dimensions. Mais que... rencontré...
1: moi j'y crois pas trop. Pour ouais, avoir,
2: rencontré George euh, rencontré. Ouais. Pour avoir rencontré Georges Soros. J'ai rencontré Ouais. Avoir rencontré Georges Soros. C'est un vrai woke, sincère. Ah il pense le wokeisme. Ouais. Mais de la bonne façon. Lui, c'est un traumatisé du communisme qui veut « liberty of uh, freedom of speech euh, », machin, enfin, tu vois. Euh... Mais le wokisme,
1: Non, mais c'est devenu,
2: devenu en antithèse. Okay. Il ne faut pas que tu regardes où ça a atterri, il faut que tu regardes d'où c'est parti. Ouais, mais il finance des groupes oui, qui, qui, sont... qui sont devenus qui des années ils après. Il continue à les financent... financer. Non, non il continue. L'année la
1: passée, c'était euh, le plus gros donneur pour le Parti démocrate.
2: Oui, mais c'est pas... Alors là, euh, Yumi, si tu me fais un raccourci que être donateur du Parti démocrate, c'est financer le wokisme, il est chaud ton... Bah, en, est... Vrai, oui, hein. en vrai, vrai hein. enfin, oui. Mais Il faut
1: arrêter. Tous les démocrates sont woke. Hein. Enfin, mais non, non bah, c'est pas, pas, pas vrai. vrai. Bah, bah oui, mais non, c'est pas vrai. Il y, la... bah, il y a un degré de wokisme. Frère. Tu vas pas me dire que Kamala Harris, elle est pas woke. Mais... Tu vas pas me dire que
2: Biden, il est pas woke. Frère, t'es sérieux Au dépa... département démocrate, t'as toute y a... une... Il y a ça woke a et une... woke, hein, mais oui. Oui. qu'est-ce que c'est Définis le wokisme, d'ailleurs bah Justement, le problème, c'est que maintenant, le wokisme, ça ne veut, veut plus rien dire. C'est des mecs ouais. qui pensent s'identifier des tables. Alors, si tu veux. <rire> ça, ça devient compliqué de parler aussi. Euh...
1: C'est quoi la définition Moi, mon internet. Ne... Il fonctionne votre non. internet là Ouais. Oh, ouais. ouais on est en... Je ne sais même pas ce que c'est la vraie définition de wokeisme.
2: La vraie définition de wokisme, trouver... bah, wokisme c'est. Ça doit être tout un mélange de identité. patchwork. Euh... To be woke, c'est se réveiller de la conscientisation du poids des sociétés sur la construction des identités et des réalités. Je pense que ça doit, être, ça doit venir de là, le mot woke. Mmh.
4: Ouais, c'est... Euh... Putain, j'ai eu le début.
2: Pété, hein.
4: Le wokeisme woke fait référence au terme woke, qui signifie être éveillé en anglais. En clair, c'est être conscient des problèmes de justice sociale et de racisme. Ouais, c'est la
1: justice sociale.
4: L'expression stay woke, rester éveillé a commencé à être utilisé au début du mouvement Black Lives Matter aux états unis
2: Ils sont, ils, ils sont woke les démocrates. Disons qu'il y a beaucoup de wokeisme chez les démocrates, ça je veux bien te le concéder, mais pas, j ai, j ai, je ne pas, enfin... Georges Soros, c'est un mec qui est attaché à un type qui s'appelle Karl Popper. Karl Popper il a écrit Open Society and His Enemy, qui est un des plus beaux livres de philosophie politique sur la liberté. Enfin, c'était solide... Euh, c'est passé de ça à ça. Ça fait beaucoup réfléchir d'ailleurs sur à qui tu donnes de l'argent et comment tu donnes de l'argent. Euh, parce qu'à mon avis, truc, en plus Soros, maintenant, il a quoi Il a 95 ans. Ouais, euh, il, est sénil. Il, il est sénile. Mmh. Euh, il est sénile. C'est son fils maintenant qui a pris le relais. Son fils, effectivement, est le roi des Walks. Euh, ça, euh, truc. Après, il a élevé un, un gamin dans. C'est vrai qu'il a donné de l'argent à un enfant en lui faisant croire qu'il était maître du monde, etc. Soros, c'est un show, un show hein, parce que c'est quand même un mec qui avait, à un moment donné, créé un service de renseignement concurrent à la CIA dans les pays de l'Est pour faire tomber le communisme. Donc, euh, c'est pas... Le jour où il va y avoir un film sur George Soros, on va bien rire. Hein. Mm. Mais c'est pour ça que d'ailleurs, il alimente beaucoup les complotistes, parce qu'il a eu une importance historique immense.
1: C'est qui le plus fort entre Soros, Ackman
2: Ican. Alors, Ackman, c'est qui Bill Ackman Ah, Bill Ackman, ouais. Bill Ackman, euh, pas trop. Ouais, Soros, qui Ican, Karl Ackman. C'est qui, Karl Ackman Tu connais pas, Karl Ackman Si, ça me dit quelque chose, c'est le mec de. Qui fait euh... des corporate takeover Ouais, qui a, qui a fait faillite, qui a eu l'amende à 2 milliards et qui est revenu back. Euh... Il y a moins que ce soit lui, ouais. ouais il a eu la plus grande amende de l'histoire de la finance 2,5 milliards. Je crois pas que c'est lui. Récemment,
3: récemment j'en ai entendu parler mais je croyais qu'il n'a pas fait faillite ou il a pas eu une merde récemment
2: Cardigan, ah, c'est peut-être lui ouais.
1: Ouais. Ok Tu en... en as d'autres Un peu de ces mecs euh, ancienne génération, hedge fund, finance, il bah, y a Charlie
2: euh... Munger qui vient de mourir, paix à son ouais, même, euh... ouais, ouais. la semaine dernière bah Buffett, Munger, ils sont quand même au studio.
1: Ouais, mais ça c'est pas pour moi, je n'aimais pas trop dans la même catégorie. Okay. C'est plus des investisseurs long terme, tu vois. Ils okay. étaient moins dans le. Ils n'étaient pas activistes. Ouais. Voilà, exact.
2: Donc toi, tu veux les, le roi des activistes Je pense quand même que Ackman, Carl Ackman. Ackman. Ackman, ouais. Il, il, est chaud. Ouais, il est... Moi, ce
1: qui me tuait à l'époque, c'est quand j'ai vu les, les putain, mais c'est sur, euh, c'est le le fight. Hackman Icahn sur Herbalife, il est mmh. ouf. Ouais, tu l'as vu le film
2: Il y a un film Oui, il y a un documentaire incroyable.
1: Putain, ah non, moi j'ai juste vu les interviews. Ah, oui. le... ah, Peut-être que peut j'avais vu le documentaire. Ah, oui, il y a un incroyable documentaire C'est trop drôle. En fait, si tu veux, tu as, as Herbalife aux US, qui est euh, une société euh, qui vend euh, des produits pour la santé euh, avec du marketing de réseau. Et euh, c'est plusieurs milliards de chiffres d'affaires. C'est vraiment une multinationale énorme. Et euh, ben, les mecs dont on parle, c'est euh, des gens en fait, qui prennent des parts dans les entreprises et ensuite essayent euh, avec leur influence ou en prenant contrôle de l'entreprise de faire euh, changer euh, les résultats financiers de l'entreprise euh, pour euh, voilà, avoir un upside, gagner de l'argent. Ou euh, même des fois, ils achètent, enfin ils, ils, ils vendent à, ils vendent à, à découvert euh, des, euh, des entreprises qui pensent euh, être en mauvaise santé financière et donc si l'entreprise fait faillite ou perd en valeur, il gagne de l'argent. Donc en gros, t'as Bill Hackman qui a pris une position short sur Herbalife euh, parce que ben, pour lui c'était un espèce de Ponzi, euh, il faisait des trucs euh, non éthiques, etc. Et donc il a parié que l'action Herbalife allait descendre. Euh, et après, il a commencé à en parler, à faire financer des, des journalistes, etc., pour qu'ils clashent, euh, en espérant que Herbalife euh, ait des sanctions et fasse faillite. Et je crois que Carl Icahn était propriétaire euh, d'Action Herbalife. Et euh, donc, gros, ils se sont embrouillés les deux, et ça a été un peu le clash des titans. Et euh, bah, j'ai euh, plus je... tous les détails, ah, mais. Mais
2: attends, ils se sont embrouillés à coup d'enquête fédérale le mec a payé un procureur pour lui donner des dossiers sur Ike qui il s'est pris une amende, il est revenu, back. Enfin, D'ailleurs, il a inspiré la série Billions. C'est de là que c'est inspiré. Mmh, Billions, ça raconte euh, ah. l'histoire de... En fait, le euh, Bobby euh, Axelrod, Axel c'est euh... Ikan. Ah, ah putain. Mais c'est de... ma série préférée. Alors, elle a été écrite par quelqu'un qui sait vraiment de quoi il parle. Puisqu'il était le type qui a écrit pendant 30 ans tous les articles du Wall Street Journal sur l'affaire Herbalife. Est un... qui est... Et il y a un, un documentaire sur cette, euh, ouais. sur cette affaire Et Qui est incroyable. Okay. Et... Il est où, il est... Et en plus, c'est un documentaire qui fait vachement du bien. Il ne prend pas position. Il est vraiment très fort. Il va au fond des choses. Il pose les bonnes questions. Parce que putain, qu'est-ce qu'il y en a marre de ces trucs... À euh... <rire> ah, deux balles, là À charge. À charge, ouais.
1: <rire> tu vois, tu me parlais de. Ouais, c'est ça, putain, je voulais en parler à la dernière fois. Euh, on parlait de discipline, tu vois. Mm. Et euh, je me suis grave. Parce que moi, pour moi, quand je juge la discipline des gens, je me demande à quel point ils survivraient à l'armée, tu vois. Et euh, je me suis posé la question avec toi, tu vois. Wow. Et je me suis dit, d'un côté. Bah le côté sport, douleur physique et tout euh, Genre easy Genre euh, t'aurais ah, si tout défoncé Mais le côté supporter la fatigue Il aurait pris tellement cher Le manque de sommeil Le manque de sommeil ouais, ouais. Tout, Alors tout,
2: que, que mec, moi c'est de l'inverse <rire>
1: tu, tu, tu supportes bien le manque de sommeil tu vas me dire
4: Bah oui regarde euh, je te donne un exemple tout con Le jour où j'avais couru les 50 km dans le désert ah, La putain. veille j'allais dormir sur une tente Ah oui
1: putain Sur un
4: parking <rire> J'avais jamais fait de bivouac de ma vie. Toute la mais nuit, il y avait, il y avait des... pas, pas de matelas. Il y avait pas de matelas. J'ai dormi deux heures la nuit. J'ai dormi deux heures et j'ai couru 50 km dans les montagnes. De quoi tu me parles?
1: Ah mais je te parle pas de performance physique après avoir mal dormi. Je te parle mais de performance mentale.
4: Et eh bien à l'armée ils te mettent dans l'océan euh, Non mais il n'y a pas
1: sommeil. que le physique à l'armée À l'armée, t'es fatigué et tu dois faire des manipulations Tu dois planifier une, une opération Tu dois je sais pas Mettre des vêtements super rapidement Et puis ben le truc qui se passe avec beaucoup de personnes C'est que quand t'es en manque de sommeil T'as dormi une deux heures Et ben le lendemain quand on te demande de faire des trucs compliqués Ton cerveau il marche pas et puis bah ben, t'es en PLS quoi. Et il y a des gens qui supportent bien le manque de sommeil Et d'autres euh, moins quoi Non moi c'est pas mon truc favori mais euh, ça va <rire> Moi je me souviens d'une fois à l'armée En fait on avait euh, Avant de devenir sergent as, as un test très difficile Il s'appelle 10 ans Et euh, pendant une semaine tu dors pas Tu manges pas et ils te font faire euh, Plein d'opérations où tu dois planifier une opération Attaquer un village et après tu rentres Tu et... dors pas pendant 10 jours Ouais tu dors, euh, non sur une semaine Tu dors 5 euh, heures Je dirais peut-être entre 5 et 10 heures maximum euh, Au total je crève. Ouais. Et à la fin euh, on, on devenait fou. Moi, moi, il y a des, 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 des moments de cette semaine. Je sais pas si ils sont passés ou pas. Je mmh. parce que je, je sais pas si c'est des rêves ou, ou je sais pas si c'était réel ou pas. Des certains trucs qui s'est passé. Et il y a eu un moment qui m'a grave choqué. C'est que devait attaquer un. Comment est-ce qu'on dit, tu vois, genre des gens qui marchaient ensemble, genre un, un convoi. Voilà, on devait attaquer un convoi et euh, on devait planifier comment on attaquait le convoi. Il y avait plein de routes et tout. Et euh, on passe une heure à essayer de planifier notre attaque du convoi. Et là, t'as un mec, il nous regarde, il fait attendez, les gars, je crois qu'on faut, faut qu'on se calme, qu'on respire, on, on prenne un peu de la hauteur. Et avant qu'on planifie comment est-ce qu'on attaque le convoi, il faut peut-être qu'on essaie de définir et de trouver par quelle route il va arriver quoi parce qu'il y avait genre quatre routes et là il y a tout le monde qui le regarde et tout le monde qui lui dit non on fait rien à voir ta, ta gueule et on continue à, à, à faire le truc tu vois et moi sur le coup le mec quand il a dit ça je, vraiment je me suis dit mais il est con ce mec pourquoi il nous parle de ça il faut on n'a rien à foutre de la route et une semaine après je repense à cette scène et je me dis mais putain mais, mais il avait raison mais on était tous cons et donc en fait bah non grâce à grâce à cette expérience je comprends comment tu peux faire des décisions en groupe tu vois la la, la, la fameuse baie des cochons là euh, une histoire euh, aux US où ils ont attaqué euh, Cuba euh, de manière complètement débile et ils se sont fait massacrer et euh, c'est une étude de cas sur comment est-ce que tu peux faire des décisions euh, en groupe qui sont complètement connes euh, si ton groupe n'a pas la bonne dynamique ben, j'ai vécu ça de l'intérieur et je pense que quand tu rajoutes du manque de sommeil et la probabilité que tu fasses ce genre de choses est dé décuplé
4: mmh, 100% toi t'es pas sensible au manque de sommeil j'ai l'impression bah,
1: peu mais quand même mais genre, genre à l'armée j'étais une des personnes qui résistait le mieux au manque de sommeil ouais. okay.
4: Là, je pense que c'est en partie euh... génétique, ouais.
1: génétique ouais. Ouais. ah oui 100%, ouais. 100% ouais.
4: toi non plus pas trop sensible Qu'est-ce que j'aimerais être comme ça, moi aussi Moi, dès que je dors une heure de moins, le lendemain, je le sens. Ah mmh. oh ouais, mec. Direct.
2: Mais après, bon, moi, c'est pas ça mon rythme
4: de sommeil. Donc... Si t'encore Il le supporter. y a des gens
2: qui dorment vraiment, genre, deux heures par Ouais, ouais ma mère dort pas, et je crois que j'ai hérité de ça. C'est abusé, ça. Et d'ailleurs, moi, j'ai un truc trop bizarre. Euh, le truc qui m'a le plus niqué quand j'avais fait ta routine et que j'avais fait un tableau, etc. C'est que je dormais huit heures tous les jours. Pire semaine de ma life. Il bon, y a plusieurs, euh, non, mais en fait, plusieurs euh, facteurs, non Non, non, vraiment. Ça en fait, si je dors plus que ce dont j'ai besoin, moi, je, je suis vraiment réglé sur 6 heures. Okay. Je me couche sans réveil et je me lève sans réveil. Hmm. Et si je dors moins de 6 heures, je suis fatigué. Si Comment tu fais plus... pour dormir plus alors bah, si Justement, tu te sans je, réveil bah, je, je me réveillais, je me rendormais. Ah. Et pour me forcer à dormir à 8 heures. Ouais. Putain, j'étais dans un état. Je passé mes journées, j'étais. Qu'est-ce qui se passe, ces gars hein <rire> J'ai l'impression d'être drogué. J'étais dans du coton. J'ai du coton tout autour de la tête. Ouais. J'en ai parlé avec un médecin, et il m'a dit, non, non, mais il y a un moment, euh, si ton cycle de mélatonine est fini, il ne faut surtout pas en démarrer un nouveau parce ouais. que tu te réveilles en plein pic mmh. de mélatonine et après, tu es, euh, es défoncé. Quoi. Et moi, le sommeil, c'est un... mon super pouvoir. De quoi De, ah, de dormir Là, euh, Je me mets là, pendant que vous faites le podcast, par terre, sur le sol froid. Je m'endors... En... 4 secondes. Tu fais des siestes Non. Oh. Pas de sieste C'est pas mal les siestes. Hein. Ça te permet d'avoir l'énergie de Et moi, je, de fais toujours, de sieste, hein. je suis défoncé pendant 10 ans. Je l'ai fait mal. Voilà, 20 minutes, pas tout le monde m'a dit ça. J'ai essayé 15 minutes, 20 minutes, 10 minutes, 7 minutes. Chronophasique, tripiphrasique. Rien ne marche. Moi, ce qui marche, c'est de ne pas dormir. Et d'aller dormir euh, minuit, 6 heures.
3: Vous avez déjà essayé euh, sommeil polyphasique Ouais, j'ai essayé cette connerie. Ah,
2: c'est horrible, hein
3: C'est horrible.
1: Ah, j'ai essayé euh, le sommeil arméphasique. Donc, euh, en gros, t'es en manque de sommeil constant, ce qui fait que tu dors dès que t'as une pause. Et euh, tu... j'ai été au point où tu peux t'endormir debout.
2: Ah, oui, bien sûr.
1: Et c'est très marrant.
2: Là, je comprends de l'endormir debout.
1: Tu t'as déjà dormi debout Ouais, ouais. Donc, elle. Quel...
2: Quatre figures bah, Épuisé au, au boulot, euh, tu te mets contre un mur, euh, tu un
1: peu. Ah, C'est trop là. Alors, mais as des Pendant les cours théoriques, tu vois, genre, t'es es 20 comme ça dans une salle de théorie et as... tu vois les têtes de devant le fond.
2: Ouais, putain.
1: Et, et vraiment, hein, et, et, si... moi je me mettais tout derrière, ça me faisait marrer, je me mettais tout derrière la salle et t'en as tout le temps un. <rire> T'as sigle droit, après presque de gauche Moi j'ai une cicatrice là Je crois qu'elle a disparu euh, au bout d'un moment Mais j'ai une cicatrice parce que en fait, Quand on était en salle de théorie Et que tu t'endormais, bah, tu te faisais engueuler Tout le monde se faisait niquer quoi. Euh, Et en fait j'ai pris mon couteau Pour pas m'endormir et je me, je me coupais le, la main Et c'est le seul truc Qui me permettait de rester réveillé
4: Bah disons c'est beau l'armée, hein. hein. <rire> <rire>
3: moi, suis... moi, je suis, surpris que vous n'ayez pas fait le débat pour ou contre le service. Peut-être que vous l'avez fait, mais le service. C'est vrai militaire...
2: qu'on l'a pas fait. Pff, on l'a pas
1: on fait. Bat les couilles,
2: t'es tu... pour ou contre. Es
3: pour ou contre. Moi, je suis plutôt contre. Hein. Ouais. Enfin, moi, en vrai, on m'aurait forcé. Je... je pense, que je serais pas resté en France, genre euh... ouais. ah, carrément. Bah non, mais moi, j'avais mon truc, j'avais ma chaîne, j'allais je... pas partir
2: deux ans. C'est vrai. J'avais <rire> <C 'est> oublié. <rire> Bah, je suis pour. Hein. C'est horrible. T'es pour, mais tu, donc tu veux forcer tout un pays à prendre une décision à un moment sur quelque chose d'aussi structurant aux mêmes années les plus importantes de leur vie. En plus, tu dis mmh. ça alors que toi, tu as été créer ta boîte et vivre ta vie et t'aurais pas pu. quoi. Mmh.
4: Si, j'étais sur le point de rentrer à l'armée. Oui, t'étais sur le point,
2: boîte. tu l'as pas fait. T'as pas passé deux ans de ta vie à l'armée plutôt que de créer ta boîte.
4: J'aurais bien aimé le faire avant. Ça Je pense que ça m'aurait apporté pour le reste de ma et vie. Pourquoi tu l'as pas fait parce que je faisais des études et c'est pas obligatoire. Si ça aurait été obligatoire, j'aurais été content de prendre deux ans de ma vie. ou Un an, peut-être pas deux ans, c'est C'est la différence
1: De quoi Si c'est obligatoire ou pas, le fait que tu décides de le faire ou pas, ça ne devrait pas bah, être si changé. Études, là, là, si j'avais mes études, je pouvais on pas En Suisse on a des études, mais c'est obligatoire quand même, le service militaire. Quoi Le hein service militaire est obligatoire mais mais en Suisse, mais les études... Obligatoire.
4: obligatoire, moi je suis en France. En France, je ne pouvais pas aller à l'armée.
1: Ah, euh, pourquoi pas
4: parce que j'avais mes études. Je pouvais pas laisser tomber mes soit études. soit les études ou l'armée. Ah des études après l'armée.
1: Tu peux faire avant
4: Je sais pas. J'ai fait mes études et après je devais aller à l'armée.
1: Ok. Et
4: Donc pendant tes études, c'est full-time études. Tu peux pas faire l'armée en parallèle.
1: Ouais, mais ben en Suisse non plus.
4: Ils te font... Tu fais comment euh, ah, Tu fais soit
1: avant tes études, soit après.
4: Ok.
3: T'as jusqu'à quel âge pour faire euh, le euh... service
1: 30 ans peut-être. En tout cas c'est moins... 30 ans maximum, peut-être c'est même moins, mais... Ouais.
3: Et t'as aucun moyen de l'éviter
1: Oui, oui, oui plan. Ah, a... oui, oui. ah, oui. <rire> Je pense que tu dois avoir... Bon déjà toutes les filles n'ont pas à le faire. Euh, mais chez les mecs, je pense que tu dois avoir environ 50% qui le fait. Je, ah je, oui, je dis bien ça bien. comme ça hein, en regardant par rapport à mes potes qui l'ont fait ou pas. Euh, mais en gros, tu vas, euh, tu dis que t'es somnambule, t'es pas pris, tu dis que t'as envie de tuer des gens, ou que t'es colérique, <rire> t'es pas pris, c'est assez facile. Ou euh, les tests il euh, y a des tests physiques aussi, donc euh, tu fais genre que tu t'essouffles super rapidement, ou que t'es pas souple, et es pas pris. Euh,
4: t'es pour ou contre toi
1: je, moi je suis, une de mes valeurs fondamentales c'est la liberté donc forcer des gens à faire quelque chose je pense jamais que c'est une bonne chose enfin, en tout cas il faut le faire euh, vraiment quand c'est très clairement euh, non, moi, très 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 bénéfique et là moi je pense que c'est bénéfique pour plein de gens et que ça apporte plein de, plein de choses positives, moi ça m'a énormément aidé dans ma vie mais de là aller euh, imposer mes valeurs sur d'autres personnes euh, je, je Non pense mais que... le
2: truc, ce qui serait génial c'est que ce soit plus facile d'aller faire moi c'est un truc qui qui... que je trouverais génial c'est qu'à tout moment dans ta vie, tu puisses donner quelques années comme ça à l'armée, à l'État, la, euh, et que ce soit facile de faire le pont, aller-retour. Ouais. Mmh. Ça, ce serait génial.
3: l'éducation ouais. aussi, genre.
2: Ouais. Ah ouais ça, c'est ma grande mesure si je suis président. Ça, c'est ma vraie mesure. C'est d'ouvrir l'école à la société civile. C'est que n'importe qui puisse devenir prof sans passer la grève, le CAPES et machin simplement sur décision du directeur de l'établissement et que donc les élèves aient des profs de la vraie vie et que les profs aient des amis qui ne soient pas que des profs et que les gens de la vraie vie voient à quel point c'est dur d'être prof et que les gens qui sont profs aient autre chose comme modèle que d'autres profs. Ça ferait un bien d'ouvrir l'école au reste du monde, incroyable. Putain, rien
1: à voir, enfin, enfin du coup quelque chose à voir cette nuit, j'ai fait un des rêves les plus vivides et les plus... Euh, qui m'ont affecté émotionnellement de, depuis plusieurs années.
2: Un glitch dans la simulation.
1: J'ai oublié une grande partie, mais je sais que à la fin, j'étais dans une école, enfin dans une université, et euh, j'avais été engagé comme prof. Il y avait vraiment, je pense, 3000 personnes qui me regardaient donner mon cours. Et euh, je me souviens que j'essayais d'écrire euh, au tableau noir avec une craie et c'était super galère euh, de faire, euh, je sais, je me rappelle je devais faire un triangle avec des ronds à l'intérieur et c'était les trois euh, je sais pas, choses qui créaient le succès. J'étais en train d'essayer d'écrire ça et j'ai pris 20 minutes à essayer d'écrire mon truc et je galérais. Et, tout. et euh, au final il y a une pause et je reviens. Et euh, là il y a un autre prof qui est à côté de moi, genre le directeur de l'école. Et il me regarde, je suis là, je fais mon cours, tout ça, je suis bien, je suis, je suis tranquille. Et là, il me regarde et il fait euh, euh, Monsieur, est-ce que vous pouvez euh, écarteler le triangle et euh, nous dire quelle est la résultante de l'écartellation du triangle Genre un truc dans le genre. Et là, moi, je suis comme ça.
2: Et je, réfléchis, je suis là. Écarteler un triangle. <rire> Alors. Je... S'il y a des, euh, y a des euh, lacaniens dans ce... S'il dans ce, dans... y a des lacaniens qui regardent ce podcast, je vous interdis toute interprétation. Vas-y, continue. cest dire quoi Parce que c'est un psychanalyste qui, qui analyse les rêves et il dit que quand tu vois un triangle, okay. tu vois en fait le fondement de la femme. Okay. Oh putain
0: Oh non, oh, non, oh, non
1: Bon, ça va alors. Bah, du coup, je savais pas comment faire. Donc ça va, je reste façon... Et donc, je reste comme ça et je suis là, mais... Et ça veut rien dire. Et... J'essaie vraiment, j'utilise je, je, tout mon brain power. Et il y a tout le monde qui me regarde. Et euh, du coup, tu je... <rire> <rire> sais ce que je réponds ouais. 42. <rire> et tu vois, j'étais grave fier de moi. Et bon, déjà, personne qui capte la, la blague plus ou moins, ou la ref dans le public, donc silence complet. Et là, le, le mec qui me regarde, et il fait « Vous êtes... » Non, il fait « Non, c'est faux. Vous êtes... » viré et genre il me virent comme ça devant tout le monde et t'as tout le monde qui est là genre oh puis t'entends genre les gémissements et tout et tout le monde qui me regarde et tout et je me barre et tout le monde qui me fixe et c'est la honte et c'était mon premier cours et je me suis réveillé mais vraiment genre en,
2: en crispation genre c'était ultra vivide c'est quoi le pire rêve que vous avez fait de votre vie le pire rêve de votre vie
3: je crois que je me faisais courser par un camion qui était conduit par un pote à moi et sur le camion, il y a des trucs on jouait à la play les... avec Antoine derrière. Pour griller euh, donc... les moustiques, <rire> les géants. ce qui voulait me griller en fait. <rire>
1: ah ouais Tu sais, la lampe ouais, qui ouais, les, ouais, les bestioles. Produit, et je euh, sais pas pourquoi ça m'a marqué Produit mais... e-commerce.
2: Fait euh... <rire> <'est> des ravages. <rire> c'est qui, qui ce pote euh, Je sais pas,
3: ça fait en plus, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, ça faisait 5 ans que je l'avais pas vu. Mais peut-être ça veut dire quelque chose sur.
2: Je sais pas, je suis pas un spécialiste. c'est juste l'histoire du triangle. Ton rêve, toi Alors moi, j'en fais tellement de rêves, c'est le bordel. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait comme rêve Bah, il y a un rêve que j'ai fait et qui m'a matrixé parce que j'ai cru qu'il était vrai pendant des heures. Je me suis réveillé, je savais pas que j'avais rêvé. En fait, dans mon rêve, il y avait la crise des gilets jaunes. C'était en pleine crise des gilets jaunes. Et les Gilets jaunes foutaient le, le, la France à feu et à sang. Et à un moment, ils sont rentrés à l'Elysée, ils ont tout brûlé, tout. Genre les tableaux, machin et tout. Et Macron, il a pété un câble. <rire> et il a donné sa démission. Et il est devenu banquier à Londres. Tu me l'as déjà raconté. Ouais. Et il envoyait tous les mois à la France ça fiche de paye avec un doigt d'honneur. Tous les mois. Et son compte Instagram sur at Emmanuel Macron, c'était des fiches de paye avec un doigt d'honneur. Et donc, mon rêve, c'est tout ça, c'est toutes ces étapes, tous ces trucs, mais c'est comme si j'avais passé un, un mois dans mon rêve. Et quand et je me lève au petit déj, comme ça, et je, et, et je regarde comme ça, et je, je dis à ma, à ma copine, je dis euh, « C'est quand même chose qui qu'il fait, Macron. <rire> » J'étais matrixé, matrixé. Je ne, je ne pouvais pas croire que j'avais rêvé. Ah putain c'est incroyable. Et toi Antoine
4: putain, Moi je, je me souviens jamais de mes rêves. Je ne pourrais pas te dire un truc euh, précis. Quand j'étais petit je faisais des rêves ou des cauchemars et je me rappelais. Mais là honnêtement je suis pris de court. Je ne me souviens jamais.
1: Ah, en fait le problème c'est que je les oublie moi après coup mais je peux les, je peux les raconter genre le jour même et mon cerveau il est... tu devrais tenir un journal ouais. de rêve ah parce que je te jure mon cerveau tu... toi t'es fort en storytelling mais alors putain mon subconscient il est meilleur que toi mais ouais, mais, dans... ouais. mais mais parce qu'il a il a pas besoin d'être logique le mec tu vois <rire> donc il te crée des scénars qui font aucun sens mais moi je trouve assez dingue le le fait que dans les rêves en fait tu ah, crois tout même fou, si ouais. ça fait aucun sens <rire> C'est énorme. Vous avez
4: déjà eu un rêve où vous arriviez à, à, à le contrôler ouais, un peu Ouais, ouais, ouais. moi, ça rêve éveillé, j'en ai fait pas mal. C'est énorme.
2: C'est trop stylé. Tu, tu peux... Révucide, ouais. Moi, j'ai même fait un épisode sur ma chaîne là-dessus, avec un spécialiste français des révucides. Il est vraiment bien, cet épisode. Et
1: tu as déjà essayé volontairement d'en créer oh, Et ouais. t'arrives
2: ouais, ouais, Pas très, très bien, mais ouais. Je sais pas... Un... C'est quoi la technique d'ailleurs euh... Plein de choses, il y a la suggestion, il y a tout ça. Et... J'ai regardé une vidéo ouais. euh, sur un, un tutoriel, il y a plein de stratégies. Il y a plein de strat, euh... ouais. La perception. Ou de... Après, Pendant y la, y la journée, y tu y regardes y tes y y mains y y ou y un truc y y y genre. Il y a la méthode mécanique, si tu veux. J'ai encore le proto chez moi. Tu dors avec un masque qui envoie un rayon laser dans ton oeil. Mm. Et donc en fait, à un moment dans ton rêve, tu vois un point rouge, tu sais comme euh, à, ah ouais, à, non, la non, caméra de s'allumer. Mm. Quand tu vois le point, tu comprends que tu es en train de rêver. Et là, là C'est d'un seul coup tu es le dieu. <rire> tu ouais. peux tout contrôler.
1: Ouais, J'avais vu un mec qui disait que pendant la journée tu regardes tes mains genre et mmh. du coup pendant le rêve tu ah vas avoir ouais, ce réflexe de regarder tes mains et tu grilles en fait quand tu regardes tes mains que t'es dans un rêve et donc après tu
2: peux... comme les IA, tu crois que les mains... Ouais <rire> Vous avez vu ce qu'ils qu font
3: maintenant c'est Ils vendent des trucs ah, où t'as un
2: doigt en plus pour que
3: sur les caméras de surveillance genre, si tu, je sais pas si tu braques une banque ouais. bah, le mec il a un doigt en plus ouais. et du coup sa défense euh, genre au tribunal, c'est bah non, regardez, c'est de l'IA <rire> parce que j'ai six doigts. Genre
0: énorme,
1: énorme, ah putain, c'est énorme. Putain, j'avais envie de te poser une question. Euh, vu que ben, t'as écrit combien de vidéos Enfin, t'as créé combien de vidéos 3000. Ok, 3000 vidéos, première chaîne YouTube euh, sur Minecraft en France, des millions d'abonnés. C'est quoi, genre, tes conseils pour faire des vues sur YouTube
3: voilà bah aujourd'hui alors la, la la méthode rapide et facile euh, c'est spammer les shorts spammer les contenus courts et en faire euh, en grosse quantité genre t'en fais deux par jour euh, c'est sûr que ça va péter au bout d'un moment mais euh, le truc c'est que je trouve tu, tu crées pas d'audience avec avec du short tu tu, tu crées peut-être un peu de, de l'awareness tu vois les gens ils voient quitter vite fait de loin mais après transférer ça sur du sur du long form je pense après il y a pas de secret si vraiment tu veux avoir un, une vraie communauté et en marché c'est je pense qu'il faut, faut, faut travailler les vidéos, il n'y faut, faut... a pas de secret, hein. tu, tu fais un truc euh, dans un angle que tu, tu vois nulle part, en fait tu fais les vidéos que tu as envie de voir, tu te dis, moi putain je trouve c'est dommage, j'aime bien, bien lui, mais il fait peut-être un peu comme ça, et tu pars d'un créateur, après tu continues à faire des vidéos un peu comme lui, puis après tu croises un autre créateur, tu fais, ah bah je vais incorporer un peu de lui dans ce que je fais, et à la fin ça te fait un patchwork, et à la fin en fait t as, t as ta propre identité, tu vois.
4: J'ai vu tes vidéos, t'as pas que du Minecraft, t'as aussi des vidéos qui sont montées à la MrBeast un petit peu. Ou, euh, je sais pas, j'avais vu celle de la Lamborghini là. Ah oui, oui. Euh, tu vois, il fait des vidéos euh, comme ça, vraiment très très dynamiques. Comment est-ce que sur la forme, pas tant sur le fond, mais sur la forme, euh, t'arrives à rendre ta vidéo très bonne et très dynamique
3: euh... Alors moi, je sais pas, moi, je sais pas comment marchent les autres youtubeurs, mais moi, je sais que j'ai la vision vraiment du rythme dans ma tête. Genre, je vois, en fait, par exemple sur les vidéos dont tu parles, où c'est en plus du contenu bah, IRL, où c'est filmé avec la vraie cam, j'écris quasiment toute la vidéo, genre je vois vraiment le montage, etc., tous les effets, et, euh, et après, quand je re-regarde la vidéo, je me mets à la place du, du, du viewer, je me dis, ok, est-ce que là j'ai envie de click out Ok, non, pof, et du coup, tu réitères jusqu'à ce que tu aies vraiment une vidéo où ça soit fluide, et où c'est bien, et après tu reviens sur tes anciennes vidéos pour voir, ah ouais, putain, en fait la vidéo, elle était pas fou, euh, aujourd'hui, je fais mieux, tu vois, et et comme ça, tu vraiment tu arrives à build up euh, de la compétence et, euh, et à t'améliorer. Et
1: tu as suivi le, le style de vidéo de Sam Souley qui est le fait que c'est en train ouais, de oui, pas, bien ouais. fonctionner aux US. Et moi, je trouve assez dingue. C'est un mec en fait <rire> qui prend des stéroïdes, qui est ultra musclé, et en fait il parle d'une manière très détendue et très calme. Euh, et ça marche extrêmement bien alors qu'il ne fait pas du contenu sensationnel. En fait, il, tous les jours, il filme sa journée et il va à la salle et juste il parle à la caméra et il ne dit pas des trucs de ouf. Mais en fait, le fait qu'il soit vraiment très posé et très chill, ça relaxe les gens. Et il fait euh, des vues de malade alors que son titre n'est pas optimisé, ses miniatures ne sont pas optimisées. Et donc, il y a une espèce de nouvelle euh, tendance sur YouTube... Euh, où on a l'impression qu'on revient un peu à la normale et les gens en ont marre de voir des vidéos trop dynamiques avec trop de montage, trop de trucs qui se passent dans tous les côtés, Merci. etc.
2: C'est cool, j'ai une chance en fait. Ouais.
1: <rire> et, euh, et ouais, du coup, j'ai envie de tester moi. Là, je suis en train de, de faire des vlogs, euh, donc j ai, j ai, je pense que je vais faire un vlog, je vais le monter plus un peu dynamique, un autre je vais le monter ou alors une partie du vlog plus dynamique et une autre plus euh, Samsung X Style et euh, je me demande euh, je me demande ce qui va le mieux marcher j'ai vu euh, Jake Paul qui a fait récemment un vlog où vraiment il est en mode beaucoup plus chill et c'est vrai que moi-même en tant que viewer euh, j'accrochais plus et je pouvais ouais, plus
2: regarder que quand il y avait les cuts et et bah le ça, ça m'intéresse un vlog comme ça beaucoup plus on en parlait hier ouais. ça, ça me pour le coup ça m'enthousiasme beaucoup plus de faire un vlog comme ça c'est
3: un peu le style euh, je sais pas si vous aviez suivi euh, Ryan Tran Mmh, qui était ah, le gars ouais. qui avait traversé euh, tous les États-Unis mmh. avec un centimètre. Lui, il est, ça envoie, non Ça envoie, mais c'est quand même moins moins d'artifice que. Ah enfin, ouais je trouve que c'est un bon juste milieu ouais. parce que t'as quand même le temps de respirer, mais c'est pas non plus juste un truc euh, 3 heures uncut parce que ça, enfin, ouais, je pense c'est vraiment un épiphénomène euh, le Sam Sulek parce que, je, je... ouais, t'as as quelques personnes qui arrivent comme ça à faire des vlogs à partir de tout et n'importe quoi. Je crois que t'avais euh, Emma Chamberlain, non euh...
1: YouTube Fi, c'est encore un autre délire. Ouais, hein. C'est de des autres codes. C'est beaucoup plus dur, je pense.
3: Parce qu'il y, a... y a vachement plus de chances. Je pense... enfin, en tout cas, moi, j'ai pas réussi à décortiquer bah, les codes. Hein. Mais c'est parce de que qu des marche. mecs qu'on qu ouais, même, même ça me saoulait tu vois. genre ouais, ouais. Je sais pas, j'essaie de regarder. Bon, après, vas-y, euh, je fais pas de muscu, machin. Je pense que c'est plus pour des gens qui qu aiment bien ce... ce type de contenu. Mais je sais pas, tu fais tu un peu chier. ah ouais peut-être je suis pas la cible, hein, mais. Après faire du contenu pour lequel on serait la cible en fait. Je pense que sinon ouais. si on comprend pas ce qu'on fait,
2: ouais. euh, ça, ça marche pas. Très très bon conseil ça. Faites du contenu pour dont vous êtes la cible. Comme les startups, faites des startups dont vous êtes le client. Ça aide. Ça aide, mais après tu, tu vas dans les
1: marchés très concurrentiels aussi du coup.
2: Ouais. C'est. pas
1: Ah pourquoi Bah en fait c'est toujours un peu de la théorie. est-ce est que tu fais une startup. Euh pour laquelle tu devrais être le client ou est-ce que tu fais une start-up pour le type de client que les gens font le moins de start-up pour
3: Ouais mais il faut justement que tu trouves l'intersection des deux où tu serais le client parce que c'est une niche que, que qui t'intéresse tu vois.
1: Ouais mais j'ai l'impression que tout le, monde, tout le monde fait des boîtes qui les intéressent enfin en tout cas beaucoup plus de gens et que donc tu as un niveau de concurrence qui est beaucoup plus faible quand tu fais des boîtes que les gens n'ont pas envie de ouais,
3: faire. Ah oui genre des trucs de waste management ou de, ouais, ou, ouais. Ouais,
1: ou de la compta Ouais ouais
3: ok. Mais c'est un problème que tu peux avoir. Genre tu peux être client de compta, même si tu n'es pas fan de compta. C'est un problème ouais, ouais. que tu as et du coup que tu comprends.
1: Mmh, ouais. mais, mais même des problèmes peut-être que... Tu vois, typiquement, tu fais une boîte pour les meufs, concrètement, tu as moins de concurrence. Parce que pas, hein. la plupart des mecs font des boîtes pour les mecs, il y a plus, ah, oui, de, y a mecs plus de mecs ouais. entrepreneurs. Voilà. Mais pour le coup, tu fais une boîte pour une meuf, ben, probablement c'est un truc qui ne t'intéresse pas spécialement. En fait, pour moi, c'est de, de, de comparer le levier. Est-ce que le levier, mon intérêt et donc, ma connaissance et mon énergie supplémentaire m'apportent plus que la baisse de la concurrence dans, dans l'autre domaine. Et je pense qu'en fonction de la personne, ça, tu choisis quoi sur ce continuum. Personnellement, j'ai j'ai rien contre faire une boîte sur un truc dont je ne serais pas client ou qui ne m'intéresse pas spécialement. Parce que moi, c'est le business en soi qui m'intéresse. Franchement, moi, je pourrais vendre des poubelles, ça me ferait kiffer. fait
3: mais justement c'est plus facile enfin moi je trouve quand tu comprends le problème et que vraiment tu trouves le petit détail en fait, qui débloque ouais. le, le, le client après tu peux le trouver en tryhardant et en bruit forçant quoi mais c'est peut-être plus long et faut c'est peut-être pour les gens peut-être plus expérimentés je sais
1: pas faut connaître ton avatar en fait faut ouais, devenir euh, enfin, faut un, poser un pro de ton avatar ouais. Ouais. Et
3: moi c'est ce que je veux faire là c'est euh... je me rends compte enfin en fait as plein d'astuces de... pour les startups qu'on Qu peut utiliser sur YouTube et c'est un peu ce que Mister Beast a fait, mais en fait, là, du coup, j'ai planifié euh, plein de calls avec plein d'abonnés, de, des gens qui sont très fidèles, des gens qui regardent, machin, et je vais essayer de comprendre vraiment, en détail, pourquoi ils regardent, qu'est-ce qui les intéresse, pour essayer d'affiner le, le contenu que je veux faire. Tu vois.
1: Nous, on fait un truc, maintenant, euh, qu'on a un peu volé euh, à un mec aux US, c'est qu'on fait un split test en pub sur Facebook de tous les titres et toutes les miniatures de nos vidéos avant qu'ils qu sortent. Et on va commencer à split test, mais enfin, je c'est dans mon esprit mais c'est pas encore euh, je l'ai pas encore dit à mon équipe donc voilà à mon équipe vous... <rire> voilà. <rire> tu, tu donnes plus tu donnes plus des looms ou des, ou des messages pour partager tu me dis dans le podcast <rire> alors regarde. les gars je vous ai dit, Et tu, tu regardes s'ils les... ont vu le podcast exact. <rire> ce qu'on va faire les gars c'est qu'on va split test en fait les, euh, les intros genre les premières minutes des vidéos
3: tu mets ça en, en, pub, euh, en facebook pub
1: facebook ou youtube je ouais, ou, pense ça marche un peu moins mais on, tu fais une pub youtube Moi, tu fais une vidéo est... euh, ouais, où tu mets euh, Juste la première minute de ta vidéo, genre je fais trois premières minutes différentes et je regarde celle qui fait le meilleur watch time et puis je balance. Et le timbré
2: là, il en fait combien de split test là-dessus Il fait 100 miniatures et qui bah Celui dont on s'est inspiré. Il en fait 100 Ouais, 100 ouais. miniatures euh, Facebook ici, 100 non miniatures non. Facebook. Non
1: non, c'est le nombre de variantes. Donc c'est tu multiplies le nombre de titres par le nombre de miniatures et ah. du coup ça fait le nombre de combinaisons qui doit ah. être 200.
4: et là il y a la b testing qui arrive sur okay. YouTube. Euh... Ouais,
1: tu il va pas faire 100 miniatures, c'est complètement débile. C'est le
4: titre à chaque fois qu'il change sur ces miniatures, c'est pas c'est pas ultra dur à split tester, c'est pas genre 100 euh, titres, malades, tu quoi. vas pas
1: mettre 100 titres dif... tu vas pas split tester 100, 100 titres.
2: Paraître, ça, non cas. non,
1: c'est la combinaison Enfin j'ai pas vu hein, mais je suis assez sûr là euh, que en, en logique tu fais genre tu vois, tu fais tu fais 10 titres et 10 miniatures, et ça fait 100, du coup. Là, là c'est beaucoup plus logique. Okay. Oui, oui, tu as raison.
3: Ah, mais là, il y, y a YouTube qui est en train d'implémenter euh, l'A-B testing native ouais hein. ça, ça va être ça, grave. Ça, si tu... Putain, j'aurais demandé 50 fois euh, quand est-ce que ça arrive, quand est-ce que ça arrive. Tu as des gens ouais. qui l'ont... en putain, ça fait chier. Je
1: comprends pas trop le délire. C'est quoi le délire de donner seulement à certaines personnes enfin roll ouais, ouais, Rollout euh... Euh... mais, ouais, mais, euh... mais tu,
2: tu, con... tu sais pourquoi ils font ça ouais, bah, pourquoi Parce que, en fait... Euh, alors... YouTube, Google, etc. C'est des vieilles codes bases euh, où le code en prod euh, et le code euh, de la stage n'est euh, pas le même. Et quand ils veulent lancer des nouvelles features, ils ont un investissement immense à lancer cet investissement. Et donc, il vaut mieux tant qu'ils sont pas sûrs qu'ils veulent implémenter une feature, de le faire sur un tout petit groupe d'utilisateurs et de le faire sur une code base qui est un fork du code général avant d'updater l'ensemble du code, parce que là, le cost of update est beaucoup plus élevé. Et donc, s'ils ne sont pas sûrs, à partir du moment où ils ne sont pas sûrs que la feature va résister, bah, ils l'ouvrent qu'à quelques utilisateurs. C'est grave intéressant. Mais boîte, euh, la... pour
1: le coup, euh, c'est de d'être pas sûr. Enfin, c'est quoi le downside C'est ah après, après, ce parce que le manager,
2: il a dans ouais. sa tête, il se dit ouais. Après, il et...
3: kill beaucoup de features. Hein, parce que moi, je me souviens, il y avait une, une feature qui était trop bien sur YouTube, c'était tu pouvais faire des petits sondages en haut à droite de la vidéo. Et ils avaient dit, oui, il euh, n'y a que 7% des, des gens qui l'utilisent, du coup, on le, on le kill. Mmh. Et 7% de. de c'est énorme. énorme hein, ouais. Oui, pas, mais,
2: ouais. mais pour eux, ce n'est pas assez pour justifier le, de maintenir le ouais, code. Je, je comprends. Mais... De maintenir ouais. les features, que ça fait des conflits, euh, etc.
1: C'est ouf à quel point les, les sites et les SaaS et les business comme ça, en,
2: au final, c'est juste un putain de site et il n'y a rien qui change, c'est super lent. C'est très dur. Hein. Ouais, c'est ouf. Les gens n'imaginent pas. D'ailleurs, la boîte la plus dingue au monde en roll-out, testing, etc., c'est Facebook, ouais, qui, a, qui a depuis toujours une AI qui s'appelle Gatekeeper. En fait, quand tu arrives sur Facebook, tu crois que tu es sur Facebook, mais en fait, Gatekeeper, littéralement le gardien des portes, en fait, tu as décidé de te donner une des centaines de versions ouais, qui testent, run ça, ouais, font... en parallèle, mais c'est plus que du test. C'est qu'en fait, ils vont déterminer un certain type de behavior chez toi ah ouais, et te donner une version de ah ouais, Facebook putain. que personne n'aura. Mais c'est genre des, des détails minuscules alors parce que personne n'aura. Non, 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 c'est pas des détails minuscules, il y a des vrais trucs. Par exemple, si es une femme, fa... je connais cette version parce que c'est le seul gatekeeper qu'on m'a révélé, tu es une femme de plus de 45 ans qui a des enfants, et bien tu pas les mêmes boutons. Parce que tu as les features photo, partage et tout qui sont pimp-up pour que tu les utilises énormément. Ça et C'est une, une autre usine de derrière, laisse ouais. tomber. De bah, toute façon, personne chez Facebook ne sait à quoi ressemble Facebook. En fait. C'est fou.
3: C'est Twitter, là. En, fin, ils, ils sortent. Euh, pour un truc de cette ouais. taille, la vitesse à laquelle il va, ouais. euh, ouais, est-ce il... que c'est bien faut... euh, Je ne sais pas.
2: Mais Gork, là, vous avez essayé Gork. Ouais, je me suis inscrit, Gork, mais ils m'ont pas... C'est
1: Gork. Oussama, tu as une formation sur l'IA et tu sais même pas dire chat GPT et Gork. <rire> hein <rire>
2: Les enfants, achetez Business Pro. <rire> euh, ouais, c'est le mode fun, il est. Euh... Tu te prends euh, tu te prends du fun dans la tête quoi. Ah ouais? Ah ouais ouais. Il est, euh... il est hardcore quoi. Ouais, comme il est, non ouais. C'est est rigolo d'ailleurs ce fun mode. J'ai pas testé. Ouais. Maintenant
3: c'est public là, parce que moi je m'étais inscrit à la truc Il être, euh, et ils pas...
2: Il faut avoir un numéro de téléphone US. Ah, okay. D'ailleurs, euh, petite astuce, c'est très très simple d'acheter un numéro US, une SIM US en ligne. Et moi j'ai euh, USCB, US Number et US App Store, ce qui fait que 100% des new releases, t'es en premier. C'est la façon la plus simple en fait de toujours être dans les nouvelles releases.
3: Bah, même la B testing, là, ils ont le rollout euh, aux États-Unis euh, début d'année. Euh, on encore attendre. Mais pourquoi ils ne testent pas des plus petits marchés
2: Les oh, coûts sont américains, c'est le centre du monde. Hein. Pas... Quand tu es au centre de l'Empire, tu ne vas pas à la frontière des provinces.
1: Hein. <rire> <rire> T'as une question pour la fin mmh,
4: Non, toi, je, je pense qu'on a fait
2: tout dans la <rire> CS. Là. Ah ouais, ouais <rire> <je> pense... <rire> Mais il dure, et c est, c est, on est à 4h de podcast là. 20h. 20, 2h48
1: de podcast. 2h48. Ah, ça va, Dernière bon. question pour clôturer. Oh, T'as une question pour nous Putain,
3: est-ce que j'ai une question bah, En vrai, les questions, je les ai posées euh, au long du podcast. Donc, euh...
2: ah, pardon, ouais. je vois ta bouche partir à ouais. et le truc. Euh, là, euh, non,
3: j'avoue, j'avoue. Non, bah, non j'ai pas de question, désolé.
4: T'as dit que t'avais fait euh, une boîte dans la food, euh, une start-up Non, non je crois okay. pas. C'est moi qui alors. <rire> <rire> ça... Antoine, non, avant qu'on démarre, je crois que tu avais dit ça. Ah euh, non, non, vais je... dit... dire un truc qui
3: se rapproche, non Je crois pas.
4: Bon, ok. Bon, là, en je vrai... un
3: bar à euh, Montpellier là. Ah, es-tu est...
4: T'es de non. Montpellier Pourquoi non,
3: bah, je, En fait, c'est juste euh, un gars avec qui je bosse sur les serveurs Minecraft. Euh, il m'a proposé le projet. J'étais en mode ah, ça a l'air cool. Euh, en gros, euh, genre par exemple, si tu prends un, enfin, un truc avec des, proche... des projecteurs qui te... qui te projettent sur la table. Et par exemple, si tu prends un cocktail, euh... Euh, un cocktail genre je sais pas, spicy truc. C'est toi, ça te met des. Il est, il est déjà sorti le bar. Non, il est pas sorti. Il est en...
2: Non, tu, tu parles ah, du resto qui... à Dubaï avec le petit
1: bonhomme. Non, non, qui... non, non, non. il y a un resto euh, qui projette des trucs. Ah, bah, peut-être, peut-être, mais parce dans que dans une que... ville française euh, ah. pas très non, grande. Non, mais je, je crois que a eu l'idée euh,
3: autre, autre, part. Mais là, parce que lui, okay. il a fait un truc de machine learning qui regarde le cocktail en fait que que t'as pris. Ok. Et euh, qui, du coup, t'as des skins sur les différents cocktails que tu ah. prends. Ah, puissant aussi. Ouais, T'es en train de Minecraftiser le monde. C'est lui. Hein, là, moi, en vrai, objectivement, euh, je, suis, je suis là derrière.
2: T'as donné de l'argent Ouais. T'as investi Ouais. Ça te stresse
3: Non. Là, pour le coup, fin, bon. non. c'est très bien. Après, ça, ça reste toujours. C'est du risque management, tu vois. Genre, euh, je sais que ça, je peux le perdre. Après, il y a d'autres trucs, ça me ferait plus chier de les perdre. Euh... T'as in investi Genre de la bourse, l'Imo. Ouais, ouais, bah je fais. Bah, l'Imo, son... j'aimerais bien, mais c'est son un plan temps. pour
2: devenir libre et rentier. <rire> ah, oui, juste, juste, oui. C'est juste. Ouais, ouais,
3: bah ouais, bourse, euh, hors physique, un tout petit peu de crypto. Hors physique Ouais. C'est vrai Ouais. Tu es complotiste Je suis pas complotiste, mais je me dis, c'est un meilleur
2: edge que de l'or papier. Ouais. Du coup, euh, puissant. t'achètes quoi T'achètes les beaux dollars américains en or euh...
3: Non, c'est Vacambi, je sais pas quoi. Euh... Okay. D'ailleurs, c'est stocké en Suisse. Mais, euh... bien, Mais ouais, non. c'est.
2: Ils ont un sale track record dans les crises hein, du stockage. Ah hein, ouais hein. ah ouais, c'est vrai. Que...
3: Il <rire> <rire> ah, faudrait peut-être euh, mutualiser. Mais à un moment, c'est pas loin. C'est que euh, le truc à Singapour. Machin, moi, je travaille ouais.
2: sur une tokenisation de l'or. Et tu pourras voir en, en, dans l'usine la caméra qui va à ton stock d'or avec ton QR code unique mal, sur l'or que tu peux vérifier sur la blockchain. C'est un truc de tokenisation. Donc la je... première tokenisation, ouais. Rio World Asset, dont tu vois le token en réel dans le physique. C'est incroyable quand même. Ouais. C'est pas vrai. Mais. ça à quoi la blockchain là-dedans ah bah, La blockchain, ça sert à pouvoir l'échanger gratuitement. On faire ça sur Internet tout Ah non, parce que tu peux pas faire confiance. Tu peux pas. Là, pour, là, pour le coup, s'il y a un use case de la blockchain, c'est celui-là. C'est de pouvoir transférer sans aucun intermédiaire. Permissionless. C'est incroyable. Le gouvernement. Mais attends,
1: l'or, il est bien stocké quelque part.
2: Non, tu as deux sujets différents. Tu as, le, as le, le stock, le Real World Asset. Donc, tu as un stock, et ce stock, chaque bout d'or est lié à un token. Okay. Donc, tu as ce pont-là. Et ce pont-là, il est indestructible. Parce que cette quantité d'or, elle représente cette quantité de token. Mm -hmm. Donc, tu n'as pas besoin de. De, de parler à l'usine pour changer de stockage, de la main à la main, l'or. L'or est là. Mm -hmm. Maintenant, la question que tu as, c'est quand tu fais la transaction entre deux parties, est-ce que tu as besoin de l'usine ou pas mm -hmm. Et là, la blockchain, elle te permet de pouvoir faire la transaction permissionless.
1: Ok, mais donc euh, donc ça réduit un risque, mais l'or est toujours à un, ouais, un ouais. endroit et l'entreprise de stockage peut te le voler.
2: Ça, oui, tu peux pas enlever ce risque-là. C'est okay. le risque d'Oracle.
1: Ok, donc tu, euh, donc tu fais confiance à l'entreprise pour stocker ton or, pas se le faire voler, pas te le voler, mais du coup t'as pas à faire confiance à l'entreprise pour euh, pas attribuer ton or à quelqu'un d'autre.
2: Réfléchis à est qui qui est intéressé par ça les gens qui veulent pas être saisis, okay. qui veulent pas machin, c'est un vrai sujet en fait. Tu as stocké l'ordre d'Andrew Tate Par exemple. <rire> Andrew, <rire> don't write me. Ils, ils m'ont
1: dit, c'est euh, parce que dans le dernier podcast, j'ai dit que il euh, y avait une vidéo du mec qui allait regarder les documents euh, Lego euh, du court case et que ben ça reflétait pas vraiment la même manière que. Andrew Tate représentait lui-même le, le case. Il y a des gens qui ont dit que j'avais été payé par la BBC. Quoi je faisais partie. Euh,
2: ah complot. Bah oui, mais, mais ça, il ne que maintenant.
1: Mmh. Je temps, suis un... Oh putain. Plus la,
2: la... <rire>
1: Surtout que moi, je ne suis pas... Genre vraiment, pour le coup... Bon, après, mon, mon short a été coupé de manière un peu euh, mauvaise, mais moi, je n'ai pas d'avis sur la, sur la chose. Quoi. Je, moi, j'espère qu'il est innocent. Moi je, moi je kiffe, hein. je, je soutiens. Mais euh, c'est vrai que non, mais, euh, y a
2: des gens, des gens
1: qui... On saura jamais, c'est ça, ça qui est dur. Est... Et un truc que j'ai toujours un peu... jamais vraiment compris, c'est il y a des gens que tu aimes bien, mais ouais. pas parce que tu aimes quelqu'un que tu dois forcément dire qu'il est coupable ou innocent. Tu vois genre, tu peux ouais, pas savoir. surtout quand c'est des personnes... Tu travailles
2: à la justice. Ouais, justement. Tu es policier. Mmh. Donc moi j'ai l'impression que
1: les gens qui aiment pas en disent qu'il est coupable et les gens qui aiment en douter disent qu'il n'est pas coupable. Et si tu dis que potentiellement il est coupable, cest veut dire que tu ne l'aimes pas. Ou euh, si tu dis que potentiellement il est innocent, ça veut dire que tu vois, enfin non. C'est bon, deux choses chose qui sont.
3: Qui tu sont... Me mets dans la sauce. Non, en vrai, euh... il est divertissant, mais je ne ouais, sais pas... pas plus que ça. quoi enfin, En fait, c'est rigolo, je regarde, mais je en fait ça dépend tu vois il dit beaucoup de trucs dans ce, ce cas là c'est ouais, ouais. cas par cas tu vois.
1: il est quand même vraiment drôle hein. il est très drôle il hein. faut que je tourne envers quelques-uns des fois là j'ai réussi à me refouler dans l'algorithme parce que malheureusement sur TikTok il est, il est banni de partout euh, mais sur YouTube Shorts suivant comment tu arrives à te refaire proposer pas mal de ces, euh, de ces shorts quoi du coup et putain il est drôle bon les amis merci beaucoup Merci pour bah, ta bon participation. Euh, T'as des trucs à plug ta chaîne on mettra ta chaîne. Ouais bah ma chaîne. Ouais. Euh, blo bloc Media c'est ça? Bloc Media. Ouais. Pour les gens qui ont besoin de.
3: blocs si vous voulez faire euh, des, des projets Minecraft euh, pour faire de la promotion.
1: On met tout toujours... Merci d'avoir été présent. Bah merci à vous. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Sans Permission. Allez, ciao.